1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Free-to-Play-Podcast. Wir sind bei Folge 69 angekommen und haben uns gedacht, wir machen heute mal so diesen üblichen Jahresrückblick, aber ein bisschen anders, mit einem kleinen Twist. Und wenn ich wir sage, dann meine ich nicht nur mich, sondern dann meine ich auch die Bea. Hi. Und die Yvonne.
2: Hi. Hi. Niemand hat
3: einen 69-Joke gemacht. Sad. Ich <lacht> habe gerade erst jetzt realisiert und ich bin, ich bin traurig, weil es ist eigentlich die Folge, die eigentlich... Mais nice heißen sollte.
1: Wir, wir, wir sind alt geworden. Wir sind jetzt vernünftig und äh. machen solche infantilen Witze nicht mehr. Be for yourself.
2: <lacht> ich bin ich sauer, ich bin enttäuscht.
1: <lacht> ja. Leute, wir, also ohne ohne Witz, wir sind jetzt dann fast zehn Jahre alt. Nächstes Jahr werden wir neun und dann zehn. Da kann man sowas nicht mehr bringen. Wir sind jetzt ich ernst. Das eine
0: also sehr, sehr lange
1: Zeit. Eine lange Zeit. Aber da kann man das nicht mehr bringen. Wir, wir müssen, wir müssen auch an die Leute da draußen denken, die Größeres von uns erwarten. Ich glaube niemand erwartet niemand, Große, das von uns. Niemand, niemand, <lacht> Ja, okay, dann, 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 dann mache ich irgendwas, irgendwas mit Nice muss schon in die Folge. Das, äh, da, da gucken wir dann noch. <lacht> irgendwas, irgendwas in den Titel. Wie geht's euch denn? Wer will anfangen mit, mit der Wie geht's?
3: Bea apparently. <lacht> Ja, äh, ich mache einfach mal. Ich bin maximal gestresst. Ähm, aber das liegt unter anderem wahrscheinlich auch daran, dass ich gerade Cola hatte und Bär <lacht> kann nicht Koffein. Aber ich war müde, weil es ist ähm, 8 Uhr abends bei mir und ich dachte, ich muss für den Podcast wach sein und jetzt kriegt ihr Koffeinbeer. Es tut mir leid.
1: Aber... Ich finde find Koffeinbeer schon gut. Ich weiß nicht, ob, ob Drunkbeer oder Koffeinbeer mir lieber ist, aber ich, ich mag beide gern.
3: Why not Bär, both,
2: wenn ich ey, weiß, gib mir doch mal ein Dinge. Espresso Martini.
1: <lacht> Vielleicht hebelt sich das, ja, das dann aus, oder, oder sie transcendet mm -hmm. so, zu einem <lacht> so New Being. So. Es, ist <lacht>
3: es ist Letzteres. <lacht> ich weiß, für sie getestet. <lacht> Eminem <who? lacht> Ja,
1: jedes Mal, wenn sie Rap-Gord in irgendeinem Rohgeding performt ist, so, um, gib mir ein Espresso Martini.
3: Am schlimmsten <lacht> ist, äh, White Russian.
1: Wieso? Weil da werde
3: ich betrunken, koffeiniert und mir wird auch noch schlecht von der ganzen Sahne, Schrägstrich Milch.
1: Was ist denn in oh White Russian mit Koffein drin? Ist da Kaffee drin oder ist da was anderes ja, das drin oder ist da so Sirup drin?
3: Ja, Kalua, aber ich glaube, da ist schon echtes Koffein, also da ist schon Koffein drin, soweit ah. ich weiß.
1: Ah, ja, okay. Ich glaube, es, ich weiß. Ja, Ka lange das mehr Kaffeelikör, das stimmt. Ich habe den, ich habe früher immer wieder mal, ich weiß auch nicht warum, das war einfach so eine kurze Phase. Da habe ich immer mit meinem Kumpel Felix im Flip White Russian getrunken.
3: Boah, Felix.
1: Der war sogar schon dem mal. Dem habe ich schon lange nichts
3: mehr
1: gehört. Das Aber mit dem habe ich dann immer um, White Russian getrunken. Aber auch, das war wirklich nur so ein Monat oder so, vielleicht ein bisschen länger, aber dann haben wir wieder aufgehört. Ich weiß auch nicht warum.
3: Wahrscheinlich, weil irgendjemand mal übertrieben hat und dann White Russian gekotzt hat. And that uh. will heal you, I tell you. Klingt
1: kling nach uns.
3: <lacht> um, ja, äh, B ist maximal gestresst, weil es ist spät Dezember und es passiert dasselbe wie die letzten Jahre, vier Jahre. Ich muss ähm, meinen Arsch nach Österreich schwingen und das bedeutet in dem Fall, ich muss mir frei nehmen auf der Arbeit, was. Schwierig ist schon mal in Korea. Ähm, ich habe nur 15 Urlaubstage im Jahr und dafür gehen, naja, zweimal im Jahr ungefähr alle drauf. Ähm, Damn. Äh, and that's happening again. Und das bedeutet auch, ich muss vorarbeiten und dann im Januar nacharbeiten, äh, also aufholen. Und ähm, die Schedule, wenn ich zu Hause bin, ist einfach jeden Tag Programm. Und ich bin nur so bedingt ready. Mm. Ich hatte gestern meinen letzten Nix-Two-Tag bis, ich glaube, so in einem
1: Monat oder so. Das ist schon wack.
3: Nee, drei Wochen ungefähr.
1: Das ist schon richtig wack.
3: But we can do it. Vielleicht, ja, ich glaube an mich, I guess. Um, <lacht> <lacht> aber Virtual Busten, sagt ja, man bei uns.
1: Du, du, du kriegst das schon hin.
3: Aber das ist geil. Pass auf, es gibt einen Zwischenstand vom Gym. Wir hatten ja jetzt einen Monat oder so keine Aufnahme, glaube ich.
1: Ja. So ungefähr. Okay.
3: Um, äh, wir hatten so einen In-Body-Check und ich habe tatsächlich ein ganzes Kilo äh, Muskeln zugenommen. Nice. Bis nice. zu dem letzten, also nach, nach fünf Wochen Gym hatte ich ein ganzes Kilo, eigentlich ist es sogar ein Kilo und 100 Gramm, äh, Muskeln neu auf meinem Körper.
1: Mega gut.
0: Uh,
3: Was echt mega is nice off. ist, meine Personal Trainerin ist mega stolz auf mich und ich finde es echt cool und ich bin ein bisschen hyped und ich finde, man sieht's auch. Ähm, <lacht> um, ja, that's, that's that. Ich glaube, das, das umfasst es alles richtig gut. Ich bin äh, sehr, sehr busy, ziemlich gestresst, aber es ist nicht ultra scheiße. <lacht> es ist nicht ultra. Nur, nur, nur ein bisschen, bisschen. scheiße. <lacht>
1: aber freust du dich schon noch zu Hause?
3: Ja, das auf jeden Fall. Es ist halt viel, <lacht> aber ich weiß, dass es nett wird, wenn ich dann da bin und ja. Ich werde so viel essen, meine Personal Trainerin wird sich nicht freuen. Aber who cares?
0: Was das in
1: Österreich passiert, bleibt in Österreich. Naja, oh.
3: plus die drei Kilometer, die ich wieder mit rübernehme, weil ich mich einfach <lacht> <lacht> die Welt fresse. Literally.
1: Das ist okay, im Urlaub darf man keinen das.
3: Sport machen. Es ist Weihnachten, okay? Mhm. Ja, meine Personal Trainerin meinte eh, Weißt du was, äh, mit dem Ernährungsplan fangen wir dann erst nächstes Jahr so richtig an, weil Smart. ich weiß ja, Weihnachten und so, nicht so, ja, danke, aber <lacht> du weißt nicht, was du da <lacht> erlaubst. So, but it's happening apparently. Ist doch gut. Ich, weil, Wie geht's Yvonne? Also, hm. <lacht> hm. Ja. <lacht> ähm,
2: heute ganz gut. Ich hatte auch so eine das mega stressige Woche äh, hinter mir. Ja. Also wirklich, es ist wie du sagst, einfach vor Weihnachtszeit 3000. Und wir waren vor zwei Wochen, glaube ich, auf einer Hochzeit, die war so schön. Es war so eine richtige Winterhochzeit. Oh. Ich habe dir die Fotos gesehen. Äh, die so mit richtig dem mit Kleid. full on Schnee und genau die mit dem blauen Kleid. So hm. richtig mit full on Schnee und und alles weiß und einfach traumhaft. Ähm und danach war es eigentlich auch nur noch stressig, weil man gefühlt irgendwie alle noch mal sieht und alle irgendwie noch mal was machen wollen. Dann hatten wir Wichteln und kleine Vorweihnachtsfeier auf der Arbeit. Dann hatten wir irgendwie, äh, hatte ich letzte Woche jeden Tag bis auf Dienstagabend irgendwas zu tun oder vor. Hm. Und ich ja. habe am Donnerstag wirklich, Donnerstagabend im Feierabend, ich war wirklich so staring, just staring into the void. Und meine Chefin, ist alles in Ordnung bei Ihnen? Ich so, Mama, hol mich ab. Ne, es war einfach nur crazy <lacht> anstrengend. Ähm, und dann habe ich einfach am Freitag noch einen Tattoo Termin in Hannover gehabt. Und aktuell sind ja Deutsche Bahn wieder, ist hier die Deutsche Bahn wieder so äh, einfach nur ein Chaos. Monopol wie immer mhm. und es war halt einfach alles schlimm und voll und dann waren wir danach noch auf dem Weihnachtsmarkt, was halt mega schön war, aber danach musste ich dann halt zurückfahren, das war auch irgendwie sau anstrengend und dann bin ich einfach gestern wie in so ein richtiges Burnout-Loch gefallen, also ich war wirklich so richtig paralyzed, so, ich lag in meinem Bett und ich war so, nee, Heute stehe ich nicht mehr auf.
0: <lacht>
2: und dann, ähm, ja, hat mir das A natürlich ein bisschen Strich durch diese Podcast-Vorbereitung gemacht, was mich halt sau genervt hat. Aber ich war halt so, es geht gerade einfach nicht. Ich kann nichts machen. Und dann habe ich hinterher irgendwann um halb sechs, glaube ich, geschafft aufzustehen und zu duschen. Und ich musste noch einkaufen. Und ich habe so einen halben Nervenzusammenbruch über meinem Einkaufszettel gehabt. Und dann bin ich los und dann war es voll in den Geschäften. Und dann war ich so <lacht> dann habe ich mir abends yeah. eine Pizza bestellt, weil einfach, ich war einfach nur so, nee, ich muss jetzt was essen, was richtig lecker ist So und dann muss ich einfach so gecurled auf der Couch liegen in einer Position und dann habe ich so geschaut, wie viel Bildschirmzeit auf meinem Handy ich hatte und es waren halt so zehneinhalb Stunden. Also, you can imagine, I was
3: aber tired. Es klingt nach einem Healing Day, den du dir. Ich finde find auch, hast. ja. Boah, der musste
2: halt, das musste echt sein. Es war halt ein bisschen schade, weil jetzt heute, ähm, gestern und heute ist das Patenkind von ähm, BA2 da mit mit den Mamis. und die waren mhm. gestern im Tierpark und waren in so im süßen Streichelzoo und da waren Ziegen und Ziegen sind meine Lieblingstiere und ich war so Mano. Aber ähm, ich habe gestern einfach nur der Gedanke daran, dass ich hätte diese Wohnung verlassen sollen, um noch zu socialisen, um dann noch diesen Podcast auch mit vorzubereiten, um irgendwas zu tun, was nicht alleine liegen ist. Das war einfach too much. Also, es ist echt crazy. Aber ich bin auch ganz happy, dass ich äh, so langsam auf jeden Fall da auf meinen Körper höre und weiß, dass es dann jetzt auch mal gut ist. ne?
0: Ja, weil richtig
3: ja, ähm, cool.
2: Die nächste Woche wird stressig genug. Und dann kommt mein Bruder mit seinem Mann und wir machen hier Weihnachtsessen und die nehmen uns dann mit dem Auto zurück ähm, nach Bielefeld, was halt ganz praktisch ist, weil muss ich eben nicht nochmal furchtbare Bahn fahren, weil ja auch wieder irgendwie gestreikt wird und so ganz Bums und so, gar keine Lust drauf. Oh, oh. Ähm, ja, also ist es ist noch mal ganz nice, auf jeden Fall die hier zu haben. Und dann äh, ist Family Time. Und die wird so ein bisschen ähnlich wie bei dir, glaube ich, Bea, weil es immer irgendwas ist, aber
3: auch irgendwie schön dann ja so ich glaube das fasst es ganz gut zusammen ich, ich <lacht> hoffe es wird für uns beide okay
2: ja ich denke auch ich denke auch und ich der Miko?
1: Auch, wird für euch okay ich hab, ich hab sehr Miko? ich habe sehr viel erlebt und teilweise auch sehr absurde Sachen aber ich hatte auch super viel <lacht> einfach im Kalender und hab ich war zweimal in Wien und dann hatten wir Besuche und die ich habe so viel habe ich glaube ich in einem Monat schon nicht mehr gemacht was ich jetzt in einer Woche gemacht habe aber es auch ab und zu okay ich bin froh dass das Wochenende bisschen bisschen ruhiger ist ähm, aber wir hatten wir hatten Weihnachtsfeier in der Firma und das war sehr sehr absurd weil wir sind da wir haben jetzt ein neues Büro in Wien wir sind da mhm. umgezogen und sind dann von Salzburg aus mit dem Bus nach Wien gefahren. Die Busfahrt war super angenehm und dann sind mit angekommen und dann gab es schon mal so richtig geiles Essen. Die haben die ganze Zeit auf so kleinen, auf so Tabletts haben die so kleine Schüsselchen rumgetragen, wo man sich das einfach nehmen konnte, wo dann quasi Fly, sie, sie nannten das Flying Brunch und Flying Dinner, weil das halt einfach nur durchgegangen ist und du konntest dir das nehmen, schnell essen und dann haben sie es wieder abgeholt. Und das Essen war schon mal richtig geil. Dazu gab es so Drinks, am Anfang war das so ein rosmarin orangenspritzer also Weinschorle mit Rosmarin und Orange. Dann wurde daraus Basilikum, weil irgendwann war Rosmarin und Orange aus, dann war es Basilikum und am Ende war das Kirsche und das Kirschding war mhm. so unfassbar lecker, ich habe so viel davon getrunken ähm, und das Essen war auch mega geil und war einfach eine gute Party, weil wir waren in unserem, in unserem no neuen Büro man konnte sich tätowieren lassen, was auch super crazy war, Es war so eine Tattoo-Artist <lacht> da, die äh, speziell auf so kleine Line-Arts spezialisiert ist und... Ja, Miki,
2: hast zugeschlagen?
1: Nee, nee ich wollte mich, ich, ich konnte dieses Commitment nicht eingehen auf einer Weihnachtsfeier. Das war so, nee, da machst du es mal lieber nichts Dummes. <lacht> ähm, das ist
3: echt ein gefährliches Setup. Ist es wirklich?
2: Ich meine, du hast, du hast, glaube ich, noch keine Tattoos, nee, ne? Nee, nee. Ey, aber ich sage dir, as soon as you have one, da ist dann auch scheißegal. Da hätte ich dann wahrscheinlich, ich wenn ich schon als genau hätte, hätte das wahrscheinlich das gemacht, ja. <lacht> ich wollte gerade sagen, mir ist nämlich genau das passiert. Ich habe mir einfach spontan mal so zwei Zähne tätowieren lassen. <lacht>
1: Die Zähne waren ziemlich cool. Zähne.
2: Die sind auch ziemlich cool. Ich liebe die auch. Ich wollte halt seit 100 Jahren irgendwie schon dieses so ein Wanna-Do. Und, äh, sorry, dass ich jetzt reingrätsche, aber es passt halt gerade so gut. Ich war halt auf so einer, auf so einem Charity-Ding von den Clubkindern hier in Hamburg. Und die haben so einen, ähm, für einen guten Zweck haben die halt so Tattoo-Artists angeheuert in so einem Space, in so einem ähm, in so eine Galerie. Und dann konntest du halt vor Ort dir ein aussuchen. Irgendwas zwischen 100 und 100 und äh, 200 Euro oder mhm. so waren die halt vom Preis. Und dann konntest du dich da halt irgendwie vor Ort tätowieren lassen. Das wird halt als Spender an die Club-Kinder dann ähm, cool. ja, eingereicht. Das, ich geil. das war mega nice. Und dann sehe ich halt auf diesem Zettel einfach so ein Wannadoo mit so zwei Backenzähnen. Und ich so Hello. Das ist mein
1: Thema. <lacht> ich nehme
2: dies. Ja. <lacht> Also ich sage dir, sobald es losgetreten ist, da
1: wird ich, es auf jeden ich, Fall hämmernd Ich denke auch, wenn ich wenn ich schon Tattoos oder eines hätte gehabt hätte, dann wäre ich da auch mhm. einfach weniger gesagt. Ja komm, weil es, es hat nicht mal was gekostet. Es war so, ja du kannst einfach reingehen und die macht das. So was? Die Firma hat das halt bezahlt.
3: Ich, ja so habe ich das ausgestanden. Ja. Ähm, aber Migi, welche Tattoos sind da entstanden?
1: Hast du da Intel gesammelt? Jemand hat weil sich das auf ist den, ja die jemand hat sich Frage. jemand hat sich auf den Arsch tätowieren lassen auf jeden Fall. Nein. Ehrlich. Oh. Ähm, aber es war also das Ding war unser einer von unseren UX UI Designern hat quasi so eine so eine Liste an 60 Icons gestaltet selber und die <lacht> konnte man sich dann aussuchen und tätowieren lassen. Da war so ein Gameboy mit dabei da war irgendwie ein nur Dino die. nur die ja
3: Ist euer UX UI Designer wirklich so gut weil UX UI ist eigentlich nicht wirklich am das waren,
1: das waren einfach, es waren gute Icons. Es waren halt so einmal ein Zentimeter große Dinger, die du mhm. dir dann studieren lassen konntest. Okay. Ähm, da war irgendwie so ein Dino mit dabei und so ein Mauszeiger. Süß. Also einfach, einfach cute Dinge. Und wie gesagt, also wenn ich eins, wenn ich schon ein Tattoo hätte, dann hätte ich es wahrscheinlich einfach gemacht. Ich hätte gesagt, ja komm, lol. Ähm, nee, aber war, war, war eine ganz <lacht> lustige Idee. Dann gab's, äh, dann gab's Popcorn und eine Bar, wo man sich dann noch Drinks bestellen konnte. Ich habe so einen geilen Gin Tonic getrunken. Ähm, und irgendwann ist einfach Echo Fresh aufgetreten. Ja, <lacht> und das, das war eh das Wildeste. <lacht> das war so geil, weil wir haben wir haben, äh, wir haben haben so, so ein Timetable gehabt und da stand um 8 Uhr Special Guest drin. Und wir haben schon die ganze Zeit irgendwie so spekuliert, wer es sein könnte. Sind aber nicht draufgekommen, da ist einfach Echo Fresh aufgetreten auf unsere Weihnachtsfeier. Und das war das war so witzig. Der hat auch einfach eine gute Show abgeliefert. Hat so seine seine Hits gespielt, aber auch irgendwie random Englische Hip-Hop-Songs, die man halt kennt, quasi als Coverversion. Also ganz am Ende hat er als Zugabe noch einfach Gangsters Paradise gespielt und einfach auswendig auch mitgerappt auf Englisch. Und das mhm. war einfach ein geiler Moment. Weil auch alle. Hat der König von Deutschland gerappt? Ja, In natürlich. Österreich? Ja. Er hat <lacht> auch, ja, ich bin jung und brauche das Geld gerappt und. Was was noch? War wirklich Es war auch dieser der, der Sänger von ihm, G-Style. Der war auch dabei, der bei der bei den Songs bei ihm dann oft mitgesungen hat früher so bei diesem. Mhm. Ich bin jung und brauche das wo, Geld. Da hat, da wo war, das war ist das geil.
2: Foto noch mal?
1: Irgendwo in der Pancake-Bande
2: Pancake auf jeden Fall.
1: Hab ich ein Foto mit Echo Fresh gemacht. Der war auch sehr freundlich und sehr lieb. Hat dann noch kurz mit allen Fotos gemacht und dann ist der wieder abgezischt. Ich glaube, das war für den einfach ein lustiger Abend. So, der war kurz da, hat sich ein gutes Geld verdient und dann ist er wieder gefahren. Also war, war einfach ein sehr, sehr lustiger Moment. So Echo Fresh auf der Weihnachtsfeier
0: einfach. Aber
1: auch witzig. <lacht> sehr witzig. Tatsächlich sehr, ich sehr witzig. Ich hätte
3: den niemals erkannt.
1: Doch, Echo Fresh kennt man schon. Mm -mm. Ich finde, der hat ein sehr erinnerungswürdiges Gesicht. Ich finde es auch ich geil, dass einfach das er einfach einen Pulli anhatte, wo er selber drauf ist. Das fand ich auch sehr, sehr witzig.
3: Da ist er. <lacht> ah ja, doch, guck. Ha.
1: Das war auf jeden Fall wirklich nee. eine sehr, sehr, sehr gute Weihnachtsfeier <lacht> und de der Plan wäre gewesen, dass wir dann so zurück nach Hause fahren mit dem Bus, dass wir so um zwölf oder so wieder in Salzburg sind, ähm, hat aber nicht geklappt, weil die Party zu lange ging und die Busse sich irgendwie verspätet hatten, also wir sind dann <lacht> irgendwann um kurz vor zwölf oder so, sind wir, sind wir losgefahren ich glaube, so um drei oder so waren wir wieder in Salzburg und ich bin dann einfach straight aus dem Bus. Ich habe im Bus geschlafen, weil wir hatten dann, also es war der Bus war super leer und dann habe ich einfach im Bus gepennt. Jeder hatte so einen Doppelsitz und konnte gut schlafen. Und dann bin ich einfach, dadurch, dass wir bis zum Office gefahren sind, das Office ja bei mir nur zwei Minuten Fußweg von zu Hause weg ist, bin ich einfach so halb schlafend noch nach Hause gestapft, bin in den Discord und habe mit Dale und Chris die Game Awards geguckt. Nee, <lacht> zumindest, nee. so, zumindest so die zweite Hälfte. Dann war ich bis fünf Uhr morgens wach. Und hab dann ausgeschlafen, weil am nächsten Tag war bei uns Feiertag. Dann musste ich war, eh nicht warst arbeiten. Warst du nicht auch sehr betrunken? Nicht sehr. Das war im Endeffekt ein sehr gutes Betrunkenheitslevel, würde ich sagen. Also okay. so eins, wo du sehr enthusiastisch für Party bist, aber nicht super besoffen. Also mhm. genau dieser, dieser perfekte Pegel, den man hat, wenn man sich denkt, jetzt gehe ich ein bisschen feiern. Aber ich will auch nicht morgen Schädel haben und oder, und, oder kotzen. Und für eine mhm. Weihnachtsfeier hat das, hat das auch gut gepasst. Da ja, sollte man es eh nicht heftig. übertreiben.
3: Ja, schlechte Idee. <lacht>
1: mhm. Nee, und das war, das war sehr witzig. Und dann habe ich noch mit Chris und Dalo ein bisschen Game Awards geguckt, so den, den, den. Ich glaube, das war so die Hälfte oder so, weil den, die erste Hälfte hatte ich verpasst. Und dann bin ich schlafen gegangen. Und das war ein sehr, sehr, sehr guter Abend ähm, mhm. auf der Weihnachtsfeier. Und dann haben Leonie und ich Besuch bekommen von der Schulfreundin von ihr und haben. Den eine Woche lang in Salzburg gezeigt, aber auch na, Wien, weil wir haben, äh, wir waren zu einem Geburtstag eingeladen in Wien an dem Wochenende und waren dann wieder, also ich war quasi einen Tag zu Hause, bin dann wieder nach Wien gefahren, ähm, dann waren wir da auf der Geburtstagfeier, die auch sehr witzig war, war einfach so eine so eine Hausparty, da gab es ein bisschen Mario Kart und Getränke und Essen, war einfach nice. Und dann sind wir am nächsten Tag noch in Wien gewesen, haben uns da ein bisschen den, den Weihnachtsmarkt angeguckt, ich habe ein geiles Langosch gegessen und dann sind wir wieder nach Salzburg mm. gefahren. Und wir waren bei einem veganen Vier-Gänge-Menü Gänseessen, wo es erst so mm. als Vorspeise so gänseleber gab, dann…
2: In vegan?
1: Alles vegan, ja. Dann so eine, war richtig geil, also diese Gänseleberterrine war mega nice mit so Preiselbeergelee und gebackenem Briochebrot, war wirklich gut. Dann gab es da noch so ähm, Maroni-Cremesuppe, als Hauptgang gab es dann eben ganz gefüllt mit so Maroni-Pastete äh, quasi, dazu Süßkartoffelpüree und Blaukraut. Und dann als Dessert so einen flüssigen Schokokuchen mit Pistazieneis. Also war wirklich, wirklich geil. Mm. Ähm, und halt alles vegan. Und dann haben wir jetzt die Woche über eben Leonis Schulfreundin und ihrem Freund so ein bisschen Salzburg gezeigt. Ähm, die waren auf Gut Eiderbichl. Da war ich nicht dabei, weil ich arbeiten musste. Aber wir waren in, äh, im Hellbrunner Weihnachtsmarkt und einfach so ein bisschen in der Stadt. Und das war auch jetzt noch sehr schön. Aber ich habe gemerkt, wenn ich die ganze Woche arbeite und dann direkt nach der Arbeit Los muss, um irgendwas zu tun, dann passt mir das auch nicht. Also ich habe dann auch jetzt gestern, gestern dann gemerkt, als ich zu Hause war und einfach mal liegen konnte, dass es das auch, das war wie so
2: Social it. Life it's exhausting. Es ist wirklich. <lacht> Kannst du dir jetzt vorstellen, wie es mir geht, als ich jetzt das Social Life so ein bisschen für mich discovered? ja habe slash musste und plötzlich ich kann das, das kollidierte mit allem was ich jemals vorher gemacht habe nämlich ungefähr nichts tun ja. und ja. drini sachen
1: ja. ja ich kann ich kann ich fühle das ich, ich brauche drini sachen dringend in meinem leben weil sonst <lacht> sonst sterbe ich einfach glaube ich also wenn ich das jetzt noch noch mehrere Wochen hätte machen müssen dann wäre ich glaube ich auch einfach kollidiert so dann das, das das würde hätte einfach nicht funktioniert
0: so
3: ich bin auch ich bin so müde. ein bisschen so aber bei mir fängt, ich weiß nicht, wenn ich mich so ein bisschen auf außen drausi sachen ähm, einspiele, dann, wenn ich direkt drauf Drinni-Sachen mache, dann kriege ich so Drinni-Unruhe.
0: Mhm.
1: Ich brauche halt zwischen, wenn das dann zwischen dieses, Drausi dieses und Drinni ein bisschen Pause. Also wenn ich jetzt nach der Arbeit kurz so eine halbe Stunde bis Stunde kurz liegen kann und sagen kann, okay, ich entspanne kurz, dann ist draußen, draußen die Sachen total okay. Mhm. Aber wenn ich diese Pause nicht habe, dann ist anstrengend ein bisschen. Okay, aber dann wird es auch nur, nur so eine Stunde anstrengend und dann ist es auch gut. Also dann bin ich auch so, ja, es macht alles Spaß und ist fein, aber diese eine Stunde ist dann blöd.
3: Wenn ich nach der Arbeit was machen muss, und ich habe eine Stunde Zeit, um nichts zu tun. Also ich bin, Make-up ist fertig, Haare sind fertig, bin angezogen. Mhm. Und ich habe eine Stunde Zeit, um nichts zu tun, dann verliere ich die Motivation, das geht nicht. Same.
1: Stehe. Nee, ich brauche da, das. nicht. Das ist nämlich da auch der, Tri
3: der
2: Trick bei mir so. Ich bin teilweise echt so, dass ich mir extra Sachen so lege nach der Arbeit, dass ich wirklich ja. so zu Hause kurz reinspringe, Sachen ja. ablege, mich kurz und frisch mache und los. dann weiter. Weil sobald meine vier Buchstaben... Die Couch ja, same, same. berühren. rühren.
3: zehn stehe ich nicht mehr same. auf. Aber,
2: to be fair, ich mache halt ja auch kein Homeoffice und so, ne? Ich ja. bin halt auch den ganzen Tag nicht zu Hause. Ja. Und wenn dann, also, ne, ist glaube ich auch noch was anderes, wenn du halt irgendwie ja, ja, doch. Äh, so im Homeoffice bist und du machst dann deinen Computer zu und du gönnst dir mal so eine halbe Stunde Füße hoch und alles ist nice und dann machst du dich fertig und gehst raus. Das ist ja dann meistens auch so das erste Mal rausgehen am Tag. Ich oh, bin ja. halt den ganzen Tag schon draußen. Und mein Körper ist so, oh, ja. bitte lass uns doch hier zu Hause bleiben. Und ich so, nein, Boah, das jetzt auch ich diese, Aktivität, das ist
3: diese Aktivität muss noch passieren. <lacht> Wie oft so. schreibst du dann vom, vom Sofa aus eine Nachricht mit so, du?
0: <lacht>
3: Tatsächlich ähm, nie.
2: Weil oh. mein Verantwortungsbewusstsein gegenüber den Leuten ja. und mein Aha. Pünktlichkeits- Fanatist. Da kommt die Deutsche durch. Ja, ich bin da sehr deutsch. Letztens <lacht> haben wir auch, wie gesagt, uns ja für dieses Tattoo-Event verabredet und Bea meinte halt, oder Bea zweimal den Tag so vorher, ja, lass mal mit Daniel um 14 Uhr da treffen. So, und dann haben wir am nächsten Tag irgendwie, war ich halt so im Fertigmachprozess und ich war so, du, wir bist schon ein bisschen beeilen, weil es ist gleich 14 Uhr, und dann war sie so, kannst du ihn nicht auf 15 Uhr schieben? Ich so, ja, wir haben den auf 14 Uhr
0: bestellt.
2: <lacht> und dann war sie so, ja, aber 15 Uhr wäre viel entspannter. Ich so, ja, aber warum können wir? Also, das, wir haben das doch jetzt so eingeplant. Dann haben wir es natürlich auf 15 Uhr geschoben und dann war es, dann war sie hinterher so, ja, siehst du, ist doch jetzt auch viel entspannter und war doch auch gar kein Problem. Ich selber würde nie die Uhrzeit verschieben.
0: Nie. Ich bin immer so,
2: ja, das plane ich mir jetzt so ein und dann wird das auch so gemacht. Ja, ich glaub, es ich kommt bin da sehr deutlich.
3: drauf an. Bei mir. Also ja. bei manchen Leuten, wo ich weiß, zum Beispiel Jillian tickt halt da genauso wie ich. Und da bin ich dann so, Girl, halbe Stunde später und sie so, Gott sei Dank, ich lege immer noch im Bett. <lacht> <lacht> nice. Aber wenn ich halt Leute noch nicht so gut kenne oder so, oder das da Das Ding ist, wenn Leute, gleich, das, wenn Leute das bei mir
2: machen, finde ich das auch gar nicht schlimm. Also wenn sich jemand bei mir meldet und sagt, hey, ähm, können wir noch kurz schieben, dann bin ich so, ja okay, ne? Ich bin dann ja auch schon fertig <lacht> und so. Das ist alles, also das stört mich nicht mal so. Aber ich selber mache das
3: halt nie. Mhm. Nie. Machst du das, machst du das gerne oder misst du, bist du zu dir selbst strenger als zu anderen?
2: Nö, ich plane halt einfach ziemlich gut meinen Tagesablauf, glaube ich. Ja, das ergibt Sinn.
0: Mhm. Ich das weiß ist echt halt, cool. wann
2: ich wo sein soll und dann bin ich da auch, weißt du? Das ist halt so erwachsen. Ist halt so. Ja, weiß ich nicht. Ich war halt immer schon so,
3: so <lacht> ich richtiger das cool, Streber, das was das
0: angeht.
3: Ach was, sei naja. stolz drauf. Das ist eine gute Angewohnheit. Ja, ich bin halt
2: manchmal auch ein bisschen überpünktlich. Und da habe ich jetzt, wie gesagt, ich bin dann halt aber auch so, wenn ich dann so, ich habe mir jetzt angewöhnt, zehn Minuten Leuten ähm, ein Plus zu geben, weil das ist so, eine Bahn, die mm. ausfällt, gefühlt. Weißt mm. du, das kann ja immer mal passieren. Und das akzeptiere ich auch, wenn ich selber irgendwie spät dran bin Und dann bin ich so, ey, scheiße, eine Bahn ist ausgefallen. Ich bin aber innerhalb der nächsten zehn Minuten, Viertelstunde da. Mm. So, und dann gibt es aber auch Leute, die das halt so richtig, die das halt einfach nicht auf die Kette kriegen. Und da habe ich jetzt schon angefangen, mich so zu verabreden, dass ich sage, ja, ja, wir treffen uns um halb zwölf. Aber ich weiß, dass ich vor Viertel vor zwölf nicht da sein muss, weil der das nie hinbekommt, oh. pünktlich zu sein weil ich mich halt sonst ich stand da teilweise eine halbe Stunde irgendwo rum
3: und war so am I a joke <lacht> 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 aber hier hier ist das Ding okay ich habe das mit einer ich habe das mit einer Freundin von mir gemacht die war halt auch immer zu spät und irgendwann haben haben wir uns einfach dann so eingependelt und es war halt immer so zehn Minuten nach mhm. Treffpunktzeit und plötzlich hat die aber angefangen sehr sehr pünktlich zu sein im Sinne von oh oh. fünf Minuten früher Mhm. Und die war aber dann ungehalten, <lacht> ähm, wow. dass ich halt zehn Minuten später kam, aber wir, bis dahin war das immer so und mhm. das war ja. mies. <lacht> ich war so, Girl, was so <lacht> ah, dachte.
1: Hat sie dann wenigstens verstanden, als du sie erklärt hast?
3: Ähm, nicht wirklich. Sie okay. hat es noch als, auf, äh, als, als Angriff aufgefasst.
0: Oh. Das, das ist, ist also natürlich blöd.
3: <lacht> ja, von dem Nun. Zeitpunkt an war ich dann immer zuerst da und ja. mm. ich habe mich gestresst.
1: Verstehe. <lacht> <Das> <lacht>
0: mm.
3: Naja.
1: Naja. Ähm, wo waren wir gerade? zum
3: Teufel sind oh. wir auf das Thema? Habe ich mich ich auch, auch gerade
1: gefragt, so, was, worüber haben wir geredet?
3: <lacht> zu
2: spät kommen.
1: Ha. Wer Jesus. kommt dann zu spät? Weiß ich nicht. Mehr. Ja, nie
2: also raus, äh, Wurde, ja, Miggis.
3: Miggis Sozialleben, dass er plötzlich Dinge macht, nach draußen gehen und dann. Ja, stimmt, mit und machen. draußen
1: Dinge, ja genau.
3: Ja, 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 ja. Genau, und
1: jedenfalls, okay. war, ich, war dann, ich war dann gestern wirklich sehr happy, dass ich mal ein bisschen liegen konnte. Habe aber gestern auch meine Oma besucht mit meiner Mama, die hat sich nämlich ja. ähm, die hat sich nämlich die zweite Hüftseite. Äh, nicht Hüfte, Oberschenkel, Hals, Knochen. War denn,
3: nee, schon wieder? Ja. Wie das, was ich schon weiß?
1: Ja, nee, schon wieder. Also, sie hat das einmal was? gehabt und dann, dann musste sie das operieren lassen und äh, war dann nicht auf Reha und hat aber mhm. Physio gemacht. Und dann war sie auf war sie irgendwo auf einer Beerdigung und wollte in dieses Kondolenzbuch schreiben. Das stand aber irgendwo anders, als sie es gewohnt war. Ah, und dann hat sie das, irgendwie das nicht richtig, richtig geguckt und ist über so eine Stufe gestolpert und hat sich den anderen Oberschenkelhalsknochen gebrochen und wurde da jetzt wieder operiert. Und diesmal ist sie aber auf Reha gegangen. Und mhm. das ist eine sehr gute Entscheidung gewesen, weil wir haben ihr das damals schon gesagt, dass sie das bitte machen soll. Und sie wollte aber ja, irgendwie auf jeden nicht. Fall. Und jetzt äh, ist sie glaube ich, drei Wochen oder zwei Wochen so irgendwie so was dazwischen ist sie jetzt auf Reha und macht da ganz viel so Krafttraining und Übungen und es ist super crazy, weil als sie das erste Mal das gehabt hat, ist sie bei weitem nicht so safe gelaufen, wie sie es jetzt schon nach einer Woche Reha machen kann. Also hm. die ist wirklich jetzt schon wieder super mobil unterwegs und ist, ist einfach, ja, wieder gut am Laufen. Das ich finde das sehr gut. Ja, das ist, das ist sauschön und Sie ist aber jetzt dann auch Weihnachten da, das heißt, wir fahren dann nächste Woche kollektiv alle zu ihr in, in diese Reha-Anlage. Das ist so ungefähr eine Stunde Fahrt von hier ähm, und feiern da so ein bisschen dann Weihnachten und Ach, cute. genau machen das dann da. Und es ist super schön, weil es ist echt cool zu sehen, dass sie dieses Training jetzt macht und da so ein bisschen gezwungen wird auch, weil sie hat dann einfach so einen Tagesplan, was heißt, okay, morgens Lymphdrainage, dann Krafttraining, dann Mittagessen, mhm. dann nochmal Krafttraining und das ist einfach gut, weil das würde sie wahrscheinlich sonst bei der Physio <lacht> nicht machen und wird da jetzt einfach so ein bisschen gedrillt und ist dadurch <lacht> aber auch einfach wieder wieder mobiler und und kann mehr Sachen machen und das ist einfach schön.
3: Ich ich weiß, das ist nicht der Fall, aber ich stelle mir deine Oma jetzt gerade so vor wie dieses wie doggo Meme, wo der erst so, so klein und verletzt verletzt <lacht> ist und ja. dann so Oma. <lacht>
1: weißt du? Ja, ungefähr so, ungefähr so ist es auch. Biss bisschen weniger cool. buff, aber, aber schon ungefähr so. Let's go. Bisschen weniger buff. <lacht> <lacht> genau. Und das ist eigentlich im Endeffekt das, was ich so gemacht habe. Neben, neben Videospielen und so. Aber das muss ich jetzt nicht noch erwähnen. Da reden wir auch jetzt ein bisschen drüber. So. Yeah. Ähm, ich glaube, wir können auch langsam anfangen, weil wir haben eh dann viele Sachen zu besprechen. Wir, und Sehr ich, viel. Ich, ich muss euch auch noch erzählen, warum ich das jetzt so machen, so, das, das speziell machen will. Weil <lacht> mhm. ich habe ja die Game Awards geguckt. Und wir machen heute die Free-to-Play Awards und kühren unsere. Top-Dinge des Jahres, machen auch so ein bisschen unkonventionelle Kategorien, sage ich jetzt mal. Ähm, und ich bin sauer auf die Game Awards und auf Jeff Keighley im Speziellen. Und im <lacht> Endeffekt sind die Game Awards ja auch nur einfach ein Ding, das sich Jeff Keighley aus dem Arsch gezogen hat. Und jetzt glauben alle, dass es super wichtig und offiziell. Aber eigentlich ist es nur, sind's nur die Kilies So, eigentlich ist es einfach nur eine Veranstaltung, wo Jeff Keeley gesagt hat, ich mache das jetzt und alle so, ja geil, endlich öh, Videospiel-Oscars. <lacht> ähm, und ich fand dieses Jahr war die Veranstaltung richtig scheiße, weil Jeff Keeley den Leuten, die die Awards gewonnen haben, nur 30 Sekunden gegeben hat, um ihre Ansprachen zu halten weil letztes Jahr ein paar Leute einfach so lange gesprochen haben. Und das war richtig mies. Da wurden Leute, die auf der Bühne standen und wirklich gerade emotionale Sachen erzählt haben, einfach mit Musik überspielt, sodass man die kaum mehr hören konnte. Und dann war da so ein Teleprompter, wo einfach ganz groß drauf stand, Wrap it up. Und das war so, also Ich fand Was? das fand ich super unhöflich. Um. Und Jeff Keighley hat kein Wort darüber verloren, dass dieses Jahr in der Spielebranche einfach gefüllt. 500.000 Menschen gekündigt wurden und Studios geschlossen wurden von der Embracer Group und allen möglichen anderen und das finde ich super frech. Wenn du schon so eine Veranstaltung machst, dann musst du auch darüber reden, dass einfach dieses Jahr zwar sehr gute Spiele erschienen sind, aber auch so viele für Leute entlassen eh wurden. Kacke, für die Branche war es richtig scheiße oh. dieses Jahr, also zumindest für die Leute, die da arbeiten und das wurde mit keinem Wort erwähnt und das finde ich sau frech. Ja, Deswegen, also, das Hand, die, die dich
2: füttert, ne? Jeff Keighley ist ja. wahrscheinlich auch so, sagen wir mal
1: nicht. Der kriegt ja halt schwanken. Geld von Hoyowars ja. und keine Ahnung was. Ich hasse Hoyowars mhm. auch einfach. Ähm, <lacht> aber das ist, das, ich finde das frech. Finde ich einfach frech. Sollte so nicht sein.
0: Ja. Und
1: dann, dann steht, also, am krassesten war es wirklich, da steht jemand von, von Larian Studios, also von denen die Baldus Gate 3 gemacht haben, steht auf der Bühne und redet drüber, wie wie viele Leute sie im quasi Entwicklungszyklus verloren haben, die gestorben sind. Und genau in dem Moment wird Musik abgespielt und heißt Wrap It Up. Und das war so, Uch. das kannst du doch nicht bringen. Und er hat auch, also man muss auch fair sein, er hat sehr viel Backlash bekommen danach. Also ah, es war, war jetzt nicht so, dass das, das unausgesprochen blieb, sondern sehr viele Leute haben sich gemeldet und haben gesagt, ey, das war schon scheiße. Ja. Hm.
3: Ähm, meine Frage ist nur, wurde das den äh, potenziellen, den Nominierten
1: nicht vorab gesagt? Doch, den wurde, bereitet doch, doch. sich das
3: ja theoretisch vor. Ja, ja, aber
1: das wurde denen halt sehr kurzfristig gesagt. So, hey, ihr habt eine halbe Stunde, äh, nicht eine halbe Stunde, ihr habt eine halbe Minute Zeit, um eure Reden schnell runterzurattern.
3: Also, ja, ich meine, das ist Kacke, aber das ist halt auf der oscar -Feier auch so.
1: Ja, aber dafür sind halt dann irgendwie Leute, ich meine Hideo Kojima war da, der hatte zehn Minuten Zeit, sein Spiel vorzustellen. Dann waren huh? irgendwie Hollywood-Schauspieler da, es war, wie, wie, wie heißt er denn, äh, irgendwas mit Mac. Irgend so ein Schauspieler, keine Ahnung, der Mac. war da und konnte, konnte auch James seine, konnte seine, seine Sache irgendwie da so zehn Minuten, fünf Minuten lang, äh, vortragen und da war noch ein Schauspieler, der hatte sich den Fuß gebrochen und da einfach ne, ne, eine Minute drüber geredet, dass er sich den Fuß gebrochen hat und hat dann mit dem Publikum irgend so ein weirden, irgend so ein weirdes Spielchen abziehen wollen, so ah? mit dem Publikum interagieren, als wäre Keanu Reeves, oh aber es war super oh cringy Gott. und das war, es, es, das war halt nicht cool, mhm. weil die Leute, die wirklich in der Branche arbeiten und Dinge geschafft okay. haben ja, dieses ist Jahr, so denen wurde also, keine Zeit ehrlich. gegeben, aber dann dem, Typen, dem der sich den beschreuen. Fuß gebrochen hat. So, also, näh. Nee. ähm
3: nee. um, Wie, ja, aber wie du sagst, es ist halt alles, es geht ums Geld und. Ja. Es ist einfach so, nimm deine Worte und
1: geh. Das hat man, und manche, manche Leute haben nicht mal, durften nicht mal reden, sondern es wurde dann so in, in, einer Minute quasi abgehandelt so hintereinander. So, ja, bestes Indie-Game. Zack, 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 zack. Okay, das sind die Nominierten, das ist der Gewinner. Nächste, nächste Kategorie. Bestes beste Performance, bla, bla, bla. Das sind die Nominierten, das ist die Gewinnerin. Nächstes Ding sie. Und das war so wack einfach.
3: Ja. Das klingt echt meh.
1: Ja. Ja, das war, das war uncool. Und deswegen dachte ich, wir machen jetzt einfach die großen Free-to-Play-Awards. Und das ist wichtiger als die Game-Awards, finde ich. Und, wir, wir und Micky wird der bessere Jeff Keely. <lacht> also besser angezogen <lacht> Aber, auf jeden Fall. Ich wollte fragen, <lacht> was trägst du? <lacht> Definitiv keine, kein Anzug, wo Hose und Sakko nicht zusammenpassen und dazu irgendwelche Samtglitzerschuhe.
3: Hatte er das dieses Jahr an? Natürlich. Ich muss ja, natürlich. Es auch <lacht> <Okay>.
1: <lacht> jedes, jedes Jahr zieht er einfach irgendein so Sakko an, das nicht zur Hose passt, eine weirde Fliege kein Einstecktuch glaube ich, soweit ich mich erinnern kann und dann so eine so weirde Schuhe, die gar nicht dazu passen also alles hat irgendwie unterschiedliche Farben passt nicht zusammen, keine Ahnung ich, ich hätte jetzt, ich hätte sein Outfit jetzt nicht mal angesprochen, weil das andere hat mich doch mehr das, aufgeregt
3: ist das das blaue Sakko? Ja okay, das Einstecktuch ist glaube ich reingerutscht
1: ah ja, okay hat er zumindest. Was eins.
3: noch viel schlimmer ist.
1: Ja. Aber, <lacht> ja, hey, at least he tried.
3: <lacht> ich
2: sehe die Schuhe leider nicht.
1: Die waren auch nicht. Also, er hatte schon mal schlimmere an. Aber ich das Ich wollte gerade sagen, aber, ich glaube, aber, insgesamt sah auch schon schlimmer aus. Er sah auch ne? schon schlimmer aus, aber immer noch nicht. Also, nee. Zieh doch einfach einen einfachen schwarzen Anzug oder einfärbigen Anzug an. So. Warum nicht? Spricht doch nichts dagegen. Ist Jeff naja. Keighley <lacht>
3: so ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, bilde ich mir das ein oder sieht der auf manchen Fotos so ein bisschen aus wie Mark Zuckerberg in letzter Zeit?
1: Das oh, kann sein. Er hat schon so ein bisschen... Du hast vollkommen Gesicht. recht. Ne? Schon so ein bisschen, ja.
3: Es sieht aus, aus wie eine Mischung gehen, zwischen Mark Zuckerberg
1: und dem Schauspieler von Firefly. Hm. <lacht> ha. Naja, jedenfalls dachte ich, wir machen jetzt einfach die großen Free-to-Play Awards und... Äh, sind damit besser als Jeff Keely, weil wir, wir sprechen wichtige Themen an. Unter anderem sprechen wir <lacht> Themen an wie was ist euer dümmster Song in Spotify-Rap oder was war euer bester hm. Kauf des Jahres und so weiter. Und da gehen wir jetzt einfach hm. durch. Und wir haben am Ende so ein paar Kategorien, die wichtig sind, wo wir uns dann auch auf ein Ding einigen <lacht> demokratisch und sonst picken wir einfach unsere persönlichen Gewinner und erzählen so ein bisschen eine Geschichte dazu und damit würden wir jetzt dann starten. Habt ihr alles mhm. bereit? Habt ihr eure Notizen zurechtgelegt? Eure Laudatios also, geschrieben? Am
3: allerbereitesten ist meine Sorge, dass ich Dinge vergessen habe. <lacht> ähm, weil ich habe Echt überlegt und bei den meisten Dingen, seit wir uns ausgemacht haben, dass wir diesen Podcast zu so machen und mit der, mit der, mit den Kategorien. Die meisten Dinge sind tatsächlich, also, wo es in den Kategorien, wo es darum geht, dass es dieses Jahr erschienen sein soll. Das meiste, was mein Hirn mir zugeworfen hat, war, war Kram, der nicht dieses Jahr erschienen ist. Natürlich. Ja. Also, ich und dann sag hatte ich wieder Sinnkrisen über Zeit und.
1: <lacht> ich sag dir schon was und Cyberpunk zählt, okay? Vielleicht beruhigt dich das schon mal.
3: War das für Game of the Year?
1: Ja, natürlich. Well shit. <lacht> natürlich ist der Phantom <lacht> Liberty rausgekommen. Tatsächlich hat Cyberpunk bei den Game Awards den Award gekriegt für Best Ongoing, was ich sehr schön fand. Ja,
3: das fand ich auch cool. Das
1: fand ich richtig cool. Aber ja, Cyberpunk zählt. Du kannst gern Cyberpunk als Game of the Year nennen und das würde. Also für mich wäre es okay. Und ich finde generell, also auch für, für alle Leute, die da draußen zuhören, ähm, Natürlich bei sowas wie Game of the Year ist schon 2023 eher wichtig, aber bei den anderen Sachen ist es so, wenn es dein, dein bester Song ist und der ist nicht dieses Jahr erschienen, dann ist das ja trotzdem dein bester Song dieses Jahr gewesen. Weil es sind ja trotzdem, also wir haben das schon sehr persönlich und das sind unsere subjektiven Top-Dinge und echt
2: Außerdem machen wir hier die Regeln.
1: Genau. Und gibt gibt unser Podcast
2: und nicht eurer.
1: Wir machen die Regeln, aber es gibt auch keine Regeln. Sondern wir machen es einfach so, wie es uns passt. Und damit müsst ihr leben. Period. Finde ich geil. Genau. Dann würde ich jetzt einfach mal starten. Sollen wir nur kurz noch, sollen wir das abwechselnd machen, wer anfängt, oder soll ich immer anfangen, weil ich moderiere? Oder soll ich einfach jemanden von euch quasi ausliefern und sagen, so, was ist denn dein ähm, wie wie passt das ja denn am besten? Durchwechseln finde ich cool eigentlich. Okay. Ja. Passt, passt. Dann, dann, dann mache ich das einfach so, dass ich immer chronologisch durchgehe. Dann darfst du einfach anfangen, wer mit deinem Was ist dein ja. dümmster Song in Spotify-Rap?
0: <lacht>
3: okay. Also, erstens, und das hatten wir vorhin schon kurz besprochen, ist es schwierig, weil. <lacht> Erstens entblößt man sich so ein bisschen, weil das ist sehr scheiße, wenn man selbst gehört hat. <lacht> Aber ich hatte offenbar das Problem, dass ich echt, echt viel unterschiedliche Musik gehört habe dieses Jahr mhm. und sehr, sehr viele unterschiedliche Songs. Und deswegen glaube ich, ich, ich hätte gerne so eine Statistik, wie oft ich welchen dieser Songs gehört habe, weil ich glaube, zwischen dem allerletzten und dem ersten sind vielleicht maximal 20 Unterschied. also zwischen allen 100 oder wie viel. Wie aber mein dümmster song spotify rap war tatsächlich einer den ich letztes jahr sehr sehr oft gehört habe er ist dieses jahr sehr weit hinten ich glaube ich habe ihn zweimal gehört oder so aber es reicht offenbar für mein spotify rap <lacht> um, und zwar ist es i ain't worried von one republic weil <lacht> okay, wo ich letztes jahr noch die entschuldigung hatte dass ja Top Gun Maverick rausgekommen ist und das ziemlich cool war <lacht> und der Song einfach ein Vibe war, mm. habe ich tatsächlich kurz innegehalten, als ich diese Liste runtergescrollt habe. War so, pfuh, Okay, ist <lacht> <es Das> passiert. <lacht> aber ja, ich habe dann kurz überlegt, ob ich auf was anderes, weil es ist ja tatsächlich, ähm, aber ja, das, also man, beim, beim, bei den, in der nächsten Kategorie wird es noch ein bisschen spannender, aber bei Spotify ist ein bisschen weird. Ja. Und ein Where With One Republic äh, ist für mich der dümmste, weil,
1: weil One ich Republic.
3: will so ein bisschen eine Wand boxen, wenn ich den Song dieses Aha. Jahr höre. Okay. Ähm,
2: finde ich, find ich Ich, das ich muss ein, das, das auf jeden Fall später Pick. alles nachhören. Same. Das muss alles, du kennst diesen, diesen da auf jeden hören. Fall.
3: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube schon, das ist sehr Ich war, ich war, das ich war das
2: Crazy One Republic Fan. Früher. <lacht> warst du ich
3: das. war auf
2: One Republic Konzert. Was? Ähm, ja, mit meiner Mutter. Okay. <lacht> <lacht> okay, und meiner ich. besten Freundin damals und ihrer Mutter.
0: Okay. Da haben das ist sich unsere Mütter nice. zum ersten
2: Mal kennengelernt. Und es war die, äh, die Zeit von, ähm, hier dieses äh, Counting Stars und so.
0: Mir das nichts. Album
2: hieß Native ah, ja. und es war eines meiner liebsten Alben. Das Album ist immer noch saugut. Ich I Said What I Said. Äh, ich fand es Hammer. Mhm. Und darum bin ich eigentlich bei One Republic immer ganz gut informiert gewesen. Aber das ist wahrscheinlich ein bisschen was von der neueren Sache, von den neueren Sachen, oder? Maybe? Weil das sagt mir äh, gar nichts. Und ich glaube, ich fand nicht
3: doof. Die haben da diesen Song gesampelt, der ursprünglich, also der, ja, egal, aber ungefähr, zwei, also ist glaube ich 2022 rausgekommen. Ja,
2: da war ich dann schon raus, weil alles, was irgendwie danach nach Native kam, das wurde dann so weird elektronisch poppig und dann fand ich das blöd. Das war für mich so alles, was so so herzlich war an der Musik früher, weil die hatten echt schöne Texte und so richtig Empowering irgendwie und ich fand es so.
1: Ich weiß no. nicht, ob ich jemals einen One Republic Song gehört habe. Ich okay, glaub, ich pitch dir später
2: nicht. mal An so drei richtig nice One Banger. Republic Songs.
1: One Republic Banger. Ja, okay. ich glaub,
2: ja der voll. Clou Einfach solide, gute
3: er, Popmusik. Ja, und dass der Dude so ein krasser Songwriter ist. Das ist so der. Ryan ist, Tedder, so, ja,
2: der hat auch mit Taylor Swift uh, I Know Places ja,
3: gemacht damals.
2: Okay. Auf dem Hall 1989.
3: Okay. Die schreibt, also der Dude hat, das ist so, die, wie gesagt, Bruno Mars, er, er hat irgendwie gefühlt alles geschrieben. In, ich glaube, der hat auch Halo
2: gemacht von Beyoncé oder so, ne?
0: Mhm. Mhm.
2: Ja, also richtig krass. Okay. Also der ist wirklich, Ryan Tedder ist einfach crazy, was Songwriting
1: angeht, ja. Okay, ja, dann dann schick mir da gerne mal so ein paar Bang und ich höre auch dann Beas Song, weil da bin ich jetzt sehr <lacht> interessiert.
3: Okay. <lacht> Alright.
1: Ich habe Top Gun Maverick nicht geguckt, Bea.
3: Nicht auch so, nicht. es ist der kommt, glaube ich, gar nicht im Film vor. achso Außerdem, ja, verständlich. Aber that's, that's me.
1: <lacht> Finde ich ist gut. Ist schon mal ein guter Anfang, guter erster Pick. Yvonne, was ist was ist dein dümmster Song?
3: <lacht> also
2: mein dümmster Song. Und äh, da ist es tatsächlich auch so, dass ähm, Also ich schäme mich nicht so richtig dafür, aber schon auch ein bisschen. Das ist SOS oh. von Domiziana und Blümchen.
1: <lacht> nice.
2: <lacht> <lacht> Weil ähm, ich war dieses Jahr auf dem Schanzen-Open-Air und äh, das war ein Geburtstags, äh, doch, mein Geburtstagsgeschenk war das, genau. Und da lief halt sehr viel so diese neue, äh, Techno- mhm. Musik, sage ich mal. Also ja. alles, was Blümchen, diese Euro-Dance Euro war das, glaube ich, ja, was, ja, ja, was Blümchen ja. gemacht hat. Und es gibt jetzt yes. quasi wieder Euro-Dance, weil Gen Z macht das wieder zum, zum Ding. Mhm. Und, äh, dann ist dort guck, der auf meine auf Playlist, Playten, <lacht> die ich nur kannte von High ohne Benzin das war dieser crazy TikTok Song wo sich alle drüber lustig gemacht haben der war aber actually am Ende halt ganz geil und immer so ein Ohrwurm für den man sich halt geschämt hat und äh, dann habe ich Domiziana live gesehen auf dem Schanzen-Open-Air. Mhm. und Blümchen war da <lacht> Blümchen war da Headliner
0: geil und ich
2: war nur geil. so das kann ja nur geil werden und es wurde geil. Und darum ist Domiziano und Blümchen irgendwo ein bisschen mein dümmster Spotify-Rap-Song, der aber auch nice ist. Ist
1: dumm, aber geil. Und ich empfehle ja.
2: euch, reinzuhören, falls ihr den noch nicht kennt. Ich
1: kenne den. Weil der slappt. Der
2: slappt ja. einfach. Ist
1: ein Hit definitiv. Und es ist
2: weird, weil Blümchen darüber singt, dass sie Kristalle auf den Zähnen, auf, der Lippen, auf den Lippen und der Zunge hat. Und ich glaube, das ist... <lacht> not a thing. <lacht> Huh? She is a mother. Okay. <lacht> Aber was? hey.
3: Ja, was?
1: Bär ja. so, was ist hier? <lacht> Scheiße.
3: Warum ist Somebody explain. No. Mm -mm. Okay. <lacht> Hör dir das einfach später an.
2: Es ist selbsterklärend.
1: <lacht> okay, ist finde ich, find ich auf jeden Fall auch ein, ein sehr guter Pick. Ich habe mhm. tatsächlich einen Videospielpick, der der auch sehr dumm ist. Und zwar, ich habe dieses Jahr Persona 3 Portable auf der Xbox gespielt und da gibt es einen Song, der spielt immer, wenn man quasi in das in das Dorm der SchülerInnen geht, also in, in diesen Gemeinschaftswohnraum. Und der ist sehr scheiße. Und am Anfang hasst man den Song. Aber dadurch, dass man so oft in dieses, in dieses, in diesen Raum reingeht und mit den Leuten reden muss, fühlt man den irgendwann. Und das Ding ist, Persona 3 ist damals so um die 2000er rum erschienen und war super edgy, die, die schießen sich in den Kopf, um Personas zu beschwören mit Pistolen und mhm. alles sind so, oh, ich bin so deprimiert und oh. und der Protagonist hat dann so, so einen Walkman und so Kopfhörer um den Hals und alles super edgy und, uh. und uh, die, die Songs, die vorkommen, sind alle so ein bisschen Hip-Hop, aber auch nicht so ein bisschen Jazz-Einschläge und so, das ist ganz weird. Und der Eva Todai Dorm Song ist auch so ein Hip-Hop-Song und der Text ist aber auch so scheiße und die machen das noch mit so einer verstellten Stimme. Und es ist so, ich, ich trage euch das jetzt kurz mal vor, damit ihr euch das vorstellen könnt. Der Song, ist, mhm. der, der Song geht nämlich so. Dance while I put you in a trance. Let's party. Put the boogie in your body. Work the body. Und es geht so dahin. Und im Hintergrund läuft so, so ein Hip-Hop-Beat und das ist super cringy. Das klingt, das klingt wie Bombfunk im Z aber ein no, bisschen es, es, es ist so ein bisschen bombenfangen Sicht, aber in sehr weird also auch den hört euch den mal an ihr werdet den wahrscheinlich scheiße finden aber man, je länger man dieses Spiel spielt und je öfter man den hört desto mehr fühlt man ihn. das ist so ein bisschen Münchhausen Syndrom das Song, nee, warte mal, <lacht> Münchhausen ist doch das mit, nee, Stockholm-Syndrom, Münchhausen -Syndrom Stockholm -Syndrom. Ist, ist das andere, es ist Stockholm-Syndrom, des Song, <lacht> weil irgendwann fühlt man den und weiß aber auch nicht so genau, warum und der ist auf Platz 58 in meinem Top 100, weil ich den dann doch sehr oft gehört habe aus okay. <lacht> und irgendwie nicht
2: so musikalisches Waterboarding. Ich bin den. echt gespannt. <lacht>
1: Also, vor allem der Text ist einfach so dumm. Dance while I put you in a trance. Let's party, put the boogie in your body. Und das ist so, ach, ich, darf, weiß ich nicht, Leute.
3: Ich darf nichts sagen. Also, wie gesagt, mein, mein Spotify-Rap sagt echt nicht viel aus über ja. meine derzeitige äh, Rotation, aber ich kann dann später gern mal meine aktuelle, meistgehörte Playlist
1: vortragen. Ja, gern. Mach, <lacht> mach das gern <lacht> Genau, aber das, das ist auf jeden Fall mein dümmster Song, weil eigentlich Eigentlich habe ich den am einfach richtig blöd gefunden. Und das ist auch kein guter Song, aber ich habe ihn dann doch oft gehört und das das macht mich auch ein bisschen bisschen traurig, dass der so weit oben ist, weil ich hätte halt nicht gedacht, dass ich den so oft gehört habe. Genau. Deswegen Ey, ist das Was ganz nice Song. wäre. Mhm.
2: Also was wir können ja jetzt selber zum Beispiel. Wir haben ja vorhin besprochen. Wir können selber nicht für diese Sachen voten, weil es ja. halt subjektiv ist. Ja. Aber vielleicht hat ja irgendjemand Bock da draußen wenn die sich, wenn sich Leute das so anhören, da mal reinzuhören in diese Songs und uns einfach mal ein Feedback zu geben. Welches ist der beschissene Song? Ihr wisst Song. Am, oh, <lacht> wer okay, gewinnt hier? Ja, also wir tragen das jetzt mal vor. Wir listen euch diese Dinge auf und wer mitmachen will, der kann ja einfach mal. Der, es gibt jetzt so Huck. viele Plattformen, auf denen man uns erreichen kann, unter anderem Threads,
1: ja, das und stimmt.
2: Instagram und so.
3: Einfach crazy. mal rein reinschmeißen.
1: Aber man reicht hat mir, so wer, wer den dümmsten Song hat.
3: <lacht> okay, ich, ich will niemanden beeinflussen, aber <lacht> <lacht> ich glaube, so dumm ist der One Republic Song, weil alles andere ist so, also Eva Torredorm ist war damals schon edgy und ist heute so retro-edgy und dasselbe geht für SOS von Domitiana und Blümchen. One Republic ist einfach nur straight up no. Yep.
1: Yeah. Put the no. boogie in your body. Make sure you don't hurt nobody, Bea. Das ist schon.
3: Also, ich finde, Miggy <lacht> ist schon ein guter Pick. Ja, schon.
1: <lacht> Aber ja, wie das gesagt, warte drauf, wenn ich
3: meine Playlist vor, äh, vorlese.
0: Alright, okay.
1: Alright. Aber dann, dann, dann können wir ja gleich weitermachen. Dann kann Yvonne schon mal ihren ihren Nummer eins song nennen, der bei Spotify <lacht> for Rap drin ist. Weil dann, dann erfahren wir auch yes. über deine Playlist dann mehr, Bea. <lacht>
2: So, also, mein Nummer eins Song bei Spotify rappt ist Vampire von Olivia Rodrigo.
0: Aha.
2: Shocking, weil es kein Taylor Swift Song ist. Ich war ein ja,
1: Fake Fan.
2: Das sag ich doch. Und ich war auch ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, ja. weil ich halt wirklich so, ich glaube wirklich das komplette Jahr über alles gepumpt habe, was natürlich Taylor Swift released hat, was unter anderem natürlich Speak Now war und ähm, 1989-Taylor's-Version. Und ich dachte, da muss irgendwas von ähm, auf der 1 sein. Ja. Aber war es tatsächlich nicht. Und ähm, ich habe jetzt eben noch mal geguckt, äh, nach Vampire kommt tatsächlich Sparks Fly von Taylor Swift, mhm. ähm, Taylor's Version. Aber auf der Eins ist Olivia Rodrigo. Und ich sage euch, warum. Der Song hat alles. Es gibt, glaube ich, <lacht> keinen Song, den ich more satisfying finde, wenn man ihn anhört. Aha. Weil der fängt halt an mit so einem kleinen, mit so ein bisschen, mit so Piano und so ganz ruhigen Vocals. Aha. Und der hat einen richtig geilen Build-up. Ich liebe, wie sich dieser Song aufbaut, weil der irgendwann halt so übergeht in so ein, Bisschen so ein 80s-Beat gefühlt und dann oh, ist der auch irgendwie was. noch so musical-esque
0: mhm. und
2: der macht mich fertig, wenn ich den höre. Ich kann ich wirklich, ich, es gibt keinen Song, den ich so krank im Loop hören kann wie das. Der macht so richtig was mit meinem Brain. Mhm. Das klingt cool. echt cool. Also, wie gesagt, wenn ihr den euch anhört, ähm, Maybe it's just me, aber ich halte halt Olivia Rodrigo auch für, die ist einfach auch eine krass Songwriterin, das ganze Album, ähm, was sie äh, was sie rausgebracht hat, das ist mega gut ähm, und war, glaube ich, auch nach Taylor Swift, nach den Alben von Taylor Swift war Guts, glaube ich, auch eines meiner meistgehörten ähm, Alben. Mhm. Sie hat jetzt den äh, Song zu den Berserk. Hunger Games, zu dem neuen <lacht> Was?
0: Mhm.
3: Guts, was? <lacht> okay, so was heißt hier? das Album. Got it. Ach so. <lacht> ich auch so das ist ich, der oh, ja. is Main Character in Person.
2: Oh. Ach so, nee. So heißt nur das Album. <lacht> ähm, und sie hat jetzt den äh, Hunger Games Song gemacht äh, zu The Blood of Songbirds and Snakes, heißt der, glaube ich. Mhm. Ähm, dieses You Can Catch Me Now. Ähnlicher Effekt bei mir. Ich war erst so ein bisschen so, hm, aber der, der, der growed, grew, growed on me. Mhm. Da wachse mhm. ich gerade rein. <lacht> aber ähm, Vampire, einfach krasser Song. Und easy mein Number-One-Song of the year.
1: Okay. Also du bist auch zufrieden mit der mit der Reihung, dass Voll. der auf Eins steht. War bisschen final. überraschend,
2: aber auch irgendwie äh, mega verdient
1: auf jeden Fall. Okay, verstehe. Ähm, das ist nämlich auch noch, finde ich, immer eine wichtige Frage, ob man zufrieden ist mit der Eins, die einem Spotify gibt. Weil ab und zu hört man vielleicht einen Song zwar oft, aber ist gar nicht so würde den zumindest persönlich nicht auf eins stellen. Das haben wir dann eher dann noch in der, in der nächsten Ich Kapitalien hatte das quasi. tatsächlich,
2: äh, glaube mhm. ich, letztes letztes Jahr. Ich habe so eine eigene Playlist, die ich mir erstellt habe. Und manchmal habe ich halt das Gefühl, also ich versuche die immer auf Shuffle zu hören, aber manchmal ja. habe ich das Gefühl, dass Spotify halt immer dasselbe shuffelt und manche Songs halt gar nicht. Mhm. Und darum habe ich halt, halt in meiner äh, Dings irgendwie manchmal so Songs, die ich richtig oft gehört habe, die ich aber eigentlich gar nicht mehr so abfeiere. Mhm. Einfach weil Spotify mir die immer wieder reinspielt.
1: Verstehe. Versuche ja. ich
2: immer schon so die Reihenfolgen zu ändern und so. Aber bei Vampire war es eine bewusste Entscheidung.
1: Okay. Das ist, das ist doch gut. Aber wenn wir schon bei <lacht> bewusster Entscheidung sind, <lacht> dann kann ich doch gleich mal mit meiner Eins weitermachen. Und zwar <lacht> und zwar ist es Shake It Off von, von Taylors Version 1989. Und dazu muss man sagen, oh. der Song ist. Ein Monat erschienen, bevor Spotify aufhört, die Plays zu zählen. Das heißt, ich hatte im Gegensatz zu den anderen Songs, wo ich ein Jahr Zeit hatte, nur einen Monat Zeit, den zu hören. Aber I did, ich habe den sehr oft gehört, weil ich lieb den Song. Und das ist auch, glaube ich, Yvonnes und mein größter Taylor Swift-Konflikt, weil Yvonne hasst den Song. Ja, ich schüttel meinen Kopf gerade. Ähm, aber ich Ganz lieb stark. den. Und 1989 war generell damals auch der, das Album, das mich zum Swifty gemacht hat. Und hm. Shake It Off war, war mein Einstiegspunkt und ich glaube deswegen habe ich einfach diese diese Beziehung zu diesem Song und ich lieb den und habe den sehr oft gehört. Ich habe generell 1989 oft gehört. Da also sind auch andere Songs in dieser Liste ähm,
0: mhm.
1: von Speak Now tatsächlich gar nicht so viel, aber auch ein paar. Aber von mhm. 1989 sind wirklich viele Liste, Songs in der Liste, weil ich das einfach im Dauerloop gehört habe während der Arbeit ab dem Zeitpunkt, an dem es erschienen ist. Und deswegen ist Shake It Off auf meiner Eins und ich habe ich habe das noch quasi so ein bisschen mit Ansagen gemacht, weil ich gesagt habe, ey, ich schaff das schon, dass der noch auf eins kommt in diesem Monat. Das kriege ich hin und ich habe es hinbekommen. Und ich bin sehr zufrieden auch mit der Platzierung, weil es einfach ein verdammt guter Song. Ich liebe das und das ist super schön, dass der auf eins ist. Und auf zwei, ich muss auch meine, meinen Platz zwei erwähnen, weil er auf Platz zwei ist. Und dann habe ich auch bei unserer Music League Sache drin gehabt. Das ist äh, Kawaii Kutegomen. Das ist dieser J-Pop-Song, der irgendwann mal auf TikTok groß war. Und ich so, eigentlich klingt der ganz geil. Und dann habe ich mir den auf meine Spotify-Playlist gepackt und wirklich auch sehr oft gehört. Und der ist auf Platz 2. Und auch damit bin ich ganz hm. zufrieden. Aber auch der wäre ein bisschen dumm, aber ich finde den anderen dümmer. Deswegen ist das so schon okay. Ähm, aber ja, Platz eins, Shake It Off, Taylor's Version, super zufrieden damit, ist eine gute Eins. Ja. Ich
2: find's halt immer, also ich find's halt echt crazy, ganz kurz noch dazu. Ja. Hast du den einfach nachts laufen lassen? Nee. Hast du das einfach angemacht und laufen lassen, so nee, das wär, on repeat, weil nee, das,
1: das wird cheaten.
2: Das wird cheaten, aber.
1: Das wird cheaten, <lacht> cheaten, weil dann würde das ja mein, mein Spotify -Rap auch verfälschen. Nee, ich hab, ich hab den einfach, also wirklich, ich, wenn ich im Homeoffice bin, dann höre ich einfach, entweder gucke ich YouTube-Videos neben der Arbeit oder höre Musik mhm. und, in diesem Monat, in dem 1989 rauskommt, habe ich quasi keine YouTube-Videos geguckt und teilweise acht Stunden durchgehend Shake It Off gehört haben beim Arbeiten.
0: Warte, Ehrlich? warte,
3: warte. Wo, wo kannst du gucken, wie oft du den gehört hast?
0: Das wollte nee. ich nämlich
2: gerade sagen, weil die, das Spotify-Rap sagt doch, äh, wie oft man diesen Song gehört hat. Und ich glaube, bei Olivia Rodrigo stand bei mir irgendwie 37 Mal, seit ich den entdeckt habe oder so. Das Wo stimmt, kann man Was dann irgendwie wenig fand. Okay, warte,
1: ich muss mich das kurz durchklicken. durchklicken. Ich weiß nicht, wie wie oft ich, müsste ich auswendig weiß ich es nicht, aber wenn das da steht, dann äh, kann ich oh, oh. dir das schon sagen. Du hast so, ein, das ist wie so Insta-Stories, die du durchklicken kannst und dann sagen sie dir. Mhm. Ja, aber da stand das drin. Anscheinend.
3: Ja, warte,
2: ich lass meins auch gerade noch mal ganz kurz durchlaufen und gucke noch mal. Ich guck auch gerade. Du hast ihn am 1. Juli entdeckt und seitdem 37 Mal abgespielt und er klingt immer noch so perfekt. Das welches, ist, bei mir in welches dem Slide ist vierten, das denn? In ich dem vierten Slide bei mir. Vierter
1: Slide. Du hast dein Herz nicht nur einmal verschenkt, ist das bei mir. Das kommt bei mir danach. Okay, warte, dann ist es Ah, warte, doch, warte, jetzt habe ich es. Okay, kann ich euch gleich sagen, wenn diese Animation abgelaufen ist, mm. ich habe den Song 173 Mal abgespielt. Ich habe ihn am 27. <lacht> Oktober entdeckt und 173 Mal abgespielt. Wie gesagt, das ich habe den einfach, einfach so acht Stunden, Stunden während der Arbeit am Stück auf, auf Repeat gehört. Ich liebe den Song.
2: Ey, das ist, macht mich fertig, Migi. <lacht> Das macht mich einfach nur fern. Wie oft hast du deinen Platz Aber 1 okay. gehört?
1: 37 Mal?
2: Ja, nur 37 Mal. <lacht> so, Weil das <lacht> Wie viel?
3: 66 Mal.
2: Okay. Das finde ich jetzt ich auch mein, nicht wirklich viel, ehrlich gesagt. Ich, ich habe jetzt auch viel Zeit danach mit Taylor Swift, aber die haben die haben sich natürlich dann auch alle aufgeteilt, ja, weil klar. das haben wir auch schon festgestellt. Ich bin halt jemand, der so Alben von Anfang bis Ende durchhört. Mhm. So bei mir gibt's nicht so, ich springe zu dem Song, sondern es ist so, ja ich habe jetzt Bock auf das Album, dann fange ich oben an und höre ich das bis nach unten durch und dann fängt es wieder oben an und ja. noch wieder bis unten durch. So von daher teilt sich das glaube ich mit dem Rest so ein bisschen alles auf. Mhm. Ich habe so jetzt aber Bär,
3: ja. Äh, kommt bei euch nach diesem Slide auch ein But you had room in your heart for more than one favorite? Ja. Okay. Mhm. Aber Was da stehen die Zahlen
1: das? nicht dabei. Das sind dann bedeutet einfach das, das ist generell deine Top-Songs. Gleichrangig? Top ne, nicht gleichrangig, sondern einfach halt dann Platz 2, Platz 3, Platz 4 okay. und Platz 5. Mhm. Ja, schade, Marmelade.
3: Also, ähm, Let's go. mein Bestes top -Song. Song ist, ist äh, und ich glaube tatsächlich, der war letztes Jahr auch schon drin, Doja Cat, Boss Binge, I'm sorry. Ah, ja. Den
1: habe ich auf jeden Fall von dir schon mal gehört, kann sein, dass es auch letztes Jahr schon dein Platz 1 war, weiß ich nicht mehr, aber auch. Ähm, ja, ja,
3: und ich hatte den auch bei diesem bei Music game ding Ja. Also die Story das ist hier aber ist Star. die, ja, aber die <lacht> Story <lacht> hier <lacht> ist die, dass, das ist mein, ich muss wohin und habe Stress. Song. Mhm. Das ist <lacht> ähm, also ich höre eigentlich nur Spotify, wenn ich rausgehe und unterwegs bin und von A nach B muss.
0: Mhm.
1: Mhm.
3: Weil zu Hause ja selten. Ja. Ähm, und beziehungsweise ja, ich weiß sogar, was ich, ich kann euch dann das Video schicken. Zu Hause höre ich nämlich eher diesen so also Cyberpunk-Soundtrack Richtung Synthwave mhm. oder äh, Jazz. Mhm. Um, aber wenn ich irgendwo hingehen muss und vor allem, wenn ich ins Gym muss,
0: mhm.
3: höre ich diese Art von Musik, auch das, das, das Synthwave-Ding, vor allem so Dreams von Nero und Zhu. Äh, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, um, oder Insomnia, um, aber mhm. auch Dota Cat, Boss Bitch, weil der, das ist genau der Rhythmus, in dem ich schnell gehen muss und ich bin so ein mhm. Mensch, der ich hasse das, aber ich gehe mal automatisch im Rhythmus zu der Musik, die ich gerade höre. <lacht> Same. Ähm, und vor allem, wenn ich ins Gym gehe, dann muss ich mich aufpowern. Und mhm. das ist der Song, der, der mich so ein bisschen aufpowern. Ich
2: fühle das so krass mit diesem, mit diesem Rhythmus-Ding. Ähm, ja. Hast du das schon mal auf Instagram gesehen? Da gibt es eine, die erstellt ähm, so Treadmill-Playlists. Ähm, zu verschiedenen Artists und Alla, die sind ja. dann irgendwie so eine Stunde lang und die werden halt quasi pro Song erhöhst du halt die Geschwindigkeit und jeder Song ist halt so satisfying auf die Musik abgestimmt, sodass du halt irgendwie startest mit so einem langsamen Gehen und dann wird das Gehen immer schneller und irgendwann hast du dann so diesen Power-Teil, wo du so drei Songs einfach nur im Rhythmus durchläufst und ich hab, ich hasse Laufen, Joggen am 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 Laufband. Aber ich bin halt so close, mich in einem Fitnessstudio anzumelden, weil ich einfach so ein Treadmill-Workout machen will, weil ich das so geil finde.
3: Ich hasse Treadmill-Workout. Bäh. Das oh, ist so. Ich mache so. halt, wenn ich. Wenn ich Treadmill mache, dann mache ich nicht laufen, sondern schnell gehen mit maximaler Steigung. Mhm. Aber für, also und das ist ja eher dann wieder so ein bisschen mehr Kraft, aber für easy Ausdauer, Cardiogramm mache ich eher Fahrrad und dann wenig Widerstand und einfach schnell. Mhm. Aber das ist das Ding. Ich sehe das im Gym, weil der, die, die Radtrainer sind hinter den Laufbändern und die beschallen uns alle mit derselben Musik. Also da läuft laut mhm. Musik im Gym. Und je nachdem, welcher Rhythmus welchen Rhythmus der Song hat, genauso ändert sich auch die Geschwindigkeit von dem Workout von den Leuten. Das ist, glaube ich, mhm. automatisch für alle, die so ein bisschen Rhythmusgefühl haben. Mhm. Aber wahrscheinlich. Ja, es ist wieder, es ist wieder dieser Song.
1: Finde ich nice. Das der
3: Finde ich nice. Wie fandest du den neuen Doja Cat Stuff? Äh, ich finde äh, hier äh, Painted Town, Paint Town Red geil ehrlich gesagt. Ja. Ähm, weil es ist so chill und aber trotzdem irgendwie mhm. so don't fuck with me. Mm. Und das resoniert mit mir. <lacht> 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 Aber weißt du, das Geile ist halt einfach mir, ich, ich weiß ja alles super problematic und hat echt einen Schatten.
0: Mm.
3: Aber dadurch, dass ich nicht auf äh, Twitter oder wie auch immer der Boy seine Plattform schon wieder nennt, ähm, <lacht> bin, äh, kriege ich das alles überhaupt nicht mit und ich verfolge auch keine Popstar Celebrity News. Mm -hmm. Also kann ich mm -hmm. echt einfach die Musik, äh, einfach nur die Musik. Also wenn die Leute irgendwas richtig Problematisches machen, dann, glaube ich, rollt das hoffentlich irgendwo in der Bubble daher. Mhm. Aber bei ihr ist es einfach so, die ist einfach musikalisch talentiert und da kann man diesen diese Art von Musik oder diese Art von Selbstdarstellung und so, ähm, da kann man davon halten, was man will. Aber es ist wirklich krass, wie ähm, stimmlich talentiert die alle ist. Und ich, hm. ich mag
1: den Vibe einfach. What can hm. I say? Shame, shame me all you want,
3: nee,
1: ich finde Ich würde dich jetzt shame wenn du irgendwie Ramscheln oder so hören würdest. Ich, Dann würde ich sagen, das ist ja, nicht cool, Bär. Um, aber ich finde, Doge Cat ist, ist vertretbar. Kann man hören. Ich,
3: ich weiß, wir sind schon eine Stunde drin und haben erst zwei Fragen. Aber ich habe mir da letztens <lacht> Ist mir nämlich das bewusst geworden. Ich versuche, das so schnell runterzulabern, wie es in meinem Kopf Sinn macht. Um, für koreanische Maßstäbe bin ich riesengroß und wahrscheinlich fett. Mhm. Ähm, das bedeutet auch, ich habe einen Arsch und ich habe eine weibliche Figur. Ich habe Hüften und ich habe eine Taille. Und ich bin für koreanische Maßstäbe das, was diese ganzen extrem Bubble-Bud-Bitches wie Doja Cat und Gott weiß was, Megan Thee Stallion
0: mhm. in den
3: USA und für den Rest der Welt ist.
0: Mhm.
3: Das bin ich in Korea. Mhm. Und ich kriege entsprechende Blicke. Und ich kann keine engen Jeans anziehen. Und ich kann nicht in Leggings rausgehen. Um, aber diese Art von Musik, die halt empowering für Frauen ist, vor allem für Frauen, die halt ein bisschen weiblichere Figuren haben, ist halt einfach echt nice auf den Ohren zu haben, wenn mhm. ich morgens an die Ampel gehe und ich stehe da und rechts neben mir steht so ein twinkie ass <lacht> Zensiert, zensiert, zensiert und gibt mir das Denkei und guckt, ob ich hohe Schuhe anhabe, weil ich einen Kopf größer bin als er, dann hilft es einfach, solche Musik am Ohr zu haben. Ich, ich
1: füge da einfach jetzt in der Post-Production so eine Minute gepiepse ein. <lacht> <lacht> <lacht>
3: beep, 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 beep. <lacht> nee, aber es ist echt. Also manchmal natürlich gucken die Leute halt überhaupt, also meistens natürlich gucken die Leute überhaupt nicht abfällig, sondern ja. einfach wirklich nur so, oh, Giant Foreigner. Aber manchmal gucken halt vor allem Männer so richtig so, äh. Und das macht einen einfach sauer.
0: Ja. Oh ja.
3: Yeah. Ich habe, glaube ich, eine Artusi, also das ist so ein Middle-Aged-Mann auf Deutsch. Oder nicht Deutsch, Englisch, egal. Mal einen Herzinfarkt <lacht> beschert, weil ich eine Leggin anhatte, als ich... Äh, zum Wandern gefahren bin. ich hatte eigentlich so eine Jacke um die Hüfte gebunden. Mhm. Aber ich hatte die in der U-Bahn abgemacht, weil die beim Hinsetzen zu viel Platz gebraucht mhm. hat. Die U-Bahn war relativ voll. Und er saß neben mir. Ich habe nachher dann erkannt, dass meine Leggings nicht sehr, mm, wie sage ich, sie waren Lekt ein bisschen durchsichtig. So... Sorry, ja, I... If Ich still
1: alive. Nee, cool. She's a devil. She a, bear, bitch. She a rebel.
0: <lacht>
3: Aber ja, das ist Und, ja, das das, nice. das war der das war der Doja Cat-Monolog.
1: Nice. Thank you. <lacht> Sehr gut. Dann, dann runden wir doch die die Spotify-Kategorien quasi ab. Ähm, und zwar mit eurem persönlichen und mein, auch meinem persönlichen Top-Song. Weil oft ist es ja nicht so, dass man sagt, okay, das ist der geilste Song dieses Jahr, den man vielleicht neu entdeckt hat oder gehört hat. Sondern dann ist, dann ist der vielleicht irgendwo auf Platz 3, 4, 5 oder noch weiter unten. Und da habe ich was ganz Besonderes. Und zwar habe ich dieses Jahr den ESC geguckt. Und aus dem <lacht> Grund, dass äh, Jan Böhmermann und Olli Schulz den kommentiert haben auf FM4. Und das war ein sehr schönes Erlebnis, den so zu gucken. Und, um, und die Songs waren alle nicht geil. Also alle Songs, die dieses Jahr beim ESC waren, waren nicht geil. Aber aber ähm, am Ende gab es so ein Medley, wo aus dem Land, äh, wo der stattgefunden hat, das war UK dieses Mal, ähm, Leute aufgetreten sind und ihre Songs zum Besten gegeben haben und äh, so ein paar Sachen damit drin waren. Und das ist bei mir Whole Again von Daddy Freer. Und das ist einfach so eine unfassbar geile Coverversion von dem Atomic Kitten Song Whole Again. Oh. Und es war generell so, dass eben. Äh, TeilnehmerInnen vom, vom ESC aus vor Jahren einfach englische Songs gecovert haben und das war eben dieser Tommy Kitten Song und ich liebe diese Version, ich habe das so oft gehört und das ist einfach meine absolute Entdeckung dieses Jahr, ähm, ich kannte Daddy Freire davor auch gar nicht, ich glaube der ist Finne oder Däne oder so, weiß ich jetzt nicht, Gefährlich. gefährliches, nee, der ist, gefährliches ähm Halbwissen.
2: Ja, der ist aus äh, hier äh, Island, meine ich.
1: Ja, irgendwie, irgendwie sowas. Und ich mhm. habe dann auch noch das Album von ihm gehört, das auch eigentlich ganz geil ist. Einfach ein guter Popmusiker. Und aber diese diese eine der eine Song, dieses Whole Again Cover, das er dann später auch noch mal separat rausmacht und auch auf Spotify ist auch das Cover von dem Atomic Kitten Song quasi nachgemacht. Mhm. Aber es ist dreimal eher er da sitzt. Einfach ein geiler Song. Liebe <lacht> den. Was? Ist einfach das ist mein persönlicher Top-Song, den ich dieses Jahr entdeckt habe und ich, ich werde den, glaube ich auch nächstes Jahr noch sehr oft hören.
2: Der war gestern in Hamburg.
1: Warum Anna war bei nicht dem da? auf
2: dem Konzert. <lacht> ja, ich, I did not know, I, <lacht> I did not know. Und ich habe das gestern in Annas äh, Instagram Story gesehen. War so geil und die hat nämlich genau den Song gepostet. Oh,
1: der war, das äh, ist auch live. einfach eine so geile Version. Ich liebe die.
2: Das ist einfach Könnt die nur. <lacht> oh, der hat am gleichen Tag wie ich Geburtstag. Der ist ein Jahr jünger als ich. Look at us, den <lacht> cancer. <Hey. lacht> aber ja, geboren in Reykjavik, Island.
1: Nice. Also den, ich ich ich, ich liebe den, ich mag den als Mensch auch einfach, der wirkt sehr sympathisch und bisschen bisschen durchgeknallt, aber sympathisch durchgeknallt, nicht so wie andere Leute hm. im Musikgeschäft und ich mag den und das ist mein, mein Top-Song. So als 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 Second Place würde ich einfach so generell das Nina Chuba-Album Glas nehmen, weil das habe ich auch sehr mhm. oft gehört. Und es war auch einfach voller Hits. Und ich mag Nina Chuba sehr gern. Und ja, aber auf Platz 1 definitiv äh, Hole Again von Daddy Freire. Bär, der lebt ist.
2: heute in Berlin. Oh mein Gott.
1: Deswegen hat er wahrscheinlich auch diesen deutschen Song gemacht. Der hat Auch, auch, ah. auch da ist sehr sehr gut, weil der hat einfach so einen Song gemacht voller deutscher Wörter. Und du merkst aber, er weiß eigentlich nicht so 100 Prozent, äh, wie man sie ausspricht. Aber er gibt sie sehr viel Mühe und es ist sehr witzig. Hm. <lacht> Voll. Liebt den. Ja.
3: Ich habe echt ernsthafte Probleme mit meiner Topliste, weil ich habe also, Teile von, also ich habe einfach so viel Gym-Kram in dieser Liste, <lacht> <lacht> weil ich offenbar zu oft ins Gym gehe. Um, und ich habe zu viel aus meiner Retro-Playlist in dieser Liste. Ich hatte nämlich einen eigentlich rausgesucht und damit jetzt bin ich so, eigentlich habe ich den letztes Jahr mehr gehört als dieses Jahr.
1: Aber wenn er in der Liste ist, dann hast du ihn dieses Jahr auch nicht so wenig oft gehört.
3: Ja, true, I guess. Aber wenn ich da oben nachschaue, dann ist es. hm. Okay, also, für, also, um, 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 ich glaube, es ist ähm, Lost in Paradise von Ali und Aklo, glaube ich, heißen die. Mhm. Das sind zwei Duels und zwar ist das vom Soundtrack von
1: zu Kaisen, das ist der Abspann-Song. Von, von der ersten Staffel, mhm. da wo sie so, so schemenhaft gezeigt sind, mit, mit so Farben yes. ausgefüllt? Geiler yes. Song, richtig geiler Song. Ich liebe den Song einfach und den den haben sie letztens
3: sogar im Club gespielt.
1: Nice. Und,
3: <lacht> ich, und ähm, wir waren auf dieser Messe, da haben sie den auch gespielt und ich bin einfach so, dieser Song hittet einfach richtig nice. Ich mag den echt gern. Das ist so irgendwie happy, aber richtig cooler Hip-Hop. Es ist so ein ja. bisschen Oldschool-Hip-Hop-Vibes. ja. Vibes. ja. Ich, ich mag den sehr, sehr. Ich mochte also den auch viel
1: lieber als das Intro. Also, ich fand das Intro von Season 1 von Jujutsu Kaisen fand ich gar nicht so geil, aber das Outro war on point.
3: Ja, ich finde das Outro auch geiler. Ja. Ähm, die alternativen Picks wären tatsächlich gewesen ähm, Hype Boy von New Jeans, das ist K-Pop, um mhm. Gottes Willen. Oder ähm, äh, Ah, der I Need a Hero vom Bullet Train <lacht>
1: Soundtrack. Nice,
0: <lacht> nice.
3: Uh, und Stay With Me von Miki Matsubara. Mhm. Das ist dieser, dieser TikTok-Sound, I guess. Ich weiß nicht.
1: Dann habe ich den wahrscheinlich schon mal gehört.
3: Aber am geilsten finde ich meine derzeitige 90s-Playlist. Ich ratter die mega schnell runter, okay?
1: Okay, let's go.
3: Oder, oder warten wir, bis ihr eure Dinge fertig habt und nicht dann? Nö, nee, ist doch dein, dein Baller. Moment, okay. gerade. Let's go. Gigi D'Agostino La Passion,
1: nice. Eiffel
3: 65 Blue, geil. Faithless Insomnia, hit. Safri du, Play the Life, the boah Bongos ja geil. <lacht> the Root, Sandstorm.
1: nice sowieso.
3: Bomb Funk MC's Freestyler,
1: ne? nice.
3: Bomb Funk MC's Put Your Hands Up vom firebugs Soundtrack nice. wie das Game, auch ja, 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 nice. Ja, 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 ja. In the Circle Sweat La 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 La,
1: <lacht> lang nicht mehr gehört, auch ein Hit.
3: Uh, Gala, Free from Desire.
1: Nice.
3: <lacht> Culture Beat, Mr. Vane. Oh ja, sowieso. La Bouche, Be My Lover.
1: Auch richtig geil. Hey.
3: Und Run DMC, It's Like That.
1: Nice. Das sind alles sehr <lacht> gute Songs.
3: Das ist meine derzeitige Playlist.
1: Finde ich sehr, sehr gut. Das ist eine sehr gute Playlist, <lacht> Danke für die Aufmerksamkeit. Okay. Und apropos Jujutsu Kaisen, <lacht> da muss ich noch sagen, der der ist wahrscheinlich ein bisschen zu spät in mein Leben gekommen. Der, der Intro-Song von Season 2 von King Gnu Specials, das ist ein Hit. Das ist ein richtiger Hit. Den finde ich sogar noch ein bisschen geiler als Season 1 Outro. Das wollte ich noch als, als Honorable Menschen erwähnen.
3: Ja, zu äh, Kaisen Season 2 ist eins von den Dingen, die auf meiner List of Shame ist für 2023. Und die ist sehr, sehr lang.
1: Aber das ist nicht so schlecht, weil dann kannst du es einfach durchbingen. Ist besser, als Woche für Woche gucken zu müssen.
3: Ja, das war der ich Plan, aber hat meine anfangen. Arbeitskollegen mich gespoilern.
1: Scheiße, mhm. come on. Naja, vielleicht ja. vergisst du es bis dahin, bis du es guckst.
3: B 2 ist ja auch so eine JJK-Maus
2: geworden, ihr wisst.
1: Ja. Und <lacht> äh,
2: das Ganze hat jetzt ein neues Level erreicht, denn ähm, Seit dem Wochenende befindet sich die gesamte Manga-Reihe in unserem Besitz, die sie von <lacht> die wow, Anzeigen that's gekauft hat. Yeah. Für 75 Euro, ist günstig. was ein Schnapper ist. Absolut, ja. hm,
1: richtig geil. Ich habe mir mit Bea 2 auch auf TikTok immer so Kaisen-Memes hin und her geschickt die letzten Wochen.
2: <lacht> von dem sie das schicken kann. Ich kriege die jemand, ich bin immer so. Weißt du, wie diese Katze so... Ich huh? yeah. <lacht> <Huh?
0: lacht> huh? liebe die Katze.
2: <lacht> ja, Mann. Das bin ich, wenn JJK. Ja. Und sie immer so... Mann, du verstehst das nicht.
3: Und
2: ich so,
3: nee. Aber du solltest <lacht> auch gucken, so das Teenager. Ja, das Schlimme ist, das ist
2: pass auf, ich habe Season 1 geguckt, ja, ich aber das war halt wieder so ein, so ein Ding. Das habe ich dann geguckt und dann hat mein Brain das alles wieder ausradiert. Mm ich bin sportsche das dann und dann kommt da nichts mehr nach und dann mein Kopf ist so wie diese ähm, wie diese diese Tafeln, die man früher als Kind hatte, weißt du, diese Magnettafeln? Ja, okay. man so drauf macht und dann macht man diese so
1: roten mit dem grauen Ding sie, ja, ja. Ja,
2: gone. Das ist mein Kopf. Nice. So. Ja, aber das ist auf jeden Fall dazu. JJK. Jeden Freitag ist JJK Day.
1: Ja, finde ich finde ich ist, mhm. ist super. Ich finde das geil. Ja.
2: Sie benutzt auch Wörter wie Hasbando, which is huh.
3: something. Okay. Let's go. Sie, sie, ja. sie, ist, sie, ist, sie ist deep into it, finde ich gut. Also, wenn wir, Aber wenn ist wir es Nanami? Nanami? Ist es Nanami?
1: Es muss Nanami nee. sein.
3: Nein, nein, nein. nein. Ist nein. es Gojo? Es ist
2: Warte mal. Nee, es ist, glaube ich, Geto. Ge okay, okay, okay ist, ist auch ein okayer ne?
1: okay. Gojo ist, der, ist der, der Weißhaarige, ja.
2: Ich will jetzt auch nichts sagen. Ich weiß nicht, was, was Spoiler hm? ist. Ich muss gerade, ja, es ist, ja, nee, ich, es ist Ghetto.
1: Okay. Ghetto ist, ein, ist Hasbando. Das ist ein legitimer Pick. Mhm. Aber dann ist sie wirklich, wenn sie, Weiß. wenn schon sie, wenn sie so den Lingo drauf hat, dann ist sie wirklich deep into. Das heißt, wenn wir jemals, wenn wir jemals, du, du, Kaisenfolge machen, dann muss B 2001 einen Einspieler schicken.
2: Um, die <lacht> setze ich einfach hier hin und die macht das für mich. Okay, ich das wäre gesagt, auch sehr cool. Wenn witzig. das kommt, wenn das kommt, dann laden wir die ein.
1: Finde ich, finde ich nice. <lacht> Finde ich super nice. Dann laden wir die ein. Let's go.
2: Sie würde das auch machen. Sie war heute auch schon so, als ich, also nee, nicht heute, aber ich habe, äh, als ich die Liste so durchgelesen habe, dann war ich so, mhm. boah, Spiele des Jahres und sie so, du, ich kann dir meine drei Top-Spiele des Jahres <lacht> so, für mich, für, I mean. <lacht> Okay. Also demnächst tauschen wir mich einfach aus. Also, falls ich mal irgendwann wirklich rausnutze, dann setzen wir einfach BA2 hier hin. Und dann sagen wir einfach, Yvonne hat Stimmbruch oder so. Ihr, ihr,
1: könnt, ihr könnt euch ja einfach zusammen vors Mikro setzen. So wie, wie Magier Turkler. So Törkler-mäßig, zwei Köpfe, oh ja. die eine Meinung dann haben. Und dann kann immer die Person, die gerade wichtiger, wichtigere Interesse hat, das, das nennen. Wieso?
3: Weil Ivea sind wir, dann ist es.
1: Beon? Beon. Beon. So, klingt ein bisschen Be on. nach c finde ich cool. Okay, Be on. ist ziemlich geil. Ja. Ja.
2: Kriegen wir schon hin. Nice. Ja, Ivea ist leider schon vergeben, das stimmt. So, mein persönlicher <lacht> Top-Song ja, ist. Und den habe ich gerade noch mal. Ich habe eben beim Durchscrollen ähm, habe ich das gerade jetzt noch mal. Äh, habe ich mich kurzfristig noch mal umentschieden, weil ich war so. Der passt eigentlich zu meinem Jahr und ich liebe den und ich habe den auch ein paar mal schon so bei Music League und so geteilt. Mhm. Und äh, das ist One 800 Hundred Stress von Devin Cole. Oh, <lacht>
1: sag Mensch. mir jetzt gar nichts, aber Nee,
2: ist auch, auch tatsächlich. Pass auf. Ähm, den Song, mit dem sie bekannt geworden ist, das war dieser. Äh, die ist über TikTok bekannt geworden, weil Aha. da gab es ein Sample. Aha. Und auf dieses Sample sollte jemand einen Text schreiben. Und es war dieser Witch-Song.
1: Oh, der war geil. Doch, die, also so. sie kenne ich dann, ja.
2: Genau, die ist das. Und die macht was, ja was war jetzt Witch immer
1: noch Women. In um, uh, Woman total in Total Control, control of, of herself. herself. Ja, genau.
2: Ja, genau. War der, Song. der war cool. Der war auch richtig gut. Und dann gab es äh, jetzt 1800 800 Got stress Und das ist auch einfach richtig nicer Popsong. Und ähm, ganz oft war ich so, ich fühle das so hell, so so doll. <lacht> der Name ist Programm manchmal. Aber der ist auch oddly satisfying äh, to listen. Weil da gibt es so eine Passage, da singt sie I count one, two, three. Und zwischen den Zählern ist so ein kurzer Atmer. Mhm. One, two, three und ich weiß nicht warum, aber das ist so. Ich höre das und ich bin so. Hm? Wisst ihr, wenn Songs so kleine Dinge haben, die die so besonders machen? Ja, mhm. das ist mega nice. So, das ist auf jeden Fall. Ähm, ich hatte zuerst Sparks Fly, was, was halt meine Nummer zwei äh, auf der gesamten Liste gewesen wäre. Ja. Ein Taylor Swift Song. Ja. Ähm, und Sparks Fly ist so. Der kriegt auf jeden Fall hier die Honorable Mention, weil der ist einfach so fun, wenn man den mitsingt. Mhm. Der ist einfach nur geil. Und ich würde am liebsten einfach so hart performen irgendwo. Diesen Song. Mhm. Schlecht, aber ich würde ihn performen. Äh, aber ja, ähm, es wäre auf jeden Fall 1 Hundred gut stress Mein persönlicher Top-Song.
1: Nice. Finde ich gut. Hör ich mir dann später an und, und sage dir, <lacht> wie, wie gut ich ihn finde. Weil wahrscheinlich finde ich ihn gut. <lacht> <lacht>
2: Okay. Ich weiß nicht, ob der nicht auch in der Music League war oder ob das in einer anderen Gruppe war. Das kann ich auch sein. Boah. Also vielleicht hast du den auch tatsächlich schon mal gehört Kann, 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 aber kann
1: gut sein, aber vom Namen her würde ich es jetzt nicht wissen. Okay. Okay, gut. Dann ja, haben so. wir dann haben wir schon mal den den Musikblock abgearbeitet. Dann gehen wir jetzt so ein bisschen in die Kulinarik und starten Nein. mit dem besten Essen des Jahres. Bea, was war dein bestes Essen dieses Jahr?
3: Mein bestes Essen dieses Jahr? Und ich, ich war mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das so ähm dieses eine Gericht, das ich am liebsten mag, mhm. oder ähm also
1: ein, 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 ein Restaurant, <lacht> genau, wo du ein, ein Menü gegessen hast quasi. Mhm.
3: Für mich ist es letzteres, weil ähm, ja. ich habe in dem Moment, also natürlich war der erste Gedanke Okonomiyaki, aber Okonomiyaki habe ich nicht dieses Jahr zum <lacht> ersten Mal gegessen. Um, und eigentlich auch, glaube ich, gar nicht. Uh, aber <lacht> ich glaube, so das beste Gericht ja. oder die Speise, die ich hatte,
0: uh -huh.
3: war und äh, ich weiß gar nicht, wie die das nennen. Das ist quasi wie so ein Riesen-Bibimbap in einem veganen Restaurant mitten in der Pampa in der Nähe von Soraksan. Das ist so an der Ostküste uh -huh. von Korea. Und zwar heißt der Laden Chombongsan Chongchik. und da die haben quasi das Restaurant ist inmitten von einem Gemüseanbauanlage irgendwie oder mhm. Gebiet, I guess. Mhm. Und da sind überall Gewächshäuser und in der Mitte steht dieses weirde Haus, das so ein bisschen aussieht wie, äh, ich weiß nicht, ich hat so weirde ja. um, Und wir sind halt da rein und dann kam da der Dude und irgendwie hat das so... D&D Vibes, weil alle sind halt, also an den Wänden stehen überall so Gläser und Einmachtgläser und Honigtöpfe und was Aha. weiß ich und man setzt sich da dahin und es war mitten im Nachmittag, es war drei Uhr nachmittags, also überhaupt nicht Essenszeit eigentlich in Korea, ja. aber der Laden hatte trotzdem Kundschaft und zwar durchgehend, während wir da waren, das ist sehr, sehr untypisch für Nachmittagsurzeiten und wir haben einfach die krass, wir haben so dieses Klassiker-Menü quasi bestellt und du bekommst da so ein, eine große Schüssel pro Person, wo nur ähm, Sesamöl und ein bisschen Sesamkörner quasi drin sind. Dann kommst du separat Reis und rundherum wird dann Gemüse aufgestellt. Mhm. Teilweise frisch, aber eher weniger. Das meiste ist hat eingelegt quasi. Ähm, manches ist fermentiert, dann hast du Kimchi dazu, unterschiedliche Arten von Kimchi. Und richtig viele krass unterschiedliche Arten von Gemüse, die ich so noch nie kannte, zum Beispiel koreanischen äh, Sellerie.
0: Mhm. Ähm,
3: einfach Dinge, die Gemüsesorten, die man so noch nie gesehen oder geschweige denn gegessen hat. Ja. Und es war einfach richtig krass und ich war da mit Jillian und Jillian ist unfassbar informiert und echt gut in was Kochen und Essen und alles angeht. Mhm. Ähm, und sie war einfach blown away, weil der Dude auch, der, der, der war irgendwie so ein Schrank, for no reason at all. Das <lacht> war so ein älterer Dude, der eben so, ja. war wie so in D&D in irgendwie so der, der Schrankmeister von so einem Inn. Und der hat uns alles erklärt. Und Aha. das war einfach so die coole Experience. Und das Essen war so fucking köstlich. Aha. Und das ist mein Essen des Jahres. Ich schreibe das
1: hier jetzt auf. Um. <lacht> mega nice. Ohne, ohne kurz als, als Kommentar, ich habe was sehr ähnliches als bestes Essen des Jahres. So von, ja? allem, von allem, was du gerade erzählt hast, aber da, da komme ich dann später zu. Aber du, du wirst die Parallelen erkennen.
0: Nein. Nice.
1: <lacht> <lacht> aber das klingt auf jeden Fall mega geil. Okay. Und ich möchte ja, ein Foto davon sehen.
3: Ich ähm, ich, ich fixe hier gerade noch den Sheet, beziehungsweise mache ihn kaputt, More Like. It.
1: <lacht> aber, aber ich, ich, ich würde davon echt gerne ein Foto sehen, weil das klingt so geil. Ich möchte das gern verbildlicht haben. Falls du davon ein Foto hast, weiß ich natürlich nicht.
3: Ich habe drei Milliarden Fotos dabei, nice. natürlich. Okay, gut. <lacht> nice. Gut.
1: Yvonne, was ist, was ist so, dein Food of the Year?
3: Ja, warte. Ich habe gerade
2: noch dazu geschrieben, wo das ist, weil ich dachte, das äh, ist natürlich eigentlich mega smart, das zu machen. So, Also, mein Bestes Essen dieses Jahr ist bei, oder habe ich gegessen bei Cocky Loves Vegan. Das ist auch ein veganes koreanisches Restaurant. Das ist mega sweet, <lacht> weil, <lacht> weil ja. ähm, da sitzt du halt Du sitzt auf diesen Plastikhockern und du hast diese kleinen niedrigen Tische und alles sieht irgendwie aus, wärst du in der Seitenstraße auf so einem Markt. Jedenfalls so, wie ich mir das vorstellen würde, wie es wäre.
0: Mhm. So wahrscheinlich okay. mega
2: Klischee. Und die Story hinter dem Restaurant ist halt mega sweet, weil der Vater von dieser, also von Cocky, ähm, hat irgendwie dieses Restaurant für sie eröffnet. Also apparently ist oh. das so ein Ding von ihrem Vater für sie. Das und die tut. kochen da halt so Sachen die halt ihre Eltern für sie gekocht haben. Und dann gibt es halt auch so Speisen, die ihre Mama immer hauptsächlich für sie gemacht hat, weil die halt irgendwie aufwendiger waren. Und dann gibt es aber halt auch dieses äh, classic Korean ähm, Street-Food-Zeug, wie eben so Korean Fried Chicken, aber halt nicht als Chicken, sondern als Tofu oder als Blumenkohlwings. -Cool mhm. Und die haben so eine ultra geile Soy Garlic Glaze
0: mhm.
2: ähm, neu, Oh, und ja. vorher war das halt einfach dieses klassische ähm, Gojujang-Spicy-Glaze. Mhm. Und jetzt ist es halt Soy Garlic, also kannst du halt auch haben. Ich habe das letzte Woche probiert, das erste Mal. Und das war einfach nur so köstlich. Klingt richtig geil. <lacht> Dass ich so seitdem irgendwie vier Leuten schon davon erzählt habe, Ich war so, ihr müsst, unbedingt oh mein, ihr müsst das essen, das ist so lecker. Und dann ähm, hatte ich das auf BeReal gepostet und da war auch irgendwie jemand, der da, äh, der hier irgendwie auf, in Hamburg zu Besuch war und war so, ja, da war ich auch und ich träume immer noch davon, es ist einfach nur so köstlich dort. Und ich so, ja.
1: <lacht> einfach, Mega ja. nice.
2: Also wenn, äh, wenn in Hamburg und auf der Suche nach Tasty Vegan Food, ähm, dann auf jeden Fall Cocky Loves Vegan. Nice. Sehr gut. Das, ist nice. das klingt echt gut. Das
1: klingt richtig, richtig ja. gut. <lacht> Neues. Nice. Na gut, dann, dann mache ich, mach ich den Abschluss. Und zwar ist es bei mir so, ich war auch in der Pampa, und zwar in Japan. Ähm, wir waren, nachdem wir in Aokigahara waren, also in dem Wald bei Mount Fuji, waren wir, sind wir also wo rausgekommen, wo so ein kleinerer See ist? Und da war ein Restaurant, das hieß New Akaike. Und in New Akaike arbeitet so ein ehemaliger Boxer, der auch ein Schrank ist. Deswegen schon mal oh. Pampa und, und, und Schrank, schon mal als Parallele. Ähm, und der hat da eben dieses, dieses Restaurant aufgebaut und macht da Essen. Und ich habe da ähm, ein Katsudon gegessen. Das ist so ein frittiertes Schnitzel Schicke. quasi. Aber das ist mit, ähm, mit Ei in der Pfanne gemacht. Also da ist so ein bisschen so ein schlonziges Ei mit drüber was dann gleichzeitig macht, dass sich diese Panade so ein bisschen damit vollsaugt, aber es ist trotzdem noch crispy. Und das ist schon mal mehr mega geiles Texturerlebnis im Mund, das habe ich schon mal richtig geil gefunden. Und ich musste da nicht nur das, das Katsudon hinschreiben, sondern es war generell das, das gesamte Erlebnis von diesem Essen, weil da gab es dann so eine Miso-Suppe dazu, die schon mal richtig geil war. Ähm, und... Pickled Cucumbers. Und ich liebe Pickled Cucumbers einfach. So diese eingelegten Gurken, die immer noch knackig sind, aber so eine geile, nicht wie unsere Essiggurken, sondern einfach, die haben, die sind geil. Und die sind so ein bisschen scharf. Und dazu habe ich so einen halben Liter Asahi-Bier getrunken. Und das war okay. einfach so ein, so ein richtiger Happy Place. Ich sitz da. Und das war, war tatsächlich auch kurz nachdem ich Corona hatte und nichts mehr schmecken konnte. Das heißt, das war so eins der ersten, Essen, die ich dann wieder richtig genießen konnte. Und da, da ist alles mit reingekommen. So diese Atmosphäre von, man sitzt am an diesem See neben dem Fuji-Wald und dann ist da dieser Typ, der super nett ist, der ehemaliger Boxer ist. Und die fangen da auch in diesem See die Fische fürs Restaurant selber. Und Einfach eine super nette Atmosphäre mit dem, der dann auch ein bisschen mit uns gequatscht hat. Und das Essen war dazu auch einfach noch richtig geil. Und ich habe dann auch zu Hause angefangen, so Katsudon zu machen, aber halt auch in vegetarisch. habe dann so Fake-Fleisch gekauft und habe das dann ein bisschen so nachgemacht. Und ich lieb einfach dieses Katsudon mit dem, mit dem Ei auf dem Reis drauf, mit der geilen Soße. Und das war einfach ein, ein mega, mega gutes Essen in dem Fall. Und ich finde es super witzig, weil es ist auch einfach so diese, diese Parallelen zu Beas-Geschichte mit in der Pampa mhm. irgendwo, so ein Buff-Typ, der da dieses Restaurant. War, war einfach geil.
3: Ich glaube, das Geile ist halt einfach, wenn sich Restaurants in so Ländern, wo Convenience so wichtig ist, ja. in der Pampa halten können, mhm. dann muss es was Geiles sein.
1: Das stimmt. Das stimmt wirklich, also war glaube ich auch echt so eine halbe bis dreiviertel Stunde Busfahrt bis in die nächste <lacht> größere Stadt, also wir sind halt mit dem Bus zu diesem Wald gefahren, dann so zwei Stunden durch den Wald gewandert und dann in dieses Restaurant eingekehrt. Und da dann mit dem Bus wieder gehabt, echt so 45 Minuten oder so zurückgefahren oder vielleicht sogar eine Stunde. Also war wirklich, also am Arsch der Welt. Aber einfach ein mega geiles hm. Restaurant. Ich folge den Seiten immer auf Instagram und die posten immer den Fischfang des Tages in ihre Story mit immer denselben <lacht> Filter. Das ist so ein Filter, wo da so, so Rays of Light quasi reinfliegen und ich liebe das. Oh weil das Gott. ist Immer nur das. Die posten auch nichts anderes, aber ich liebe den Account. Ich folge dem mega gerne. <lacht> Ja, und das, das war mein Essen des Jahres. Ich habe tatsächlich auch kurz an Okonomiyaki gedacht, Bea. Ähm, ja, und zwar zwar ganz spezielles Okonomiyaki, aber habe dann auch mich dafür entschieden. Ja, genau. Hm. Ähm, gut, aber dann, dann, haben wir, dann haben wir Essen. Dann würde ich gleich mal weitermachen mit dem besten Drink des Jahres. Yvonne, was ist, was ist dein Drink 2023?
2: Ja, mein Drink 2023 ist, Trommelwirbel, Frangelico Lime. Mhm. So das, ist das ist einfach nur köstlich. Franchelico ist der
1: Haselnusslikör, Kuchen. oder? Ja,
2: das ist mhm. der Haselnusslikör. Und der äh, mit Leim mhm. und ich weiß nicht, ich glaube ein bisschen Soda aufgegossen. Er ist okay. auf jeden Fall köstlich. Das wird das auch klingt, unser silvester geil. Der schmeckt wie Kuchen im Glas. also wie so Zitronenkuchen. Ich brauche das. Das schmeckt wirklich so geil. Wir machen den an Silvester. Wenn wir ein Rezept haben, was so ist wie in der Minusbar hier in Hamburg. Aha. Und das schmeckt genau so und ist einfach nur Tasty 3000. Dann werde ich euch das natürlich weiterleiten. Nice. Damit ihr das nachmachen könnt. Und ich sende jetzt ein Foto. So sieht Frangelico Lime aus in der Minusbar Und das ist sehr köstlich. Ähm, oder Frangelico Sour heißt er vielleicht auf der Karte. Oh, sieht mega geil Jedenfall aus. Okay, Lecker. aber kling, also klingt auch einfach <lacht> nee, von, von der sour? Beschreibung her unfassbar gut. Ein Sour wäre ja mit Eiweiß. Die Sours sind ja irgendwie immer mit so einem eiweiß Nichts, Nicht zwingend, es nee. kommt auf an, wo sour. du den bestellst. Okay, also da auf der Karte sind die mit Eiweiß und der hier ist ohne, dann wird es auf jeden Fall Frangelico Lime heißen, richtig.
1: Aber klingt, es sieht auf jeden Fall mega geil, es so, klingt jeden auch Fall. einfach ultra. Also ich wäre nie auf die Leggy. Idee gekommen, Frangelico mit Lime zu... Kombinieren. Aber nee. jetzt, wo ich drüber nachdenke, klingt es einfach <lacht> sehr sinnig und mega gut.
3: Ja, genau das. Vor allem, ich habe in letzter Zeit Limette irgendwie so für mich entdeckt. Ja, ist same. Geil. Ich liebe,
2: kennt ihr dieses kalippo eis diese, die man so hochschiebt, ja. diese ja. mit Cola und ne? Und die gibt es in Leim und
3: das ist einfach das beste
2: Eis. Das ist im das. Sommer.
1: Ich liebe das, ja.
3: Okay, hier kommt der, hier kommt der geilste Tipp für den heißen Sommer. Na, warte, das ist mein Drink des Jahres. Fuck what I said.
0: <lacht> ja.
1: Okay, du, kannst, ja, du, du hast schön. jetzt, jetzt noch. noch die Chance, das zu ändern. Aber dann, dann, <lacht> ja. dann, dann mache ich mal mit, mit meinem Team weiter. Und mein, mein Drink kennt Bär tatsächlich. Mein Drink ist nämlich, und äh, den habe ich auch dieses Jahr wieder ordentlich konsumiert, ähm, ist Ume Sour, Und zwar Ume Sour bei Sakodate. Ja! Sakodate ist, ist ein Restaurant, das, das mir Bea gezeigt hat in Tokio. Und da kannst du mhm. einerseits all you can eat Okonomiyaki essen. Und das war fast auch eben mein <lacht> bestes Essen. Weil ich so, okay, Essen war aber das geil, aber der Drink kommt halt sonst nicht ran. Um, und das ist der Ume Sour. Und die Ume ist quasi so eine japanische Pflaume und die wird dann so eingelegt. Und daraus kann dann Sirup gemacht werden. Und ich habe mittlerweile den Ume Sour auch nachgemacht. Und auch den Salted Cabbage, den es bei Sackletail gibt. Den kann ich jetzt auch mittlerweile schon machen. Ähm, und der Ume Sauer bei Sackletail ist einfach so geil, weil das ist auch eben Soda mit diesem Ume Sirup und Shoju. Und Shoju ist quasi auch so Schnaps. Ähm, und dann kannst du dir das reinpfeffern. Ich, als wir dieses Jahr da waren mit, mit Benny und Selina auch. Ich habe, glaube ich, echt während des Essens so. Sechs bis sieben von diesen Krügen Umessauer Sauer getrunken, weil ich Boah, einfach. Miki. Ey, ich habe mir das so reingefeu reingefeuert, weil das so <lacht> geil war. Und nebenbei hat die Okonomiaki gegessen und den Salted Cabbage. Und jedes Mal, wenn mein Glas leer war ich so, noch ein Ome Sauer. Und habe Das war einfach ein geiler Abend für mich. Für die, für die für Selina nicht so. Die hatte ein bisschen Rückenschmerzen und hat gelitten. Aber ich, ich habe uh. einfach getrunken und gegessen wie ein Weltmeister und habe echt. Ich glaube echt so sechs bis sieben Umessauer Sauer getrunken. Und das ja. war ein sehr schöner Abend und ich. Das ist. Ich glaube generell, das ist, das ist so das beste alkoholische Mischgetränk, das ich jemals getrunken habe. Und das hat sich dieses Jahr wieder bestätigt und ich lieb das einfach.
3: Ich fand das so krass, ja. dass wir letztes Jahr da waren und der Laden war einfach leer. Das ja. verliert mich so akut. Ich glaube, wenn ich in Tokio <lacht> wohnen würde, dann werde ich einfach jeden Abend bei fucking Sakurate.
1: Fühle ich. <lacht> Ist auch einfach geil, so dieses All-You-Can-Eat-Ding. Du kannst ja einfach immer wieder neue kleine Okonomiyaki machen. Dann kannst du ja. ein bisschen Salted Cabbage dazu essen mit so Erd Alter. mit Sesamöl. Ist einfach geil.
0: Mm -mm.
1: Einfach richtig geil. So, danke nochmal an dich, Bär, dass du mir diesen Laden gezeigt hast.
3: Tatsächlich ist es auch, also ich gebe ich geb, ich, ich, ich geb den Stab gern weiter, aber das ist auch mir gezeigt worden von äh, 2018, weil ich mit eine Norwegerin im Sharehouse und wir sind in nach Tokio und haben dort äh, eine Freundin von ihr getroffen aus Deutschland und mhm. die haben uns das gezeigt. Also, S sie ist Deutsche und...
1: Praise her. Das ist einfach der ja, so ein her. geiler Laden. <lacht> ja, das bin ich... Das
3: sieht krass aus, Migi. Ja, ne? War richtig gut. <lacht> oh, zeig mir doch keine Bilder von Asahi. Aber, aber eure, Essen, eure Essen sehen
1: auch richtig geil aus. Also, das, das Ding... Ich, liebe auch, wie das, wie das so oft einzelnen Tellern ist. Also kulinarisch sehr, sehr gutes Jahr gewesen anscheinend für uns. Aber was war denn dann dein oh, ja. Drink des Jahres, BR, wenn, wenn ja, wir schon jetzt so auf. gut unterwegs sind?
3: Eigentlich hatte ich hier stehen äh, Whisky Highball, und zwar Japanese Whisky Highball, mhm. Mhm. weil das seit einem Jahr oder so in Korea auch mega Fahrt aufnimmt und es gibt jetzt ähm, richtig viel Whisky Highball ähm, und das ist nice. Aber das, Yvonne hat mich daran erinnert, <lacht> eben, ähm, <lacht> dass ich tatsächlich, wir haben im Sommer quasi einen, einen Drink erfunden und Anfangs ich bin mir sicher, wir haben das überhaupt nicht erfunden. Es gibt schon tausend Formationen. Aber jeder Mensch, der Korea kennt, kennt Soju. Ja. ja. Ähm, so, und wir waren unterwegs, es war scheiß heiß und... Ich hatte Bock auf italienisches Sorbetto oder Scrobetto.
0: Oh.
3: Und ich war so, okay, was kann man machen? Und wir laufen zu einem convenience Wir hatten vor, uns dann so einen Fluss zu setzen. Und wir gehen rein nicht ich so, ja, komm, Wodka, Soda, Zitronen, nice. Und Jillian dann so, oh, girl, Wodka, es hat 36 Grad. <lacht> und ich so, äh? Und dann haben wir uns auf Soju geeinigt und haben mhm. gesagt, okay, wir machen Soju. Ungefähr so, ich weiß nicht, ein Viertel vom Glas, mhm. weil Soju ist echt nicht so stark. Das um, stimmt. Auch mhm. gerne ein Drittel vom Glas, wenn es schnell gehen muss. <lacht> um, dann kauft man sich ein Eis am Stiel oder eines dieser anderen Eislösen, wie äh, Yvonne gesagt hat, entweder dieses dieses Quetschi geht auch ja. oder mhm. wenn man Eis kauft, das in so einzelnen Bällchen ist, das gibt ja alles in Korea. Um, das Limona-Eis war das Original, glaube ich, das erste, weil das ist halt auch Zitrone. Und du machst einfach Becher, Soju rein, du packst das Eis aus und steckst es einfach rein. Und dann gießt du den Rest auf mit, ähm, in unserem Fall, Limetten-flavored Mineralwasser. Also mhm. dieses flavored Mineralwasser mhm. ist in Korea leichter erhältlich als Mineralwasser ohne Geschmack. Krass. Und... Das ist der Drink und wir konnten uns nicht auf einen Namen einigen, weil es ist entweder Sorbetto oder Sorbetto, Aber eins beides von geil. beides.
1: Float beides richtig Und es ist quasi
3: Sochu Sorbetto. Geil. Und es ist unfassbar mm. geil.
1: Das klingt auch mega geil. Ich, find, ich find's, Und es macht ich find's... auch nicht
3: so krass betrunken wie, ja. wie Sorbetto und es ist halt kein cremiges Getränk. Das heißt, es hat auch nicht so krass viele Kalorien. und hm. ist nicht. Also und es hat auch vegan.
1: <lacht> nice.
3: Ähm. Um, aber
1: das ist richtig geiler Scheiß. Ja sehr gut. Der Lecky. Klingt klingt richtig mhm. geil. Aber dann 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 würde ich direkt weitermachen, damit wir ein bisschen bisschen durchgehen yes, durch die es Themen. viel zu langsam, tut mir leid. Aber aber ich finde auch, dass Essensthemen sehr wichtig sind. Also ich finde, denen sollte ja, man auch ist genug ist. Zeit geben. Ähm, aber mein mein bestes neues Lebensmittel/slash Essensitem/slash Getränk, was ich <lacht> dieses Jahr für mich entdeckt habe. Ähm, ist bei mir was Holländisches, weil ich dieses Jahr das erste Mal in Holland war und ich habe diese diese Nähe zu Holland einfach nie gehabt, weil natürlich in Salzburg, wie komme ich denn nach Holland? Und Leonie hat mir immer vorgeschwärmt, wie geil Vla ist. Und ich war so ich war einfach nur Pudding, oder? Und sie so, nein, das ist kein Pudding, das ist was ganz anderes. ich so, ja, okay. Und dann haben wir das irgendwann bei Globus bei uns in Freilassing gefunden und haben so eine Boy so, so ein Kübelchen so ein kleines ähm, gekauft kaufen. Ich habe das Problem, war so Scheiße, das ist, das ist einfach viel geiler als Pudding, das ist Pudding 2.0 und dann waren wir ähm, vor der Hochzeit von Marvin und Mine waren wir in Holland, weil das war so nur so eine Stunde Autofahrt und dann habe ich mich da richtig mit Vla woll gestopft und das war geil und ich liebe <lacht> Vla und jetzt weiß ich, wie geil Vla ist und das wie ist oft mega. Ja, du
2: Vla sagen, Migi, ja. <lacht>
1: Bla 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 bla. Bla 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 bla.
2: Ich glaube, bei uns gibt es den actually im Supermarkt oder vertue ich mich das? kann
1: gut sein. Wie gesagt, ich war dann auch eben hier bei uns bei Globus, das ist auch ein Supermarkt, da hat das auch im Kühlregal gegeben. Aber in Salzburg findest du das nicht. Nee, ist anders.
3: Okay. Ist anders. Ja, klingt geil auf jeden
2: Fall.
1: Ist mega gut. Also. Sehr großer Vla-Fan mittlerweile jetzt.
2: Habe ich tatsächlich auch noch nie gegessen. Das ist
1: geil. Solltest ich du. auch nicht. Hm. So, Bea, was ist was ist was? dein ah. bestes Lebensmittel?
3: Ja, eigentlich ist es weird, weil das andere passt halt auch in diese Kategorie. Aber ich habe für diese Kategorie rausgesucht. Ähm, ich habe endlich also ich habe endlich einen, Coffee, äh, einen Proteinshake gefunden, den ich mag und den ich jeden Tag trinken kann, ohne dass ich kotzen muss. Und der heißt Whole Blending. Das ist die Marke und das ist der Grain Proteinshake und das ist Erbsenprotein und das ist richtig geil. Und hat, er
1: eine, hat er einen bestimmten hm. Geschmack oder hast du da verschiedene Geschmacksrichtungen? Grain da? ist ah, der okay. Geschmack. Mm -mm. Okay, okay, okay. Es
3: schmeckt nach Körnern. Ich weiß nicht, wie <lacht> geil ist. Es schmeckt so nach, nach Getreidekram und irgendwie süßlich, aber es ist kein Zucker drin. Aha. Und das Aha. das ist mein Lebensmittel des Jahres und äh, decaf Coffee, aber quasi als man kauft so eine Essenz, wo das unfassbar mh, starke Mischung ist und gießt sich das mit Wasser auf so.
1: Okay. Und,
3: äh, das ist richtig geil. Klingt klingt. That's gut. That's, that's the tweet. <lacht> that's, okay. The, that's the food. <lacht> Sehr gut. Yes.
2: Mein ähm, bestes neues Lebensmittel was ich kennengelernt habe, sind enuki pilze
1: auch Geil. Nice.
2: Und zwar ich dem, bin ich dem TikTok-Trend gefolgt, enuki mhm. pilze zu ist Geil. Also halt so eine Butter zu machen, diese ja. Pilze da rein zu tun, ja. dann die halt auszubacken, dann die halt in so eine Gujujang Soße rein zu dippen und zu wenden und dann ist das auch eine Art Fried Chicken mäßig. Mm. so. Und es ist halt wirklich so. Also es schmeckt halt so lecker und die sind auch, also wirklich von dem, ich sag mal, dem Pull, wenn man diese auseinanderzieht, mm. die sind halt so faserig ja. und ein bisschen zäh und halt einfach vom Geschmack her auch so ein bisschen meaty. Mm. Und ich habe die jetzt echt äh, so ein bisschen perfektioniert und habe die dann immer so auch als Topping ähm, für in. Oder zu
3: Rahmen und so gemacht. und
1: Wollte ich auch sagen, ähm, mache ich auch jedes Mal ist, so ja. geil.
0: <lacht> also
3: jedes okay so ist Das, ja. das Stew-Topping in Korea.
2: Ja, ich war einfach echt so ein bisschen, wie gesagt, so ein bisschen skeptisch, weil wir haben die einmal gemacht und haben die halt in der Pfanne zubereitet, aber hm. halt ohne irgendwie ähm, Teig oder so drumherum. Und ich glaube, wir haben sie einfach ein bisschen lang zu lang in der Pfanne gehabt. Die wurden halt leider irgendwie matschig. Okay. Und dann haben wir die versucht, in Sushi zu verarbeiten.
0: Mhm.
2: Weil wir waren so, irgendwas muss jetzt damit passieren. Und das war halt einfach nicht so lecker. Okay. Und mhm. wir wussten auch nicht so richtig, wie man es jetzt würzt und sowas Aber ähm, ja, also so gedeepfried und einfach in so einer geilen, scharfen Soße. Tasty mhm. 3000. Ähm, und die Honorable Menschen die ihr vielleicht sehen könnt in der Liste, ist eine Omas Gurkenfassgurke.
1: <lacht> Von deiner Oma oder heißen die einfach so?
2: Nee, das, das Ding ist, es gibt hier in Hamburg den Hamburger Dom. Der ist mehrfach im Jahr, zu jeder Jahreszeit ist es einmal. Ist wie eine große Kirmes mhm. auf dem Heiligen Geistfeld. Das ist bei Bea um die Ecke quasi. Die wohnt ja jetzt da auf St. Pauli. Und ähm, wenn man da sehr nah dran wohnt, dann geht man auch sehr viel öfter dahin und ich war dieses Jahr sehr oft dort und <lacht> jedes Mal laufe ich halt an dem kleinen Stand vorbei, der Omas Gurkenfass heißt und ich habe mich immer gefragt, wer kauft sich eigentlich so eine Gewürzgurke auf einer Kirmes? Das ist
0: schon geil. Und
2: als wir dann ähm, und als wir dann letztens irgendwann mal da waren mit Anna, äh, mit einer Freundin von Bär, sind wir halt lang gelaufen. und ich habe dann diese Frage wieder gestellt, ich sage, wer kauft sich eigentlich so eine Gewürzgurke auf der Kirmes? Und Anna war so, hä, ist mega geil, ich glaube, ich kaufe mir jetzt erstmal eine Knoblauchgurke. Und dann war ich so, okay, wenn du jetzt eine Gurke kaufst, kaufe ich mir auch eine Gurke. Ich werde es jetzt probieren. <lacht> und dann habe ich mir so eine Gewürzgurke dort gekauft. Es gibt Salz, klassisch Gewürz mhm. und ich glaube Knoblauch. Diese drei Sorten. In mhm. Fässern. Und dann angelt der die mit so einer Zange halt da raus und du kriegst sie in so einer kleinen Papiertüte auf die Hand. Mhm. Und dann beißt du da rein und die ist einfach nur so juicy. Und ich habe da, ich habe in diese Gurke gebissen. Ich war so <lacht> <lacht> Ich
3: sehe gerade die Fotos und es einfach
2: Geile, <lacht> das sind halt so, ich liebe ja so Cornichons und so und ich war halt immer so, nee, diese großen Gurken, das ist irgendwie, ist irgendwie nix so, wenn man die ja. kauft im Supermarkt aber irgendwie hatte das halt so ein Flair da auf der Kirmes diese Gurke zu kaufen und ja dann ähm, hatten wir halt auch so Momente, dass wir auf der Couch abends lagen und wir waren so boah irgendwas fehlt noch
0: hm. <lacht> also Gurke. der Dom hat
2: noch auf bis um elf und dann sind wir halt aufgestanden haben uns irgendwie ein Crepe gekauft Und dann war ich so jetzt noch was Herzhaftes oh ja erstmal noch eine Gurke darum Geil. ist Omas Gurkenfass Gurke ähm, eine honorable Menschen weil das beste Lebensmittel, was ich dieses Jahr äh, auch neu entdeckt habe mit.
1: Mega geil. Welche
2: hast du dann genommen, Knoblauch? Äh, ich bin immer Fan von klassisch Gewürz, weil Anna meinte auch, sie hatte Knoblauch genommen so doll hat man jetzt den Knoblauch nicht rausgeschmeckt. Und dann war ich so, ne, ich bleib einfach bei klassischer Gewürzgurke. Mhm. Und es war auch oh, einfach Gott. nur tasty.
1: Klingt mega gut. lieblich lieb
2: geil. Ja.
0: ja
1: wir schließen wirklich mit einem sehr guten kulinarischen Jahr alles ab. Ja. Find ich finde ich schön wäre auch einfach ein gutes Menü, so diese, diese, diese Hauptgerichte dann mit dem mit den Drinks und dem Nachtisch und Stell Gurke. Stell dir einfach mal vor. Ja.
2: <lacht> du an zum Frühstück erstmal so ein schönen Grain Protein. <lacht> ja. Dann so als kleiner Snack am Mittag eine schöne Gurke von Oma. Ja. Und dann als Nachtisch ein schöner Fla.
1: Geil. Dann hast du Scheiße ey. <lacht> Boah. Nice. Finde ich gut. Oh, ja gut, dann haben, wir, dann haben wir auch den kulinarik Block soweit so abgehandelt. <lacht> und können, können weitermachen mit, mit so ein bisschen anderem Kram. Bea, was war denn dein, deine beste Party slash Feier Dinner Event oder ähnliches dieses Jahr?
3: Ja, also, ich, ich ich sehe die Ironie, weil ich diese Kategorie gewordet habe, aber ja. tatsächlich habe ich keine dezidierte Antwort auf das. <lacht> wow. Weil Alright. es gab einfach keine Riesenfeier, die besonders raussticht aus Aha. allem, weil es das krasseste Mal ausgehen und das lustigste war einfach, einer dieser Abende, der irgendwie donnerstags nach der Arbeit,
0: mhm.
3: wir gehen essen und dann wir sind halt vier Mädels im, im deutschen Team und ähm, eine trinkt nur sehr wenig und selten und die zweite in letzter Zeit auch und die anderen zwei sind halt Patricia und ich. <lacht> und an irgendeinem Punkt des Abends, früh oder später, pendelt sich halt so ein, was die Stimmung ist. Und ähm, ja, wenn Patricia so mich vor der Seite anguckt, sagt so, gehen wir heute ins Toto, dann <lacht> dann eskaliert die Lage meistens, weil dann also dann gibt äh, Person also eine gibt dann auf direkt sagt so ja ich komme dann nicht mehr mit, eine kommt meistens noch auf einen Drink mit oder auf einen ein weiteres Lokal und dann sind Patricia und ich Patricia und ich <lacht> <lacht> Das ist, ich 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 liebe das einfach, das ist der Vibe, das ist der, der richtig nice Vibe und das, also das, an diese, diese Nächte habe ich gedacht, als ich diese Kategorie formuliert habe, ja, Ist doch auch nice. wenn mir auffällt, dass ich keine dezidierte Antwort habe. Ich finde, find, das
1: ist okay, man kann auch so eine, so eine Serie an Events, ähm, die man immer wiederholt quasi ich, nehmen.
3: Ja, tut Unverhofft kommt oft herausstechen tut vielleicht Halloween, <lacht> ähm, weil da hatte ich zum ersten Mal so einen richtigen Walk of Shame Moment, weil ich war das Teufel <lacht> verkleidet und ich habe das schon mal gesagt im Podcast, aber ich weiß, dass es in dem roten Licht cute aussah, aber nur, weil das rote Make-up dadurch verschwunden <lacht> Ja, die Story
1: hast du erzählt, ja, ja, ja. ja. Aber
3: ich hatte von den Augen so rotes Zeug runterfließen und nach oben hin schwarz und ich hatte ekelhafte riesige lange Fingernägel und ich sah echt <lacht> creepy, aus. <aber lacht> Und little did I know, an dem Morgen fand vor meiner Haustür irgendwie eine Baustelle statt mhm. und die Arbeiter, ungefähr zehn,
0: <lacht> ähm,
3: warteten gerade drauf, dass es 7 Uhr morgens wurde, <lacht> um, weil wegen Lärm darf man nicht vor 7 Uhr anfangen. Yeah. Das heißt, diese Dudes saßen einfach teilweise auf meiner Eingangstreppe <lacht> Geil. und ich musste erst nach den Hügel hochgehen um 7 Uhr morgens Yo. und ich war so, please kill me einfach. <lacht> so Entschuldigung, darf ich mal durch? <lacht> Ich wohne ja, Schau, und irgendeiner da dann so, ist. ja, es war ja Halloween. Und ich so, guck mich nicht an. Du so, mm, I'm the devil. Ja, ähm, schreib mal Halloween. Aber pfuh.
1: Also im, im, im Grunde lässt es als als Partynächte mit Patricia zusammenfassen.
3: Boah, das klingt so cool. Okay. Partynächte <lacht> mit Patricia. Ups, ja. Sehr gut. Ja, das klingt cute. Sehr Aber gut. ich möchte nur anmerken, dass ähm, Chrissy eigentlich die Dritte im Bunde ist und die wird schmerzlich vermisst, aber sie hat es tatsächlich geschafft, vernünftigeren Lebensstil sich zuzulegen als wir zwei. Sie,
1: sie ist schon erwachsener <lacht> geworden, verstehe. <lacht> Sehr gut. Yvonne, was ist, was ist dein Event, was auch immer des Jahres?
2: Das Schanzen Open Air, von dem ich eben schon
1: berichtete. So hatte.
2: Hey. Weil das war, also ich kann mich nicht erinnern, wann ich dieses Jahr Also der ganze Tag eigentlich ja. war ein Tag, wie ich ihn mir wahrscheinlich selber so Also ich habe ihn mir natürlich so ausgesucht, aber nicht gedacht hätte, dass ich den so verleben würde und es genießen würde. Darum war er so überraschend nice. Weil ich war an dem Tag auf dem Schanzen-Open-Air. Das ging nachmittags los. Das ist das, was ich eben schon zu dem Blümchen- und Domitianer-Song hatte. Und da habe ich erstmal so mega neue, coole Artists kennengelernt, die halt so coole Mucke machen, von denen ich halt nie gedacht hätte, dass ich sie noch feiern könnte, because I'm not Gen Z. Mhm. Ich bin ein fucking Millennial so. Ähm, dann habe ich einfach beim Schanzen Open Air das für mich Most Gen Z Outfit gepullt, was ich hätte pullen können. <lacht> ich hatte einfach so eine weite Lederhose an, so eine Lederkulotte, also so eine lange Lederhose Dings. Und dazu ein, ein lila Glitzer Bikini Oberteil. So ein Mini Bikini Oberteil. <lacht> And that was it. Und eine orange, oversized Sonnenbrille. Und zwei so, so kleine, po also so kleine Zöpfe, aber vorne am Kopf. Da wo Miley Cyrus sonst so ihre, ähm, Space Buns hatte, da ja. hatte ich so zwei kleine Zöpfe. So ein bisschen wie Baby Spice von den Hattest Spice du, Girls.
1: hattest du Buffalo Schuhe mit Plateau an?
2: Ähm, nee, nicht Halt, doch. Weiße.
1: Oh. <lacht> dann ist das Outfit doch, perfekt. ich
2: meine, ich habe weiße, meine weißen Buffaloes angehabt. Äh, Sauber. An dem Tag. Ja, dann hast du ähm, das perfekte
1: Outfit da abgezogen, ja. Und
2: ich habe mich halt Sorry, ich habe mich so cool gefühlt, <lacht> weil ich halt nie <lacht> Weil ich halt so da. Ich habe da einen Instagram-Post hinterher zu gemacht. Und ich war so, here's to wearing the outfits that you thought you would never wear out in public so uh -huh. und du hat man hat es einfach gemacht und es war geiles Wetter und ich habe wodka mate für mich entdeckt und Domitiana hat einfach every time we touch gespielt und nice. ich war halt nur so ah, weil das war so einfach das war alles war krass an dem Tag ich habe das so geliebt das war nice. wirklich so ein kompletter rundum perfekter Tag ja. und fertig machen zu dahingehen, zu dem Outfit, zu das, was danach kam. Denn danach bin ich nach Hause, habe mich umgezogen und bin abends auf die Taylor Swift und Harry Styles Party gegangen, direkt im Anschluss, die halt, also es scheint mir, mehr war um 10 vorbei, ich bin nach Hause, habe kurz Quick Change gemacht, wurde um elf wieder abgeholt, bin mhm. in den Bunker gefahren, habe dann irgendwie drei Stunden lang aus voller Seele nur Taylor Swift Songs gebrüllt und bin dann irgendwann morgens um drei nach Hause gewalkt. Mega. Und ja, das nice. war halt <lacht> einfach so the, the day of the days. Vor allem, du, du, ich bin da rein und es war so, ah ja, da hinten sind Malte und seine Freundin und dann sind wir da rein und dann kam halt irgendwie direkt so Sparks, und wir so und dann hattest du immer so zwei Taylor-Swift-Songs und einen Harry Styles-Song. Zu dem sind, ist man dann halt immer was zu trinken holen gegangen oder aufs Klo, <lacht> weil Harald, nett, aber kannst halt auch skippen. Und dann kam halt wieder nur Banger. <lacht> und du hattest halt keine Pause. so Und Geil. darum, ich war halt da und bin halt wirklich so irgendwie in so Emporen aufgestiegen, als dann äh, die 10-Minutes-Taylor-Swift-All-Too-Well-Version kam. Mhm. Und dann haben wir Danach irgendwie beschlossen, so, ja, yeah, it's time to go. Es war ja. geil, wir haben noch Getaway-Car gehört und dann waren wir so, ja, let's go, let's go home.
0: Geil, richtig nice. <lacht> und das
2: war halt so ein rundum perfekter Tag. Mhm. Also wirklich full on Serotonin, alles. Ich glaube, ich war selten so happy in diesem Jahr wie an dem Tag.
1: Sau schön, das ist richtig cool.
2: Und die honorable Menschen geht an Anna und Lukes Ho Hochzeit, auf der ich wie gesagt vor zwei Wochen oder so war. Das war diese ultra geile Winterhochzeit, weil das war die perfekte Location an so einem See und es war Schnee und der Sonnenuntergang war rosa. Geil. Und es sah halt einfach aus wie ein Winter Wonder Wonderland und es ist halt einfach so sad, dass wir irgendwann keinen Schnee mehr haben werden und darum war ich so froh, das noch mal alles so in einem Ausmaß mitnehmen zu können.
1: Mhm. Mega gut. Punkt. Richtig schön. Gut, ja. dann äh, ich habe ich habe mhm. auch äh, ein ein Event und das das war mehrtägig, aber ich habe einen einen speziellen Moment quasi, den ich den ich hervorstreichen möchte. Und zwar haben wir dieses Jahr für Marks Geburtstag uns getroffen hm. die ganzen Discord-Leute von von dem darf ich vorstellen Discord ähm, ja, und war waren und waren da in Österreich an so einem See in in der Steiermark und ähm, das war sau schön generell schon mal als Event, aber es gab dann den letzten Abend quasi und das war so geil, weil es gab eine Musikbox, die immer lief und da haben vorher einfach so Chris und Joel und so haben eine Playlist zusammengestellt und die lief halt immer und ich weiß nicht mehr, wie es passiert ist, ich kann nicht mehr nachvollziehen, warum das so war, aber an diesem letzten Abend saßen wir da in unseren Campingstühlen in so einem Kreis und das war halt so quasi der Kern, den, den ihr auch alle kennt, das war so Sophie und Dennis mhm. und Yoshi und Chris und Joel und Steffi und Alanon und Benny, Selina, Leonie. Wir saßen alle in diesem Campingstuhl im Kreis und haben uns da einfach noch ein bisschen Bierchen gegönnt. Und irgendwann kommt jemand zu mir und sagt, du kannst übrigens auch dein Handy gern mit der Box verbinden. Und ich so, hm. ich weiß nicht, warum du mir das anbietest, aber okay. Und dann habe ich das gemacht, dann habe ich mit dieser Bluetooth-Box verbunden, die direkt hinter uns stand, habe Spotify angemacht und habe quasi von allen Leuten, die in diesem Kreis saßen, einfach Songs angenommen und die in die Warteliste gepackt und die chronologisch abgespielt. Hm. Und das heißt, es war so eine super wilde Mischung. Steffi dann immer so, ja, Deutsch-Punk, das. Dann kam plötzlich so, mach mal Helge Schneider, Bonbon aus Wurst. Okay. Dann kam <lacht> irgendwie wieder irgendwie ein Deutsch-Rip-Song von Joel von der Seite. Dann kam wieder irgendein 90s-Hit und, äh, das war so wild durchgewürfelt, aber es hat so perfekt gepasst, dann hat irgendwer plötzlich irgendwie so einen Schnaps angebracht und wir so, ja, dann trinken wir jetzt Schnaps, Leute. Und haben uns da wirklich, wir saßen da, glaube ich, echt so bis 3 Uhr morgens, haben diese Nicht-Playlist abgefeuert. Und hatten eine richtig gute Zeit. Dennis hatte noch so eine, so eine Hip-Bag, wo einfach Quatsch drin war. Das war so Dennis' Quatschtüte. Da hat er so kleine Hände und kleine Füße, die man sich auf die Finger machen kann. Das hatten wir dann auch noch <lacht> irgendwie. Dann hatte Dennis Sticker mit Dennis' Gesicht drauf. Ich weiß auch nicht, warum er die hatte. Aber da hatten plötzlich Leute Dennis-Sticker im Gesicht kleben. Ja, Und Mann. es war, war einfach Dennis ein... hängt auch
2: hier in Hamburg. <lacht> Siehst du? <Mehrfach. lacht> ja.
1: Das und das war gesehen. das war einfach ein sau lustiger Abend aber generell so dieses dieses treffen das wir da hatten war war unfassbar schön und war einfach ein richtig gute einstimmung danach auf die gamescom ich habe überlegt ob ich die gamescom mitnehmen aber mh, war war ja die gamescom war gut und es waren noch gute Partys, aber das hat das nochmal übertroffen und auch mhm. ich habe als 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 second place als honorable mention habe ich eine hochzeit und zwar die hochzeit von Marvin und Mine weil das war einfach, Ach, süß. einfach so eine schöne Hochzeit. Alle hatten richtig gute Laune. Das Essen war schön. Das klingt
3: toll. Und
1: das war dann immer. Also auch dann, als getanzt wurde, dann waren immer so türkische Lieder und hat Minus Familie da getanzt und alle haben irgendwie so türkische Tänze gemacht und wir auch. Und es war war einfach ein nice. super wholesome Abend und einfach eine sehr, 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 sehr schöne Hochzeit, die die beiden gefeiert haben. Und die beiden sind auch schön. einfach ein sehr cutes Pärchen und jetzt äh, verheiratet oh, yeah. ist einfach schön. Und das war so einfach auch ein unfassbar schönes Event dieses Jahr. Ja,
0: hm.
1: genau. Und nice. dann Wären wir jetzt beim Craft Project of the Year angekommen. Und da bin ich sehr gespannt, was ihr genommen habt. Ich glaube, Yvonne ist jetzt als Erste dran, wenn ich mich nicht vertue. Hm.
2: Ich habe auch, auch nicht mehr aufgepasst.
1: Ich glaube, du, ähm, glaub, du bist jetzt die, die die anfängt. Aber sonst -hmm. machen wir das einfach mal so. Was ist dein Craft Mama, Project of the Year?
2: Mein Craft Project of the Year ist, äh, ich habe die Kastanienfrauen eingefangen, oh, ja. die mhm. ich mit Bea 2 gebaut habe. Weil Die waren wir haben so jetzt, cute. Oh die waren Gott. so cute. Wir haben ähm, jetzt Listen gemacht für jede Saison sozusagen mit To-Dos, die wir so uns vornehmen für so Date-Ideas und so, dass man halt einfach so ein bisschen guckt, was man so, wie man Zeit zusammen schön gestalten kann. Und ich liebe halt natürlich so Drinny-Aufgaben und Drinny-Sachen. <lacht> und ähm, war halt so, haha, es ist Herbst, wir sollten Kastanienmännchen bauen. Turns out, in ganz Platten und Blumen gab es keine einzige Kastanie mehr. Ähm, und darum haben wir dann, also ich habe dann Eicheln gefunden. Und dann war ich so, hä? Mega geil, wir machen einfach Eichelfrauen. Und äh, haben dann diese kleinen Eicheln gesammelt, das waren unsere Köpfe. Und den Rest äh, aus Fimo. Ähm, nee, diese Knete, die man mhm. so backen kann ja. und äh, Blättern und allem, was man so draußen halt gefunden hat. Also unsere Haare waren Blätter und unsere Kleidung waren Blätter und der, die Füße waren auch noch mal kleine Knubbel und I don't know. Auf jeden Fall haben wir die gebaut und ähm, das war so richtig geil, weil wir halt so, ich glaube, drei Stunden da saßen und einfach dann rumgebastelt haben da dran. und Einfach so das Beste versucht haben, damit man halt sieht dass wir das sein sollen. Und die sind halt sau schön geworden und sind die stehen wirklich? die halt im Wohnzimmer rum. Und ähm, ich habe ich hab halt dieses Kastanienfräulein gebastelt. Wir haben uns halt gegenseitig gebastelt. Und at some point, als ich diesen Kopf gemacht habe, habe ich, <lacht> hab ich das so angeguckt und war so: das ist einfach nur so süß und das sieht genauso aus wie mein GF und da musste ich weinen.
0: Oh.
2: <lacht> das so ich das so niedlich Ich hatte auch so PMS, okay. Hatte ich finde, du musst dich nicht rechtfertigen. Ding. Ich aber aber trotzdem, das war halt so, ich habe dieses kleine Ding gebastelt und hatte die so in meiner Hand und ich war so, die ist so niedlich. Ja, dann habe ich mit rein reingeheult und äh, letztens ist aber eine, die kleine Bea runtergefallen und hat no. Kastanien ihren Eichelhut verloren. No. Mit Haare und dann war sie so bald. <lacht> Und ich habe noch nicht geschafft, das wieder anzukleben und jetzt kannst du halt einfach dieses kleine Hütchen so ablupfen und es sieht halt so cursed aus, wenn dieses Ding da nicht drauf ist, muss es unbedingt da festkleben. Ja, aber weil Gott sei Dank hat sie nur den Hut verloren, Ja,
1: zum Glück hat sie nur den Hut Naja, mit verloren.
3: Haaren. Ja, aber, ja, aber Haaren. stell dir vor, das wird runter und zerstreut in alle Einzelteile. Das Nein, das genau. ist zum Glück nicht. Aber ich muss auf jeden Fall ihre, ihre Frisur wieder ankleben, weil
2: das ist einfach nur cursed. <lacht> <lacht> aber das war mein Craft Project of the Year.
1: Ganz ehrlich, wenn wir jetzt abstimmen würden und eine von ja, den drei Picks müssten dann hättest klar. du sowas von gewonnen.
3: Ja, aber <lacht> müssen wir unsere überhaupt noch sagen? Meinst du, ist fehlgeschlagen?
1: Meins ist nicht fehlgeschlagen, aber es ist auch lame, weil ich habe einfach nur einen GameCube umgebaut. Ich habe das Disklaufwerk rausgemacht und da kann jetzt eine SD-Karte rein Was? und jetzt, jetzt kann man Spiele von der SD-Karte spielen. Warum ist das
3: lame? <lacht> Hallo, Kastanienmännchen, br ja, 2 gegen ein Gamecube. Das ist GameCube. cool. Wir haben halt einfach ein anderes Level an ja, das CUTE, Migi. Wir, wir können da nicht rauf, nee. Okay?
1: nee, können wir nicht. For
3: what we are able to do, that's <lacht> enough. Das reicht, Sein nee, so, aber, aber
1: ich, nee, ich, bin, ich bin auch sehr zufrieden damit. Also, das ist wirklich cool geworden. Ich hab Ganz ehrlich, ich finde das richtig ausgebaut. geil, was du da machst.
3: Ah, halt, ja. stopp. Was Außerdem, ja. äh, liebe Zuhörerinnen, wenn ihr Bock drauf habt zu erfahren, wie das alles funktioniert und zu sehen, was Migi da so umbaut und wie man das machen kann, dann nervt Migi deswegen, weil ich habe Migi gesagt, er soll das irgendwo posten, mhm. am besten ja. auf unsere Website, ja. weil ich finde es unfassbar krass, was du da machst und ich finde es unfassbar cool und ich glaube, dass da absolut Leute gibt, die. Da einfach, weißt da du, du hast hätten. ja selbst gesagt, du machst so viel Research-Arbeit dafür. Ja, muss man auch. Und ich glaube einfach, du. Ich, ich finde. Du bist, Also ich finde das echt cool. Ich habe das ja, ich, ich habe das
1: ja schon ein bisschen angefangen mit dem, äh, mit ja. dem Patreon Ding, sie. Da habe ich ja erklärt, ja. wie man quasi sein sein 3ds yes. jetzt äh, zukunftssicher macht. Und ich habe da auch vor, da noch da noch mehr zu machen. Ähm, aber ich bin auch noch nicht fertig. Das Ding ist, das ist auch immer so ein so ein längerer Prozess, weil ich will jetzt auch für den Gamecube, weil der ist ja, das ist ja mein alter Gamecube gewesen, den ich umgebaut habe. Das heißt, der ist auch einfach vergilbt. Oh. Das heißt, ich will hm. da noch mal so eine neue Außenhülle, also quasi alles, was das Plastik ist, will ich noch mal neu kaufen. Oh, casing. Damit, genau mhm. das Casing austauschen. Und ich will wahrscheinlich auch noch einen neuen Lüfter einbauen, damit der Lüfter nicht so laut ist. Und alles das, das heißt, der, der GameCube ist auch noch ein ongoing Project, aber das Wichtigste, eben dieses Laufwerk auszubauen und das zu, mit dem SD-Kartending zu ersetzen. Ähm, und da habe ich auch extra so einen 3D-printed Aufsatz gekauft, damit da nicht einfach ein Loch drin ist, bevor jo. das Disklaufwerk ist. Das, das, das habe ich schon mal gemacht und das funktioniert auch richtig gut. Und das ist auch einfach sehr, sehr, sehr cool. Also ich mag das auch Findet einfach das sehr krass. gern. Ja, und das, ist, das, sehr das das war mein craft die. Ich habe auch noch ein paar, ein paar anderen Konsolen das gemacht, aber das war schon so das Coolste dieses Jahr, fand ich.
3: Das Einzige, was ich dieses Jahr in diese Richtung gemacht habe, also kreative Projekte wäre wahrscheinlich ein bisschen größer gewesen, weil es ist nicht wirklich Crafting, aber ich habe angefangen, meine Wohnung, äh, so ein bisschen General zu überholen, weil, also es ist eigentlich nur Feinschliff, überholen ist übertrieben, mhm. aber ich wohne halt jetzt seit vier Jahren hier und ich habe mich nie getraut, richtig was zu investieren oder halt, weißt du, Dinge zu kaufen, weil ich immer so, ah, temporär, 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 ja. äh, hängt immer wie so ein Damoklesschwert über meinem Kopf und jetzt nicht, aber so ganz ehrlich, mhm. selbst wenn ich, weiß nicht, in zwei Wochen nach Österreich ziehen muss, dann werde ich irgendwo einen Service finden, der mir das nimmt oder ich mhm. verkaufe ich, I don't know. Aber ich habe coole Dinge gekauft, das kommt dann auch in der nächsten Kategorie. Aber Craft Project, ich hatte vor, Aquarellfarben anzufangen, aber verknüpft mit ähm, Line-Artwork. Also mhm.
1: Ach, sowas so finde ich mega geil.
3: Liner, weil ich ja. habe auf Instagram so einen Dude gefunden, der das halt in Korea macht. Ja. Und Aber also nicht von Menschen oder Naturkram, sondern eher Architektur.
1: Oh nice, aber
3: mm. ich habe dann alles bestellt, ich habe die Farben bestellt und die sind unfassbar cute. Ich glaube, ich habe euch das sogar geschickt. Damals. Ich kann mich
1: noch an die, an die Farbpalette erinnern mhm. mit diesen kleinen mit diesen genau. kleinen Farbdingen, siehst ja.
3: Und ich habe dann das Ding gemalt und diese Farben ausprobiert und die alle zusammengesteckt und dann war plötzlich irgendwie Herbst und dann konnte man nicht mehr draußen sitzen und das zu machen oder es mhm. war halt einfach dann zu stressig auf der Arbeit und dann ist das ein völlig, völlig ja, im, im Sand versickert hm. Die Farben stehen immer noch hier. Ich lasse sie auch hier stehen, damit ich mich selber schäme vor mir selbst, dafür, <lacht> ja. dass ich da den Ball gedroppt habe. Aber vielleicht geht es <lacht> ja nächstes Jahr dann damit weiter. Mal gucken.
1: Klingt auf jeden Fall auch mega. Aber
3: nice. ich mache direkt weiter mit bester Kauf des Jahres. yo
1: Ja, mach das.
3: Mein bester Kauf yo. des Jahres ist eine Lampe. Und zwar ist es ähm, eine Fake-Designer-Lampe <lacht> im die, Original.
1: Die Orange?
3: Nein, die habe ich zurückgeschickt. Okay, sehr um, gut. Fällt mich jetzt nicht sehr <lacht> ich war auch ganz so ist die Orange. <lacht> da war doch letztens gesprochen. Ja. Im, Im Original ist sie von äh, Louis Paulson. Aha. Und heißt Pantella.
1: Aha. Ich google das und dann kann ich mitsehen. Und sie oh. ist unfassbar cute. Mhm.
3: Und ich schicke euch die jetzt auch in die Gruppe.
1: Die ist sehr schön, Pantella, ja.
3: Und ich liebe sie. Und. Ähm, ja, in Weiß. Sie macht ein unfassbar angenehmes Licht. Nice. Uh, und der Clou ist hier, dass eben der Schirm auch aus Acryl ist. Also der Fuß mhm. ist aus Metall, aber der Schirm ist aus Acryl. Und das nice. ist cooler als das Original. Weil beim Original ist es oben auch Metall. Und dann mhm. bedeutet das, sie scheint nur nach unten, aber sie scheint nach oben und sie ist wunderschön. Und jedes Mal, wenn ich sie sehe, dann kitzelt es was in meinem Gehirn, das mich glücklich macht.
1: Das ist mega nice. The story. <lacht> ich bin sehr froh, dass du diese Lampe statt der Orangen hast, weil die sieht sehr viel schöner aus.
3: Die Orange war viel zu groß und ja. viel zu orange. Sie war ja. echt nice, als sie geleuchtet hat aber wenn sie aus war, war sie ein riesiges Stück oranges Rellplastik in meinem hm, ja. Erdton zu Hause.
1: Ja, ich habe ich habe letztens, ich habe letztens das kommt dann auch bei meinem Kauf, also da, da komme ich dann später auch dazu. Ich habe auch letztens die orange Lampe irgendwo im Internet gesehen, und war so nee, it's not it Bea. Ja, nee. Vor <lacht> allem
3: wenn dass die, du die kleine wäre, die du wieder weggemacht Nein. hast. Nein. Und ich, ich schlag die ganze Zeit mit dem das tut mir, mir leid. Man hört es nicht. Um, wenn sie kleiner wäre die orange Lampe, wäre sie echt Ganz cool, glaube ich, aber sie ist einfach so riesig.
1: Ja, und so, so, so aufgebläht.
3: Ach, ja, ja gut, aber das, Lampe Das ist eine sehr ist schöne
1: Lampe, fake Pan Panteller lampe approve ich finde ich <lacht> sehr schön. Ah
3: ja, Mr. Paulson, please don't sue me, I'm just poor, thank you.
1: <lacht> sehr gut, Yvonne, was ist dein Kauf des Jahres?
3: Ja, wenig
2: überraschend, das Taylor Swift-Ticket. <lacht> okay, damit hätten wir ja, rechnen
1: können, das stimmt. Verdient, du. Oh. <lacht> ja, voll.
2: Nichts hat damit mich dieses auch. Jahr so gestresst ja. und nichts hat mich dieses Jahr so glücklich gemacht ähm, wie ein Front-of-Stage-Taylor-Swift-Ticket für nächstes Jahr. Ähm, hier in Hamburg auch noch. Und ich habe dafür jetzt Urlaub eingereicht, gleich nice. zwei Tage, damit ich sowohl an dem Abend davor hinfahren kann und vorm Stadion stehen kann, als auch <lacht> an dem Tag direkt natürlich nice. äh, entspannt abends wissentlich, dass ich nicht am nächsten Tag zur Arbeit gehen muss, mhm. einfach alles so intaken kann. Ja, Und dass ich halt am nächsten Tag ähm, einfach liegen bleiben kann in dem Wissen, dass es jetzt einfach nicht mehr besser wird. Ja. Und ähm, dann gehe ich auch so ins Wochenende über. Also ich habe nice. halt so ein langes Wochenende dann, sodass nice. ich erstmal wieder so ähm, ja, einfach auf Gottesboden Erden wieder ankommen kann mhm. nach diesem ereignisreichen Tag. Ich habe Bock, Uh, jeden Cent war es wert, ich freue mich.
1: Mega gut, dann haben wir aber auch im Endeffekt schon ja. das beste party Fire dinner event für die Free-to-Play-Awards 2024. Ja, <lacht> Let's see. <lacht> gut. Ähm, mein, mein Kauf des Jahres war vom Kaufprozess her fast auch so stressig wie die Taylor Swift-Tickets, aber ein bisschen entspannter, aber ich muss auch sehr schnell sein. Und zwar ist es bei mir, und da sind wir auch wieder bei, bei Retro-Gaming, der Retro-Tink 4K. Ähm, das habe ich euch schon mal erzählt, dieser Retro-Tink ist dieses Kästchen, das ich quasi zwischen die Konsolen schalte und die mir ah, das das Kästchen, das mir das hochrechnet. Aber es gab an, jetzt bisher nur den retro 5X, der quasi fünfmal das hochrechnen kann und dann ist es Full HD. Und dieser verrückte Kerl, Mike Chi, der dieses Ding baut, hat sich jetzt gedacht, ja, aber das muss doch noch besser gehen und hat jetzt einen 4K-Retro-Tink gebaut, ähm, der jetzt letztes Wochenende in dem Verkauf ging, als ich gerade auf dieser Geburtstagsfeier in Wien war und ich war so, okay, um 11 Uhr abends geht dieses Gerät online und habe allen schon gesagt, ich kann um 11 nicht mit euch reden und war so, okay, der Wecker läutet, let's go und war dann so an meinem Handy und habe das gekauft und hatte ähm, hatte den dann relativ früh, ich glaube so drei Minuten nach Verkaufszeit hatte ich das alles fertig. Nice. Ähm, mhm. Und der wurde jetzt vorgestern verschickt von FedEx und sollte nächste Woche bei mir ankommen, noch pünktlich vor Weihnachten, wo ich dann Feiertage habe und mich einfach da reinstürzen kann. Und ich habe noch nie so viel Hype auf ein, ein Gerät empfunden, und ich freue mich da so krass auf, weil das Ding ist, bisher man kann ja diese 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 alten Fernseher simulieren mit so mit so Filtern. Und das Problem ist aber, wenn man so einen Scanline Filter auf ein Spiel legt oder auf eine Konsole, dann nimmt das immer Farbe raus. Das heißt, es gibt einfach mehr schwarz mit drauf und das Bild wird viel dünkler. Aber mhm. mit dem Gerät jetzt kann man dem Signal einen HDR-Boost ge geben, wodurch die Farben wieder greller werden, was sich dann durch diese Scanlines quasi aushebelt. Und man kann da wirklich einfach einen perfekten Röhrenfernseher simulieren mit einem Filter. Und das noch in 4K, auf einem 4K-Fernseher. Das wird einfach ich, das ja. unfassbar Beste. Ja, bitte. Ich konnte
3: mir das nicht vorstellen, bis du dann
1: dieses Foto geschickt hast mit dem ja. Sonic-Vergleich. Und ja. das ist wirklich krass. Das ist unfassbar ich irre. Ich, ich schicke das auch gleich noch bei uns in die Gruppe, damit Yvonne es auch sagen, noch Ich glaube, ich
2: habe das nicht gesehen. Ähm, mhm. Nee, wir haben
1: wir haben das wir haben das in, in einer anderen Gruppe, weil Benny hat sich das auch gekauft und wir haben da so ein bisschen abgenommen, weil Chris irgendwann die Frage stellt, so, <lacht> was ist ein Retro-Tink? Und Benny war so, ich habe gerade keine Zeit, Migi, mach du. Und ich so, okay, let's go. Und habe Chris einfach so eine Wall of Text <lacht> geschickt, ähm, mit mit Infos zu diesem Retro-Tink und das ist irre, was dieses Gerät kann und ich freue mich da so sehr drauf, das in in 4K zu sehen, weil du hast wirklich das, was vorher einfach einzelne sichtbare Pixel sind, wird zu einer Rundung, die früher eben auf mhm. einem Röhrenfernsehen eine Rundung war. Ich habe es gerade äh, bei uns in die Gruppe geschickt, diesen Sonic-Vergleich. Ja. Ähm, und das ist so crazy, dass das so nah an oh. diese, an diese Röhrenfernseher kommt, was bisher einfach nicht möglich war. Die Filter waren da, aber es hat halt immer Farbe rausgenommen und das Bild dunkler gemacht. Und das ist da nicht mehr so. Und das ist einfach, ich freue mich so krass. Und das 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 Allerverrückteste ist. Und da habe ich bisher <lacht> noch gar nicht dran gedacht gehabt, bis ich jetzt so ein paar Videos gesehen habe von Leuten, die den einfach schon zum Review und früher bekommen haben. Ähm, man kann sogar die Switch anschließen, weil die Switch macht kein 4K. Das heißt, ich kann mir einfach Switch-Spiele auf 4K hochscalen lassen von dem Ding oder alte VHS-Filme. Oh. Also du kannst da wirklich, und alte MS-DOS-Computer mit Intel Pentium 95 und so, kann man alles an dieses Gerät anschließen und sich in 4K hochrechnen mhm. lassen. Das ist irre. Hat auch 750 Dollar gekostet, muss man dazu sagen. Ist ein sehr, sehr teurer Kauf gewesen. Und da kommt dann noch Zoll ja. mit drauf. Aber ich war noch nie so glücklich, so viel Geld für etwas ausgegeben zu haben. Weil das ist einfach für, für Retro-Gaming und jetzt, wo ich einfach meine ganzen Konsolen gemoddet habe Full Circle, mhm. das Ding, was ich, was ich für immer jetzt verwenden werde. Und das ist einfach so schön. Ja. Ich finde das cool, dass du viel mein Freude Kauf damit hast. Ist irre. Ich, ich werde euch wahrscheinlich auch einfach in, den, in der nächsten Podcast-Folge und denen danach sehr viel damit volllabern, wie geil hm. das ist. <lacht> genau. Gut. Das ist, das ist dann noch mein Kauf des Jahres. Und jetzt habe ich absolut den Überblick verloren, wer anfängt. Wissen wir das? Ich weiß es nicht.
2: Nicht ich. Ich weiß es auch nicht mehr. Dann fange ich,
1: dann mache ich einfach weiter. Okay.
2: Mach einfach weiter.
1: Gut, ja, dann mache ich weiter. Und zwar sind wir jetzt bei der Lieblingslocation angekommen, wo man vorher noch nie war, aber dieses Jahr schon. Und das ist bei mir im Endeffekt Kawaguchiko. Und Kawaguchiko ist diese Location, wo auch das Restaurant war, rund um den Fuji. Und das war einfach schön, weil das war so ein super entschleunigter Ort. Wir waren da in so einem richtig geilen Airbnb. Und das war Super am Land, dann gab es da so einen See, wo wir hingefahren sind, da war dann so ein Lavendelfeld und da haben wir dann Lavendeldrinks getrunken und sind dann einfach über den, am See entlang spaziert und so ein bisschen durch so Felder und einfach sehr ländlich, sehr klein und ruhig und sehr, sehr schön, da war, da war man einfach sehr, sehr in der Natur und dann sind wir durch diesen Wald spaziert und alles, das war, das war sehr geil, hat mir super, super gut gefallen, ähm. Um, und honorable find, Menschen find, ist einfach Holland, rein. weil ich noch nie in Holland war. Ja. Um, und ich fand Holland sehr schön, weil das war einfach, ja, einfach so ein, so ein Vibe, den ich bisher noch nie in einem anderen Land hatte. Und die Leute sind alle super lieb und irgendwie versteht man schon, was sie sagen, aber ja, nicht so zu 100 Prozent. Ja, nicht. genau. Das mhm. ist, ja. Und äh, deswegen, äh, Holland war auch, auch sehr schön, aber hat nicht ganz an, an Kurang gereicht.
0: Genau. nice. Das ist
3: cool.
1: Bea, was ist, was ist deine favorite ah, ja. new location? Um,
3: okay, ich war vor ein paar Wochen an der Ostküste, wie ich vorhin schon gesagt habe, da wo auch das Restaurant war und tatsächlich war ich da auch auf meiner Lieblingslocation des Jahres, wo ich vorher noch nie war, und mhm. zwar Naxan Temple. Das ist ein Tempel am Meer mhm. und das Besondere an dem, also es gibt in Korea sehr, sehr viele Tempel, aber in dem um, ich habe noch nie einen gelb-roten Tempel gesehen und es hat mich einfach so krass geflasht, wie es da aussah. Und ich suche gerade nach Fotos, die dem würdig werden, aber es ist ja auch schwierig. Mhm. Um, da war es einfach wunderschön. Da ist ein Tempel am Meer. Er ist, uh, also die, die Wände an sich sind rot und gelb. Und uh, die Dächer sind natürlich wie immer in diesen koreanischen Tempelfarben. also Jadegrün und Orange oh, nice. und Rot. Um, das Geile ist, es gibt da Zwei Gebäude speziell, die haben ein ganz krass grünes Dach, was man mega selten sieht bei Tempeln. Außerdem gibt es eine riesengroße Buddha-Statue. Außerdem, wie gesagt, ist am Meer, deswegen gibt es so eine Pagode am Meer draußen. Das ist einfach so unfassbar wunderschön. Mhm. Und, und, es gibt Katzen.
1: Uh, okay, oh. super Pluspunkt, hat gewonnen. Und, und das...
3: Runde, das, ich, ich schicke euch danach Fotos, weil ich habe so viele gemacht, dass, naja, das ein bisschen schwierig ist. <lacht> Aber das, dieser ganze Ort, der ganze Vibe von diesem Tempel, einfach echt eindrucksvoll und wirklich toll und schön. Und überall sind diese Korean Red Pine Trees und das sind meine Lieblingsbäume und das ist einfach, ah, so schön. Nice. Mega nice.
1: Klingt <lacht> allein aus der Erzählung Peace. her schon auch nach einer 10 von 10. Würde hinfahren.
0: <lacht>
2: <lacht> Gut. So, Iwalein. mein favorite place, überrascht wahrscheinlich auch niemanden, ähm, war der Berg und die Levadas äh, auf Madeira. Ah, weil ja. mhm. das halt etwas ist, was ich wahrscheinlich so nie wieder sehen werde. Und äh, ich habe ja letztes Mal auch schon erzählt, dass ich halt niemals gedacht hätte, dass ich auf einen Berg steigen würde. Und ähm, <lacht> Die ganze Flora, also teilweise war das halt einfach, als wäre man gar nicht mehr auf auf dieser Welt, sondern irgendwo anders. Mhm. Und ähm, das war halt super crazy einfach. Ich habe sowas halt noch nie gesehen vorher und werde ich wahrscheinlich auch lange Zeit jetzt nicht mehr so in dem Ausmaß sehen. Mhm. Und das war einfach sau beeindruckend Und darum, ähm, ja, brauche ich das ja jetzt nicht nochmal ausführen, warum das alles so geil ist, aber Berg- mhm. und äh, Levada-Wanderung. Ähm, und da oben stehen und einfach über diese Insel gucken und diese 500 Jahre alten Bäume und alles.
1: Mhm. Hm. Ja, das sah einfach alles mega schön aus. Also du hast uns ja die Bilder gezeigt, beziehungsweise wir haben sie auf Instagram auch gesehen. Es ja. sah einfach mega, mega gut aus.
2: Das war
3: auf jeden Fall so the craziest in diesem Jahr. Ich fand es nice. richtig nice, wie du es damals beschrieben hast. Es klingt echt... Es macht dir einfach irgendwie Bock, das selber zu sehen, weil ich, ich liebe dieses Naturding, wo dann, wo man echt das Gefühl hat, wie du sagst, das wäre man einfach auf einem fremden Planeten.
0: Mhm.
2: Ja, bist halt so ganz weit weg von allem, was, von allen Autos und von allem Lärm mhm. und du hast halt wirklich nur Ruhe und alles ist grün und überall ist Wasser und alles ist juicy und weich und frisch und du atmest Luft ein, die so Klar ist, ja, das, dass du gar das nicht riecht. Riecht. weißt, mach wie Natur. klar Luft sein kann und mhm. wie das riecht und ja, beautiful.
1: Mach War direkt weiter. Ja, mach einfach direkt <lacht> weiter, wenn du wenn <lacht> Ja, ich bin ach so, ja,
2: die <lacht> die Enttäuschung des Jahres ähm, ist unsere nächste Kategorie. Ich wollte erst Menschen schreiben.
1: <lacht> okay, <lacht> okay, das wäre sehr gut <lacht> gewesen.
2: Und nehmen das auch als Honorable Menschen, aber ich wollte jetzt auch nicht honorable so den Menschen. Vibe killen, weil wir hatten gerade so die Lieblingslocation und diesen guten Vibe. Und dann dachte ich so, Menschen. Ähm, <lacht> also Menschen in Klammern. <lacht> aber äh, meine Enttäuschung des Jahres ist Drag Race Germany.
1: <lacht> War das so scheiße?
2: Also, die Gewinnerin, und das äh, ist einfach nur top weil das war auch das, was ich predicted habe, ist Pandora Nox. Und Pandora Nox ist aus Good Old Österreich. Also ah. ihr habt für Deutschland den Win geholt. Huh. Ich spoiler das jetzt hier einfach, weil es jetzt auch schon eine Weile vorbei. Ähm, ich glaube, sogar cool. beide FinalistInnen waren ÖsterreicherInnen. Mhm, okay. ähm, auf jeden Fall, äh, fa dass die Produktion an sich und die Queens und die Art, wie sie halt ähm, also Queerness nach außen getragen haben sowas, das das judge ich gar nicht, ne? Also es ist nicht so, dass mhm. es jetzt einfach trashige Scheiße war <lacht> und halt einfach ähm, inhaltlich schlecht. Ja. Für mich ist einfach, für mich funktioniert einfach, glaube ich, das nicht auf Deutsch. Okay. Also ich wollte das ja. so gerne mögen, aber ich habe, glaube ich, aktiv zwei oder drei Folgen gesehen. Mhm. Und danach war ich halt raus, weil es war halt so, es war halt dann doch einfach nur deutsch, so, wisst ihr?
1: <lacht> Verstehe ich. Die,
2: die, die äh, Sprüche waren halt sehr deutsch und dann war irgendwie so der erste Lip-Sync-Song, war dann irgendwie so atemlos von Helene Fischer, die boah, oh, uh, 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 you can do better, nee. so. Und, nee, ich, ich lüge, nicht der Erste, aber einer der Songs war auf jeden Fall Atemlos von Lynn Fischer. Ja. Und dann war irgendwie, Ge Gastjurorin war halt irgendwie in der ersten Folge Shirin David, die ja jetzt gerade auch so einen krassen Hype bekommen hat, weil sie ja so ähm, gegen Thomas Gottschalk sich so ein ja. bisschen durchgesetzt hat. Was halt cool war. Aber cool. wenn man die Figur Shirin David im Ganzen betrachtet, ist die halt auch nicht so unproblematisch. Das ist richtig. Und ich war halt so ein bisschen so, ey, ihr hättet halt schon coolere Leute zur in Anführungszeichen Repräsentation mhm. von queeren Menschen in diese Jury holen können und all in all war ich halt so ein bisschen underwhelmed slash ja einfach wirklich enttäuscht also mich hat es leider echt nicht so abgeholt
1: aber ich finde ja aber es hat natürlich seine Daseinsberechtigung
2: und ich finde halt cool dass Deutschland tatsächlich auch einen official ähm, Drag Race Ableger bekommen hat weil alle anderen haben das mhm europaweit und wir hatten so Queens of Drag mit fucking mit Heimklum. Heimklum,
1: ja. ja, das stimmt. Oh.
2: Also von daher I give you that. Aber es, also
1: you know. Ja, ja fühle ich. Finde ich, find so. ich okay.
2: Darum Drag Race Germany und Menschen. Und Menschen. In general. For obvious reasons
1: cool. Ich bin next. Das Ding ist, es gibt es gibt Gründe, warum ich die nächsten Kategorien so angeordnet habe, wie sie hier sind. Sie wirken jetzt vielleicht im ersten Moment ein bisschen random, warum wir auf die Lieblingslocation die Enttäuschung des Jahres haben und dann die weiteren Kategorien, aber ihr werdet verstehen, das habe ich so ein bisschen, bisschen egoistisch geordnet, ihr werdet verstehen, wenn ich erzähle. Und zwar mhm. ist meine Enttäuschung des Jahres die One-Piece-Realserie von Netflix. Oh, die
3: die, die das alle machst du jetzt nicht wirklich. Die
1: alle lieben <lacht> und die ich so unfassbar scheiße äh. fand. Und ich glaube, ich habe dieses Jahr wirklich nichts medial konsumiert, was ich so abgrundtief gehasst habe, <lacht> wie die Realverfilmung von One Piece auf Netflix. Und das <lacht> Ding ist nicht mal Ich finde, die SchauspielerInnen haben einen guten Job gemacht, die wurden auch sehr gut gecastet. Das Pacing war nur unfassbarer Müll, weil Kämpfe, die eigentlich mit starken FeindInnen sein sollten, einfach nur so fünf Minuten gedauert haben. Und, ah, wir haben sie besiegt, super. Und dann nächste Folge, super. Nächster Boss auch besiegt. Und es ging alles so schnell. Und außerdem sahen die Kostüme aus, als wären sie die billigsten Cosplays, die man <lacht> sich bei Wish oder Temu kaufen kann. Und alles ist aus Plastik. Und die Perücken waren scheiße. Und ich war einfach sehr, 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 enttäuscht von dieser Serie, weil alle fanden die geil und ich war so, ja, ich habe jetzt mit One Piece angefangen, die <lacht> muss doch gut sein. Und dann gucke ich das und das war einfach nur schlimm und ich habe Röymai sehr viel Hassnachrichten geschickt und ihn an meinem Leid teilhaben lassen <lacht> und habe gesagt, Räumei, das kann doch nicht gut sein. <lacht> er immer das so, doch, ich mag das, das ist doch super. Und ich war, ich war, ich war froh, ich dass ihr das nicht wissen
3: musstet, Leute.
1: Ja, das, das
3: war einfach nur doll. Ja, <lacht> das war auch durchaus unterhaltsam. <lacht> ja, das ja, glaube ich, das ist unterhaltsam. selten so viel oh. Gefläme.
1: <lacht> und das, das Stimmt. Ding ist es, ist, es passiert sehr selten, dass ich was wirklich mit so einem mit so einem Hass hasse. So, mit ich so bin eigentlich ein sehr, ne? sehr versöhnlicher Mensch. Aber das, das hat mich richtig mhm. sauer gemacht und ich hasse <lacht> die One Piece Realserie mit allen meinen meinen G -G Gefühlen, die ich habe.
3: <lacht> Soll ich direkt ja. weiter machen?
1: Mach gerne direkt weiter.
3: Okay. Um, ich nehme, also, ich glaube, es ist dann okay, weil dann hat Miggy auch, dass One Piece wahrscheinlich nicht seine Lieblingsserie des Jahres ist, um, <lacht> vorweggenommen. Ich muss nämlich tatsächlich, also, es ist ein Spiel, aber es ist nicht das Spiel, sondern es ist das Problem bin ich und nicht du. <lacht> und zwar ähm, ist es, dass Starfield mich nicht so gepackt hat, wie ich dachte, dass es würde.
0: Oh, und ja. das ist
3: weder die Schuld von dem Spiel noch irgendjemandem, aber ich, I'm just sad, weil ich echt dachte so, das wird the, the big thing, mhm. aber es hat mich dann echt einfach relativ schnell verloren, nachdem wir den Podcast fertig hatten, da noch ein paar Stunden dran gehängt und dann war es das irgendwie. Ja, yep. finde ich mhm.
1: finde ich fair enough.
3: Um, aber ich mache direkt weiter mit der nächsten Kategorie, der die ist das. Uh, Best Character Across All uh, Media mhm. stuff, Stuffs. Und das Problem ist, dass in meinen Notizen vier Leute stehen. <lacht> ich gib Und mir einen das, davon ab, weil ähm, ich habe keinen.
2: Nimm einfach oh Golo Takemuda. Uh, also nicht Yvonne, ja, okay, sondern ich, du,
1: Bea, sollst den nehmen.
3: <lacht> ich, ich würde ja, aber der ist nicht vorgekommen. Der ist nicht?
1: Okay, jetzt bin ich super gespannt. Okay, le le leg los.
3: Um, ich glaube tatsächlich, ist es ist Johnny Silverhand. Und zwar, mhm. weil man im Zuge vom äh, Cyberpunk 2077 ähm, Expansion äh, Phantom Liberty ist ja. einfach, man kriegt so viel mehr Story zu seinem Charakter. Mhm. Und das ist richtig nice. Und vor allem ist also nicht, weil jetzt schon die Hil Silverhand super geil ist und weil Atomraketen auf Städte werfen cool ist, sondern weil ja, ich es faszinierend finde, dass, ähm, dass ein Charakter, den man eigentlich schon kennt, wo das Spiel eigentlich schon fertig war, ja. noch mal irgendwie eine neue. Also nochmal ausdetailliert wird, das macht es nicht deutsch.
1: aber Du, du kriegst ja, du ganz viele andere Facetten noch von seiner Persönlichkeit mit. Also sehr viel mehr Backstory und alles. Also ich finde ich, ich ja, genau den das. Pick sehr gut.
3: Außerdem ist das Character Model neu. Auch das ähm, und macht es sehr viel noch besser. Das sieht ein bisschen mehr aus wie Keanu Reads. Also ist für mich Johnny Silverhand.
1: Ja, finde ich finde ich sehr gut. Was sind deine Honorable Mentions?
3: Solomon Reed.
1: Mhm. Uh,
3: Carlek von Baldur's Gate 3.
1: Die ist richtig cool.
3: Und Raina. <lacht>
1: okay. Ja. Raina. <lacht> ja. Ja, finde ich, find ich ist, ist eine sehr gute Liste. Mhm. Yvonne, du hast nichts oder hast du spontan noch irgendwas nee. auf Lager?
2: Nee, ich habe äh, tatsächlich nichts.
1: Okay. Ja, dann, dann, dann mache ich einfach direkt weiter, wenn das passt. Punkt. Ähm, <lacht> bei mir ist es auch wieder jemand aus One Piece. Also wie gesagt, diese, diese, diese Blog, dieser Block jetzt hat, hat Verbindungen. Und zwar ist es Brook. Brooke ist ein über zwei Meter zehn großes Skelett mit einem Afro oh, und einem mit Anzug mit einem, ah, mit einem ja. Zylinder. Ja, und einen Anzug an. Und Brooke ist tatsächlich Österreicher. Weil alle One Piece-Charaktere <lacht> ja. haben vom, vom Macher von et oder quasi ein Land zugewiesen bekommen. Weil irgendwann mal die Frage Also, der, der macht öfter so Fragerunden. Und dann kam irgendwann so die Frage, hey, woher kommen eigentlich die Strawhead-Pirates? Und er so, ja, pass auf, die kommen da und da und daher. Und Brooke ist tatsächlich Österreicher. Was sehr viel Sinn ergibt, weil er ist Musiker. Und er ist der, der Musiker der Strawheads. Und hat am Wie Anfang das? so eine Geige, mhm.
3: Na, also warte wie im Sinne von, wenn du dann fertig bist, dann okay. ich
1: hatte einen Gedanken. Okay, ähm, und er hat so eine Geige, das heißt, er ist im Grunde irgendwie so quasi Mozart, aber irgendwie auch nicht und das Ding ist, bei Brown Piece ist es so, dass, das alle natürlich so eine Persönlichkeit haben und so wiederkehrende Gags, bla, bla, bla. Und zum Beispiel Sanji, der Schiffkoch, ist einfach ein Perverser. So. Der, der geht auf die, auf die Frauen <lacht> ab und dann kriegt er Nasenblut und so diese typische Anime-Trope. Yep. Und das, 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 das ist für meinen Geschmack einfach schon zu viel. Also Sanji mag ich nicht, weil der ist einfach ein Perverser. So. Aber bei Brooke ist es so. Brooke ist auch ein bisschen pervers, aber auf eine, aber das Pacing bei seinen perversen Witzen ist sehr viel besser als bei Sanji. <lacht> Bear with me, weil...
2: Österreichisch pervers,
0: das ist <lacht> Nee, 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 ist
1: was nee, nee, pass auf. Es ist, es ist so, Brooke redet sehr, sehr gestochen und geschwollen höflich. Und wenn er auf Frauen trifft, dann fragt er die manchmal einfach so auf, auf eine sehr überhöfliche Art und Weise, ob er, das, ob er deren Höschen sehen darf. Und war in so Momenten, wo du wow. nicht damit rechnest. Und das ist auch ein perverser Witz und es ist... Ich verstehe, dass es problematisch ist. Aber das Timing ist da einfach so viel besser als bei Sanji. Und, es ist, und generell, ich mag Brooks sehr gerne als Charakter, abseits davon, weil er, er, er singt immer wieder mal Lieder. Und einer der Songs ist äh no Da geht es um, um den Captain, der heißt Binks. Und der mit dem trinken die. Und das ist ein sau sauguter Song. Und dann singt er irgendwann <lacht> noch ein Lied für einen Charakter, den er noch gar nicht getroffen hat und über den er gar nichts weiß. Und der Song ist irgendwie die ersten paar Sätze einfach nur, ich möchte diesen diesen Typen treffen. Und irgendwann fragen ihn die Leute so, aber hat der Song auch noch eine andere Zeile? Und er so, ne, wieso? Ich will doch einfach nur diesen Typen treffen und singt weiter. Und dann erfindet er aber trotzdem spontan noch andere Zeiten. Ich liebe Brooke einfach, weil er ist ein so lustig geschriebener Charakter und ich mag den. Und das ist einfach, das ist mein Character auf the Year. Den gibt's zwar schon länger, aber ich habe den dieses Jahr kennengelernt und Brooke ist the best. Und ich Honorable Mention-Team Honorable, honorable mention ist bei mir tatsächlich auch Solomon Reed, nur um das erwähnt zu haben. Aber, aber ja. <lacht> ja, die
3: Performance war einfach zu krass.
1: War wirklich gut. Aber Brooke ist. ist äh, mein Gedanke raus.
3: war nur. Glaubst du, Brooke ist eigentlich Brooke, so wie Bruck an der Glocknerstraße, weil er Österreicher ist?
1: Könnte es sein?
3: Genau so, er denn Jäger eigentlich Jäger ist?
1: Ja, das könnte sein und wahrscheinlich wenn du HR oder fragen würdest, würde er sagen, ja, ja, auch wenn er sich vielleicht damals also FF100 nicht gedacht, er wäre wahrscheinlich so, ah, das smart? Ja, natürlich, das ist so. Also ja.
3: ich glaube, dann machst du direkt weiter mit nächstes
1: Nee, ich glaube, Yvonne ist dran. Yvonne ist dran mit Binge Worthy ist die ah, ja. Serie des Jahres. Binge Worthy, ja, ich, ich, ah, ich, ich, ich. kann mir sehr gut vorstellen, was bei Yvonne <lacht> kommt, aber, aber leg mal los.
2: Attack on Titan.
1: Natürlich. <lacht>
2: <lacht> 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 ja, wir haben da eben schon mal kurz drüber gesprochen. Ähm, ich meine, wir haben dieses Jahr alleine drei Attack on Titan Podcasts aufgenommen.
1: Ja. Nee, zwei. Drei, ne? ja. Zwei. Dieses drei? Jahr waren es zwei drei. und der andere war letztes Jahr.
2: Der andere war Same. okay, aber der war Ende letzten Jahres auch, ne? Wahrscheinlich. Something, weiß ich Kein nicht mehr. Fall. Auf jeden Fall begleitet mich Attack on Titan wirklich sehr lange jetzt und sehr lange konstant durch dieses Jahr. <lacht> und Bea, denkt nur weil, so Rookie Numbers. <lacht> ja, ich weiß, Nein. Bea ist natürlich anderes Level, <lacht> aber ich habe mich einfach dieses Jahr so viel mit Attack on Titan beschäftigt ähm, und jedes Mal halt wieder weil ich wollte dann immer auch so das große Ganze sehen mit den hm. neuen Informationen, die man dann irgendwie dazu gegathert hat und nach jedem Podcast hatte ich dann auch irgendwie wieder so viele Eindrücke auch von euch und jetzt auch nach dem finalen Podcast haben wir ja auch alle drei da so ein bisschen gerätselt, was ja. sind so die Beweggründe und ne, keine Ahnung, ich habe dann irgendwie direkt nach der Aufnahme einfach von vorne angefangen, das noch mal zu gucken und war halt, ich habe das ja auch zwischendurch geschrieben, ich so, Leute, das hittet jetzt einfach noch mal ganz mm. anders. So, erin Staffel 1 hittet different. Ja. Und ich war halt so komplett gecatcht. Ähm, und nicht einmal gelangweilt. Äh, und ich habe das jetzt mittlerweile, glaube ich, irgendwie Drei- oder vier Mal gerewatcht.
1: Mega gut. Also, nice. ja, und, Attack on Titan ist definitiv also, bingeworthy.
2: das war auf jeden Fall halt einfach bingeworthy Und für mich halt immer noch krass und wenn man dann halt weiter recherchiert und guckt, was Leute da so für Theorien haben und ich liebe das ja sowieso, weil ich selber kann diese Theorien immer so schlecht aufstellen, aber ich bin halt sehr empfänglich dafür, wenn Leute das halt irgendwie posten und dann andere Leute mit einsteigen und dann selber ist man mhm. vielleicht so, ah, ne, und ist da irgendwie dann in diesem Sog drinne und ich bin froh, dass ich noch nicht Reddit-Nutzerin bin. <lacht> ich glaube,
3: <lacht> noch
2: nicht das, das könnte, das ist, glaube ich, das würde mich einfach in so ein Rabbit Hole jagen, in das ich, glaube ich, einfach nicht rein kann. Es ist nicht. Reddit okay.
0: Hole.
2: <lacht> ja, <lacht> Reddit-Hole. Aber es ist Attack on Titan. Ähm, genau.
1: Nice. Wann, wann fängst du mit dem Manga an? Hast du da schon Pläne?
2: Nee, also <lacht> äh, ich weiß, ich hab. Ich, Weiß also eine, nicht. Ob so 75 ich das niemals...
1: Euro Komplettsammlung einfach hm, neben der 2 Jujutsu Kai. Halt,
3: glaube ich nicht aus. <lacht>
1: nee, ich glaube auch nicht.
3: I mean. <lacht> nee, ich glaube, das wird
2: das ist ein bisschen schwierig. Aber äh, ja, zum, zum ich, ich glaube, es wäre aber jetzt auch erstmal der letzte Rewatch.
1: Für dieses Jahr. <lacht> 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 Na gut, dann, äh, dann mache ich weiter. Und auch da ist es, ist bei mir One Piece. Es ist. Und zwar. Natürlich ja. muss es die binge-worthyste Serie sein, weil es gibt tausend Folgen. Und mhm. was was soll binge sein, als tausend Folgen von einer Serie vor sich zu haben und einfach sagen zu können, okay, ich gucke jetzt ein Wochenende nur das und habe dann immer noch 900 Folgen. Ähm, und <lacht> das habe ich durchgezogen und habe es auch echt dann schon ein bisschen übertrieben, so dass ich, äh, dass das, dass Leonie das in den Kalender geschrieben hat, dass One Piece Wochenende angesagt ist und dann <lacht> Selina sie angerufen weil ich gesagt habe, du kannst da nicht dran gehen, wir haben keine Zeit mehr, wir müssen One Piece weitergucken. <lacht> ähm, und ich glaube binge worthy, er geht nicht mehr und äh, ja, es ist es ist One Piece bei mir. Gut, uh, bei mir ist
3: es tatsächlich, weil okay, es ist How I met Your Mother. Und zwar, weil binge für mich bedeutet, das ist was, was ich einfach easy watchen kann. Ja. Und mhm. was, was mich nicht unbedingt depressed as fuck macht, Attack on Titan. <lacht> um, und How I Met Your Mother ist da einfach perfekt. Ja. Wenn die Simpsons noch gut wären, wäre es vielleicht die Simpsons oder sowas in die Richtung, aber ich mag, ich liebe da einfach How I Met Your Mother. Es ist lustig anzusehen, es ist bis auf die paar richtig, richtig unfassbar traurigen Folgen. Aber How mit Your Mother, einfach nice, geht zum Pinschen. Vielleicht mache ich mal wieder Scrubs Rewatch. I don't know, mal gucken. Auch geil. Ja,
2: Scrubs, auch gut. Habe ich dieses Jahr tatsächlich nicht gemacht.
3: Sonst wäre es wahrscheinlich auch, auch nicht so. <lacht> hm. Ich hatte es mir mal vorgenommen, aber dann wurde es doch How mit Your Mother", Und da bin ich ein bisschen hängen geblieben. Wobei ich ja letztes Jahr schon angefangen habe. Und dieses Jahr dann noch. Ähm, das zeitintensivste Game-Serie-Medienprodukt für mich to absolutely nobody's price, uh, Cyberpunk 2077, Phantom <lacht> Liberty. Natürlich. <lacht> Und total -like fair. Mal das Ganze ist, also, ist es ist einfach Cyberpunk.
1: Ja, finde ich finde ich total mhm.
2: fair. So, ja. bei mir, äh, weil tatsächlich Starfield das Spiel ist, was ich, glaube ich, am intensivsten gespielt habe, alleine als Podcast-Vorbereitung. Mhm. Ähm und Attack on Titan, for obvious reasons, auch als Pod <lacht> Podcast-Vorbereitung, ähm, sind das auf jeden Fall die beiden Picks, erklären sich dadurch selbst. Und ja. ich hatte sehr viel Spaß damit. Und ich bin tatsächlich ein bisschen bei Bär mit äh, Starfield, weil ich habe das nach dem Podcast auch noch so ein, zwei Mal angemacht, aber dann auch irgendwie nicht mehr.
1: Ähm,
2: ja. Aber for what it was worth, ähm, hatte ich eine sehr gute Zeit damit. Ja, ja true. Same. Ich gut, bin froh, ich dass ich es einfach nur beim Game Pass gekauft habe. Also gespielt <lacht> hab und nicht gekauft, weil ich wusste, dass genau das passiert. Ich kenne mich einfach zu gut. Ähm, aber äh, Starfield ist auch etwas, was einem verzeiht, es liegen zu lassen. Das stimmt. Und ich glaube, irgendwann mache ich das wieder an und bin dann so, ja, scheißegal, wo ich gerade war, ich scan einfach noch mal drei Tiere auf diesem Planeten ich, und hab eine gute Zeit.
1: Ich glaube, das wird auch so ein, so ein Grower noch. Also sie haben jetzt irgendwie die Woche angekündigt, sie wollen ähm, die die Reise Update. Reisesache noch mal ein bisschen anpassen in dem Update und mhm. äh, wie man sich eben im Weltraum fortbewegt und generell so ein paar mhm. Sachen einfach. weiter. Also ich glaube, das wird wie Skyrim. Das wird einfach immer wieder weiter erweitert und mit mit ja, neuen das Sachen. Ist jetzt erstmal
2: da und genau. es wird wahrscheinlich besser mit dem, was so kommt. Halt genau, noch.
1: das glaube ich auch. Um, ja, mhm. ich habe ich habe tatsächlich auch ein Spiel und eine Serie bei dem bei den meisten, aber es ist natürlich auf Platz 1 ist One Piece. Hey, wer hätt's gedacht? <lacht> ähm, ich glaube, ich habe noch nie ein Medienprodukt konsumiert, was wirklich so umfangreich war wie One Piece auf einen Schlag. Ähm, ja, mehr, mehr glaube ich, mehr Stunden habe ich dieses Jahr in nichts gesteckt. Außer, und das ist das, das Ding, ich, ich hätte die Like a Dragon beziehungsweise Yakuza-Serie genannt, wenn ich da schon alle Spiele gespielt hätte. Weil da gibt es einfach mittlerweile sieben Teile und dann gibt es noch Spin-Offs und jedes davon hat ungefähr so 120 Stunden plus mit allen Nebenquests und äh, Minigames, die man machen kann. Und ich bin noch nicht so weit, dass ich sagen kann, das hat so viel meiner Lebenszeit aufgefressen, aber hat auch sehr viel Zeit in Anspruch genommen dieses Jahr. Ähm, aber nicht ganz so viel wie One Piece. Deswegen ist da das zeitintensivste Medienprodukt ist bei mir auf jeden Fall One Piece dieses Jahr. Hm. Gut, dann bin, bin
2: ich jetzt wieder dran?
1: Ja, du bist dran.
2: Ja, ne? Ich glaube ja. schon. Beste Entscheidung, in Klammern, eher so Aktivitäten. <lacht> <lacht> Fand ich eine sehr gute Beschreibung übrigens, Bea. <lacht> also ich bleib mal bei beste Entscheidung und lass das mit den Aktivitäten mal weg. Aber ich habe aufgeschrieben. Kann man das jetzt sehen? Warte mal. Ja. Nee. Ja? Nee. ja weil ich kann es nicht sehen. Nee,
0: du Also nicht. auf jeden Fall
2: habe ich, ähm, ich weiß nicht warum, auf jeden Fall habe ich aufgeschrieben, dass ich gelernt habe, auf meine Bedürfnisse zu hören und diese auch mal zu priorisieren. Ich weiß, damit mache ich jetzt wieder so ein sentimentales Fass auf. Aber das äh, ist schwierig für mich. Und ich habe das seit ich jetzt ähm, raus aus Therapy bin, seit Sommer, glaube ich, ganz gut weitergeführt und weiterhin gelernt und ähm, nach so einem Tag wie gestern zum Beispiel, wo ich halt jetzt auch gesagt habe, so Leute, sorry, ich kann jetzt gerade einfach da nichts zu beitragen zu der Diskussion oder so, aber ich will morgen halt oder heute dann hier bei dem Podcast dabei sein, dann auch irgendwie gut teilnehmen und auch, auch mir dann Mühe geben und mich da nochmal einlesen und so und das halt einfach für den Moment, wo es halt nicht geht, auch zu akzeptieren, dass es das nicht geht, ja. und mich da nicht für fertig zu machen, das war so, so ein Point of Realization, den ich irgendwie hatte. Weil letztes Jahr, zu, wenn das letztes Jahr passiert wäre, oder es ist ja auch letztes Jahr schon ein paar Mal so gewesen, habe ich gesagt, so, I'm gonna quit! Ich muss sofort aufhören, ich kann nicht mehr dem Ganzen gerecht werden, <lacht> alles ist furchtbar. Ihr wollt mich, ihr, ihr müsst mich äh, ertragen und keine Ahnung, und ich kann einfach nicht mitmachen und ich war so richtig Drama und war so. Ja, einfach so, ich habe mich da crazy fertig für gemacht, dass ich dann nicht abliefern konnte. Und das ist, glaube ich, einfach ein cooler Punkt, wenn man das nicht mehr macht, sondern mhm. einfach akzeptiert, dass es einfach dann auch mal nicht geht, so. Ja. Und darum auch cool und auch auf jeden Fall super und supportive von euch, wenn ihr halt sagt so, ja, ist egal. <lacht> Kriegen wir trotzdem irgendwie hin und es klappt ja auch immer irgendwie. Und ich meine, du hast, die, du hast jetzt schon
1: genauso viel beigetragen wie wir auch, also das ist ja nicht so, dass du jetzt irgendwie hinten dranhängst. Gerade. Eben. Also
3: ja, du aber, aber you get the hoch. idea so.
0: Ja, ja, absolut.
3: Mit dir selber.
2: So und ja, vielleicht auch einfach ein bisschen die diese Stränge dann halt da rausnehmen und so. ja. Und das ist äh, auf jeden ich Fall meine beste Entscheidung gewesen.
1: Nice, finde ich gut. Dann mache ah, ich mal weiter. Ich habe, ich, da, damit, damit spoilere ich Yvonne noch was, was sie noch gar nicht weiß. Ähm, hm. Und zwar meine beste Entscheidung, eher so Aktivitäten, war zum einen etwas re relativ banales, aber es war einfach sehr sehr schöne Experience und zwar bei diesem bei diesem äh, Event in der Steiermark habe ich mich dazu entschieden obwohl ich eigentlich nicht so der Sportaktivitäten Mensch bin dass ich äh, mit dem dass ich mit den anderen Stand-up-Paddling gehe und wir sind dann da durch okay. so eine durch so eine Schlucht gepaddelt auf dem auf diesem Stand-up-Paddle das also war nicht einfach so auf einem auf einem See sondern wirklich so, so du fährst jetzt durch eine durch eine Schlucht wo so ein Bach ist mit einem Strom, gegen den du teilweise auch arbeiten musst. Und da sind zwei Leute dabei, die dir erklären, wie du Seiten wechselst bei diesem Fluss. Und das war einfach ein sehr, war anstrengend. Ich hatte auch danach auch Muskelkater, aber es war trotzdem eine super, super schöne Experience. Ja, das Deswegen denk ich nicht, das, das zu machen in, in Bezug auf eher so Aktivitäten, war einfach eine sehr, sehr gute Entscheidung. <lacht> ähm, <lacht> und die zweite Entscheidung und damit, damit der Spoiler war, mhm. ein Flugticket nach Korea zu kaufen für nächstes Jahr. Uh. Yeah. <lacht> und zwar werde ich ähm, im Februar mit Leonie Bea in Seoul besuchen und freue mich Geil. da schon sehr drauf, weil also die Geschichte ist folgende. Letztes Mal, als wir in Japan waren, meinte Leonie beim Plan, was wir so machen schon, ey, ist eigentlich schon peinlich, dass wir jetzt schon zweimal in Japan waren, aber Bea nicht schon einmal <lacht> besucht haben in Seoul. Ich so, ja, ist eigentlich schon wack, aber sollten wir definitiv machen. Und bei diesem Mal, wo wir überlegt haben, okay, wann geht's wann was machen wir nächstes Jahr im Urlaub und ich so ja okay Leonie will eigentlich die Aurora Borealis in Finnland sehen Boah. Und dann, mm -hmm. äh, dann haben wir für Marvin und Mine so ein, so ein Hochzeitsgeschenk vorbereitet, wo Japan äh, mit Teil war. Und Leon hat so ein bisschen zusammengeschrieben, was man im Winter in Japan machen kann. Und ich habe dann so ein bisschen das, das, das beim Layout noch drüber geguckt und lest das dann so und bin so, boah, Winter in Japan, eigentlich schon geil. Da gibt's dieses Schneefest, mhm. wo dann diese riesigen Skulpturen aus Schnee gebaut werden. Und dann gibt's anderes Essen und super viel Schnee auf, auf, auf Hokkaido und Bla Bla Und ich so, wär schon geil. <lacht> <lacht> Und hab dann irgendwie Leonid damit mit, mit voll gelassen, so, ey, wär schon geil, wenn wir im Winter nach Japan fliegen. Und sie so, ja, wär schon wirklich geil. Und das machen wir jetzt tatsächlich äh, im Februar. Aber natürlich diesmal nicht, ohne dass wir Bea besuchen. Deswegen, ähm, die, die Flugtickets sind gebucht, die Unterkunft ist gebucht, alles ist fertig geplant. Und ich freue mich, Bea in Seoul besuchen zu können und mal. Ach,
2: dann macht ihr Japan Urlaub und fliegt nach Korea genau. irgendwie nochmal rüber dann, oder? Genau.
1: Ah, cool. Also quasi das, was Bea muss sonst nee, gemacht hat. Plan
3: einfach
1: genau, ja. du musst, musst ihn noch einen Plan einfach lassen. Aber quasi das, was Bea sonst gemacht hat, dass sie eben rüber nach Toku geflogen ist, ja. machen wir jetzt andersrum, dass wir von. Hokkaido von der Insel, dann nach Seoul fliegen und dann da, ich glaube, fünf Tage oder sechs Tage in, in Seoul sind und da einfach So lange. Zeugen. Ich, ich glaube schon. Also ich glaube, es ist Donnerstag, Freitag, <lacht> nee, warte, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Ich glaube, es sind fünf Tage, ja. Fünf. Ähm, muss ich noch mal, muss ich, also du, du kriegst auf jeden Fall noch Bock. alle Dates und bla. Aber ich freue mich einfach sehr, dich endlich mal in Seoul besuchen zu können und dann kannst du mir ja, Mann. Und, und uns einfach Sachen zeigen, die du sonst immer machst und die, die ich bisher nur von Geschichten kenne und da habe ich einfach richtig Bock drauf.
3: Freu dich auf meinen Sofa-Ansehen. Yeah. Die Lampe? Wir können gemeinsam Cyberpunk spielen. <lacht> Wir können uns die Pantellerlampe angucken. Ja. ja. Ähm, nee, das wird schon geil. Wir ja. mussten sowieso noch gucken wegen der Location von einem Airbnb und so.
1: Genau, ja. Genau, aber das, das war oh auch Lord, eine, eine, eine sehr gute Entscheidung, die ich dieses Jahr getroffen habe.
3: Das, das wird sich dann zeigen. <lacht> <lacht> Nächstes Jahr dann Enttäuschung hab Patrizia, des Jahres. Ich habe Patricia <lacht> schon vorgewarnt, ne? Du weißt, dass wir It's gotta happen.
1: Verstehe, das heißt, wir gehen dann ins Toto, oder was du vorher Absolut. gesagt hast. Okay.
3: Also wir können ins Toto, <lacht> oder wir können nach Konde ins mhm. Kiki und ins Verse und so, weil das sind die besseren Hip-Hop-Clubs. Toto ist eher okay, so nice. Trashy 90s, Korean 90s. Ja. Though? Also ich
1: ich packe extra Alka-Seltzer für, für diese Tage mit ein, weil sonst bin ich einfach <lacht> okay. für den restlichen Urlaub dann tot. Aber Leonie, Leonie war auch schon so, okay, wenn wir nach Korea fahren, dann müssen wir bestimmt saufen gehen. Und ich so, ja, natürlich müssen wir Bär saufen gehen.
3: <lacht> <Yep>. <lacht> ja. It's ich literally war nicht Korean so. culture, it's not my choice. <lacht> um, <lacht> natürlich. ist actually no. Aber meine beste Entscheidung als ob ich das nicht schon 33.000 mal gesagt hätte im Podcast, ist Gym und Personal Training. Sport. Hey. Weil Sport. ich kann mich plötzlich bewegen und mein Rücken tut weniger weh und ich kann meine Zehen berühren, ohne zu sterben. Hm. Uh, ich kann eigentlich <lacht> sogar fast die ganze Hand auf den Boden legen, einfach unaufgewärmt. Nice. und ich Ja, es ist einfach echt geil. Sport ist tatsächlich ziemlich, also Krafttraining und so Außer so ist immer noch scheiße, aber <lacht> ja. ist geil. Mega gut. Äh, wir müssen nur langsam Ey. aufpassen, dass meine Arme sich ein bisschen chillen, weil scheinbar habe ich so ein Ding, wo ich sehr schnell Muskeln aufbaue, was echt geil ist.
1: Das hast du erzählt, um, ja.
3: Booty und bei den Beinen und so um, und am Rücken auch und am Bauch, aber an mhm. den Armen I don't know, man. Ne,
1: willst, willst du nicht quasi Carlack werden? <lacht>
3: I'm mean, I'm mean. <lacht> <lacht> aber nee, vielleicht nicht. Es okay. ist ja so schon schwer genug in Korea <lacht> zu ja, Aber, aber Finde ja. ich,
1: find ich auch, ist eine ist ne sehr gute, beste Entscheidung für dieses Jahr, ja. Äh,
3: ich bin dann direkt dran mit der nächsten Kategorie, oder?
1: Ich glaube, ja.
3: Ja. Okay. Ähm, mein Lieblingsmoment dieses Jahr, es, es gibt zwei, aber der erste ist auf jeden Fall, ähm, sind eigentlich zwei in einem, sorry. <lacht> <lacht> das ist, ähm, als ich mal, Marie, meine beste Freundin in Österreich, die ist dieses Jahr 30 geworden. Und hm. Marie und ich, wir sind eigentlich immer so ein großes Stück sad, dass wir so weit voneinander getrennt sind, ähm, geografisch aber Marie hat ihm gesagt, mir ist es egal, du kannst mir die ganze Welt ziehen, aber zu meinem 13. Geburtstag musst du da sein. So, und dann war dieses Jahr relativ turbulent. Ähm, Marie hatte super, mega viel Stress. Äh, und irgendwann, also der Gedanke war, ich, das Flugticket war gebucht im Januar. Ähm, und es war Mitte des Jahres, hat sie Geburtstag, Anfang, äh, Ende Juli. Und... Irgendwann habe ich dann beschlossen, ich muss ihr das sagen, ich kann sie nicht einfach überraschen und dastehen. Und dann haben wir irgendwann im April oder Mai oder so gefacetimed und ich habe ihr das gesagt. Und ähm, ich dachte erst, die Verbindung wäre abgebrochen, weil der einfach sich nicht bewegt hat. Das ist einfach so <lacht> stecken geblieben. Und dann einfach so, was? Und das war eine unfassbar schöne Überraschung. Und das hat mein also. Natürlich ist es immer schön, nach Hause zu kommen, und zu sehen, wie die Leute reagieren, mhm. aber in dem Moment, dieser Überraschungsmoment, der hat einfach mein Herz so sehr getatscht und das, das war einfach, das war für mich, glaube ich, der schönste Moment. Wir haben dann auch noch eine kleine Überraschung gemacht, dass ich tatsächlich drei Tage früher gekommen bin und dann aus dem Auto von einem Kumpel von ihr ausgestiegen bin und einfach so, ich bin auch da. Und ich bin, ich bin, ja, das war nochmal krass dabei. und, wir haben uns dann gar nicht mehr losgelassen vor lauter Umarmen, aber ich glaube, dieser erste Moment, wo ich ihr das gesagt habe, das ist einfach so, ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich mich oh, daran erinnere. Also das, das ist, ist der Nummer eins. Der Nummer zwei ist ein bisschen dümmer, das ist, weil meine kleinen Nichten ähm, sich endlich besser artikulieren können und Gegenwärtigkeitshorizont halt bekommen haben, Sie leveln auf.
0: <lacht> um, <lacht> und
3: im in diesem Juni hat sich eben auch, äh, Juli hat sich eben auch gezeigt, dass meine Nichten mich viel mehr checken und viel mehr checken, wer ich bin und dass ich da bin
0: mhm. und
3: ehrlich gesagt bin ich mir gar nicht sicher, ob das dieses Jahr oder letztes Jahr war, aber... Um, dass meine Nichte hinter so einer Holzwand stand, als wir gerade zum Mittag aßen und die hämmert so dagegen und wollen halt Aufmerksamkeit von mir und sie sagt immer schon, Tante B, Tante B und plötzlich eskaliert Marie, ja meine Nichte heißt auch Marie, ja sie ist benannt nach meiner besten Freundin <lacht> um, und plötzlich <lacht> schreit die kleine Marie, Tante B. wie am Spieß und das fand ich unfassbar cute. <lacht> 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 es haltest so du durch die ganze Nachbarschaft und sie hat einfach meinen Namen gegrölt und das, fand, das, das war das war cute. Das war so Tante Emotions. Aber ja. ja, das waren schon wieder eigentlich drei Momente. Sorry, ich habe schon wieder gecheatet bei meinen eigenen Kategorien, but you know me.
1: Das okay, das, <lacht> was, du, das, das was du als erstes genannt hast, zählt.
3: Ich liebe auch einfach
0: ja. Tante Tante
1: Bäh, the bäh. <lacht> <Yes>. <lacht> 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 ja. Ja, das ist dein. Sehr gut. Ivan, was ist, was ja, ist dein weiter. Moment des Jahres?
2: Mein persönlicher Moment äh, ist eine Entscheidung, die sich aufs nächste Jahr auswirken wird.
0: Mhm. Denn
2: ich werde wahrscheinlich mit BA2 zusammenziehen.
0: Uh. Oh. Yay. Ja.
2: <lacht> And it's scary. Aber <lacht> Und sehr, re sehr real. <lacht> dann hast du eine Katze. Um, dann habe ich eine Katze offiziell. <lacht> <auf dem> <lacht> und oh. werde auf St. Pauli wohnen und habe einfach das nächste Level erreicht im Erwachsenensein. Nächstes <lacht> Erwachsenen sein. Nächstes Beziehungslevel. Ich das cool. Und ähm, Ihr wisst, also ihr wisst ja beide, dass ich halt so ein oder beziehungsweise das ist halt so mein Ding oder auch von BR2. Wir sind halt beide so hyper-independent Persons und lieben halt einfach unsere Freiheiten und mhm. auch viel alleine machen und jeder hat halt so seine, seine Dinge, die für einen funktionieren und darum war das halt irgendwie so. Ich glaube, keiner von uns hat halt gedacht, dass es das irgendwie klappen kann. Also, es mhm. klingt immer so doof, aber man geht halt, man ist dann immer so, go with the flow in dieser Beziehung und alles kommt so, wie es kommt und das ja. ist cool. Aber ähm, wenn man dann irgendwie so zwei Leben zusammenschmeißt, ist es doch sehr viel Commitment. Ich meine, Migi weiß. Mhm. <lacht> ähm, aber für mich ich war das halt so, mit am I doing this? <lacht> Echt? Ja, ich, ich, da kannten wir uns, glaube ich, noch nicht. Darum
3: ich nee, nicht. aber vier Jahre lang, ja, tatsächlich
2: ach krass, uh, ja, dann weißt du das auch. Und ich nicht, because I never did that. Ähm, außer in der WG und das war halt kacke. Mm. Und darum war ich immer so, nee, am besten funktioniert das, wenn ich hier mein Ding mache und so. Und jetzt, ja, haben wir das aber beschlossen. Und es macht halt auch viel Sinn, weil ich glaube, es wird auch für mich dadurch viel, viel entspannter, weil ich halt einfach nicht mehr so hin und her traveln muss, durch mm. halb Hamburg gefühlt und einfach viel mehr, Zeit auch wieder haben werde und entspannter sein kann, weil ich halt weiß, ich muss nicht noch versuchen, irgendwo in meinen Alltagsstress noch eine Beziehung zu integrieren. Mhm. Und ich hoffe dann auch, dass ich einfach wieder so ein bisschen ja entspannter bin, auch mal wieder irgendwas spiele und halt nicht irgendwie das Gefühl hab, so nee, das lohnt sich gar nicht, irgendwas anzumachen, sondern halt einfach, ja, einfach, dass man dann zu Hause ist und so, ein, so eine Gemütlichkeit wieder einkehrt und eben mhm. nicht immer diesen Pressure hat, noch Sozialleben und Beziehung und alles andere irgendwie so reinzuquetschen in diesen Tag, der halb aufgefressen
3: wird durch Lohnarbeit. Ja, ja. <lacht> ja und in der Bahn sitzen.
2: Und, ja, genau, und in der Bahn sitzen oder im Moja und durch die Gegend fahren. Und dann ist es eine halbe Stunde pro Weg, wenn es gut läuft. Und dann hat man irgendwie Teilweise reise ich hier fahr, donnerstags abends mit einem kleinen Rollkoffer weg aus meiner Bude <lacht> und fahre <lacht> damit irgendwie nach Pauli, weil ich da dann irgendwie so bis Sonntag oder Montagmorgen dann bleibe. Ja. Und dann bin ich so, ja, ich lebe halt irgendwie gerade aus einem Koffer.
3: <lacht> ich finde das cool. Guck, ich finde das echt cool und es klingt echt, es wäre da wirklich signifikanter, haben mehr Zeit dann Freizeit bei dir und auch ja, weniger Voll. Effort in diesem ganzen Ding. Voll. Ich, ich supporte das. Ich finde das cool, dass ihr das macht.
2: Ja, ich bin äh, sehr gespannt. Wie gesagt, ich äh, nehme das jetzt als persönlicher Moment des Jahres, weil das halt, wie gesagt, auch so ein Ding, Ja,
1: ja finde ich. It's find challenging, ich. Ja.
2: aber we love a good challenge, I guess.
1: <lacht> finde ich, find ich sehr gut. Ist ein guter, guter Moment des Jahres. Gut, so. ähm, da, dann mache yeah, ich weiter. Good. Bei, 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 mir, ist, bei <lacht> mir ist es auch so ein bisschen nächstes Beziehungslevel-Ding, äh, weil ich habe mich dieses Jahr verlobt. Das ist auch so. Ja. Ähm, und das muss einfach der persönliche Moment. Ich sage und ich sag's euch, das ist auch scheiße scary. Auch selbst wenn man also das <lacht> Ding ist, ich habe ich habe mit Leonie drüber geredet, war jetzt nicht so dieses dieses äh, oh, man macht einen Antrag, obwohl man gar nicht weiß, was die andere Person drüber oh, denkt. Was finde ich auch nicht. nee finde ich auch sehr dumm. Ähm, mhm. Wir haben da auch drüber geredet und haben quasi einen Plan auch gemacht. So also ich mache einen Antrag, aber ich kriege auch noch einen. Das heißt, das ist dann noch ausständig. Ich kriege auch noch einen Antrag. <lacht> ähm, und das ist schon, selbst wenn man weiß, dass die andere Person da committed ist für und dass da wahrscheinlich eh ein Ja kommt, ist es trotzdem super, super Also, ich war super nervös. Und das Ding war, Leonie war bei ihrer Familie in Duisburg und ich habe sie dann vom Flughafen abgeholt. Und eigentlich meinte sie, mhm. nee, sie will gar nicht abgeholt werden vom Flughafen. Und ich so, haha, das ist perfekt für meinen Plan. Dann kann ich zu Hause alles vorbereiten und dann kommt sie einfach rein und dann sie so einen Tag vorher, ja, ich würde doch gern abgeholt werden, weil es schon blöd, wenn ich ankomme und niemand ist da und ich so mhm, ja, ich hole dich gern ab und dann habe ich sie abgeholt und äh, habe noch nichts zu Hause vorbereitet, weil das hätte sie dann, wäre blöd gewesen einfach. Ähm, weil ich wusste, wenn sie nach Hause kommt, nämlich hat sie gesagt, sie will dann noch baden gehen. Und ich so, haha, dann ist sie im Bad eingesperrt. Da kann ich draußen alles machen. Und sie sieht es nicht, kommt dann raus, perfekt. Und dann kommen sie nach Hause und... Ich war am, am, am Hauseweg schon einfach so super angespannt und habe kaum mit ihr reden können, weil ich so war, scheiße, scheiße, scheiße. Ähm, dann kommen wir nach Hause und das war zu der Zeit, dass gerade die neue Staffel Demon Slayer lief. Und dann äh, haben wir Demon Slayer geguckt und es waren zwei Folgen, die wir noch gucken konnten. Und nach der ersten Folge sage ich zu ihr, du wolltest doch eigentlich baden gehen. Und sie sagt, <lacht> ja, wir können doch auch noch die zweite Folge gucken. Und ich merk schon so, die geht, die will heute eigentlich gar nicht mehr baden gehen. Das macht die morgen früh oder so nicht so. Das ist schlecht für mich. Dann haben wir noch die zweite Folge Demon Slayer geguckt und nach der Folge bin ich einfach aufgestanden, ins Bad gegangen, habe die Badewanne angemacht habe gesagt, ich lasse dir schon mal Wasser ein. <lacht> und hab das, hab das so ein bisschen, äh, bisschen gemacht und dann ist sie noch baden gegangen, habe ich das vorbereitet und habe die Wohnung geschmückt und alles und äh, ja, dann äh, seitdem bin ich, bin ich verlobt und das ist sehr schön und das war auch ein, ein schöner Moment für mich dann im Endeffekt, als als ich dann diesen, diesen Stress und die Anspannung hinter mir hatte, ähm, war das sehr schön. Ja, und äh, Cute. Das, das war so der persönliche Moment des Jahres. Das zweite, was, was auch schön war, war der, der Japan-Urlaub, den wir mit Benni und Selina gemacht haben, weil das auch so ein bisschen full circle war, weil das eigentlich damals der erste Japan-Urlaub sein sollte, 2020. Dann kam Corona, ja. dann hatten die keine Zeit mehr und dann, das haben wir doch jetzt irgendwie geschafft und das, das war auch schön, aber ja. nicht so schön wie das andere.
3: Ja, weil mhm. ich nicht dabei war, nicht wahr?
1: Genau, wenn, wenn das geklappt hätte, dann, dann wäre es der, der absolute Moment des Jahres gewesen. Absolut. Nein,
3: aber <lacht> <lacht> ich konnte nicht, weil ich Covid hatte direkt ja. davor. Ich wollte ja. sagen, ich finde das cool. Ich finde das, find das auch cool, dass sie das irgendwie weird unter Anführungszeichen macht mit der Verlobung und dass sie das irgendwie zurückmachen. So. Ganz ehrlich, it's edgy und it makes sense und es ist halt einfach ihr. Und ich, mhm. ich mag auch das mit dem Ring, muss es nicht im Podcast erläutern, aber I like it. It's cute.
1: Das schön. Und irgendwann, ja. irgendwann es dann Hochzeit und dann sehen wir uns alle dreimal wieder auf einem Fleck und dann, ja. dann trinken wir und wird schön.
3: Ja, aber macht das bloß nicht in seinem Jahr wie Chrisis Hochzeit, weil da muss ich auch hin.
1: Okay, das musst du mir dann vorher sagen. Oder ich bin <lacht> einfach schneller, dann, dann muss Chrissy sich nach mir richten.
3: Oder <lacht> er macht dann es dann einfach bloß direkt früh genug an zwei darauf. Ja, er es einfach auf an zwei aufeinanderfolgenden Wochen hin und dann kann ich einmal dahin, einmal dahin.
1: Das ist auch möglich,
3: ja. Weil die heiraten mhm. auch in Deutschland.
1: Also, das ist die Deutschland-Hochzeit. Okay, gut. Dann, dann, ich, werde, ich werde werd mich da mit dir absprechen über dich. Du wirst dann einfach Sprachrohr.
3: <lacht> Ligi, macht direkt weiter mit der nächsten Kategorie. Ich mach gerne, nee, ich mach gerne. Yvonne kommt erst, Nö. ja.
2: Ja,
1: stimmt, du hast du mit, mit Tante weiter. Bär angefangen, das stimmt, dann ist Yvonne dran.
3: Stimmt, ja. <lacht>
2: YouTube-Channel des Jahres. Und es ist ein bisschen peinlich, aber ist mir egal, weil. Ist bei mir auch. <lacht> Ich gucke ganz viele Rezo-Videos.
0: Ich, ich gucke mal die so
2: Rezo-Reaction-Videos von, auf dem Schlumpf-Kanal, <lacht> wo halt so der dümmste YouTube-Gossip auch teilweise besprochen wird. Heute vorhin habe ich erst noch ein Video geguckt über irgendein, so ähm, so ein Prank-Video von Apo Red, wo er sich für irgendwas mhm. entschuldigt hat und dann war das aber eine Lüge und ganz YouTube regt sich auf. Und das sind so Sachen, die ich halt, also I'm not in the game, aber ich finde halt irgendwie <lacht> so unterhaltsam, wenn äh, Rezo das halt irgendwie, wenn der da drauf reactet. Und äh, ich habe mir da alles Mögliche schon reingefahren. Und angefangen habe ich damit, als der, glaube ich, angefangen hat, auf irgend so ein Dude zu reacten, der über Rammstein-Videos mhm. gemacht hat Verstehe. und da halt diese Kyla Scheiks damals so auseinandergenommen hat und ähm, ja ich I don't know irgendwie holt mich das ab es ist nette Kurzweil ich habe viel zu viel davon geschaut schon in viel zu kurzer Zeit aber
1: <lacht> Binge-worthy YouTube-Channel
2: <lacht> ja also ich höre jetzt nicht irgendwie den Podcast und ich bin jetzt auch kein resource Stan oder so aber ich finde es <lacht> einfach irgendwie unterhaltsam Ähm, und das ist wenigstens ein Dude mit einer eigentlich ganz guten Meinung. so. Das stimmt. Ähm, meine Honorable Mention, weil es halt mein äh, Go-to-Cozy-YouTube-Content ist, ist auf jeden Fall Hairdresser Reacts. Brad Mondo, wie er irgendwelche Bleach-Fails ah. kommentiert. <lacht> ähm, Sehr lustig. Und Naomi John. Naomi John ist auch so eine YouTuberin, die schon so lange Folge, die hat früher irgendwie Make-up-Videos gemacht. Mhm. Und jetzt macht die halt so alles Mögliche. Manchmal ist Make-up, manchmal bestellt sie weirde Sachen. Ähm, auf Ebay, wie so äh, Surprise Boxes, Mystery Boxes, wo dann komischer Kram drin ist. Und äh, manchmal testet sie einfach komische Outfits von frag mich nicht, irgendwelche Sachen, <lacht> oder geht essen in Berlin und isst komischen Kram, irgendwelche TikTok-Trends, macht sie nach. Also es ist einfach so viel gut Unterhaltung für mich. Ich finde die ist halt aber auch nicht so over-the-top nervig wie viele YouTuberinnen. Mhm. Ähm, sondern die ist einfach so ich finde die einfach irgendwie relatable keine Ahnung Seid halt einfach nice. nett so nebenbei ja ja
1: finde ich ich, ich finde nicht dass du dich schämen musst oder dass es das peinlich ist finde ich Nö. Sind gute Ach, die Reason
2: Nummer ist schon ein bisschen weird Ah, ja, finde ich finde find ich
1: okay ein. wie
2: gesagt es gibt peinlichere
1: ja das das definitiv und es gibt auch problematischere <lacht> <lacht> ähm,
2: das stimmt
1: aber aber dann dann mache ich weiter und bei mir ist auch so so ein bisschen peinlich aber irgendwie auch nicht ähm, bei mir ist es nämlich mir relativ egal ähm, die ah, Reactions Hella. macht auf auf äh, Reality-TV-Formate. Und ich habe früher, 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 früher habe ich mal so Reality-Zeug geguckt, einfach so Trash-TV-Kram. Und dann war es mir irgendwann zu blöd. Aber jetzt gucke ich das bei Mirella und bin so, ja, so, so konsumiere ich das gerne, weil sie das einfach sehr schön sarkastisch kommentiert und aufarbeitet und dann teilweise auch so Videos macht wie letztens war es, äh, Warum ist Kritik an Reality-TV-Formaten meistens auch misogyn? Und dann erklärt sie das einfach sehr gut und ah. arbeitet das auf. Und deswegen, ich mag ihren Channel einfach sehr gerne und und gucke das super, super gerne. Und deswegen ist das bei mir YouTube-Channel des Jahres, weil weil der hat mich echt über über das ganze Jahr stetig immer verfolgt und ich gucke das einfach regelmäßig und sehr gern. Hm. Und honorable Menschen bei mir sind sehr viele so Retro-Gaming-Sachen. Also ich habe viel Modern Vintage Gamer und Digital Foundry und solchen Kram geguckt. Ähm, aber das wechselt dann immer wieder mal. Da, da falle ich dann wieder in irgendein Loch und dann gucke ich das selektiv. Aber Mirella hat mich so wirklich mhm. das ganze Jahr über begleitet. Cute. Yes.
3: Ähm, ja, äh, so, äh, also <lacht> ich hab ich, ich kenne das nicht. Ähm, aber ihr kennt meinen wahrscheinlich auch nicht. Ähm, <lacht> Also, meine permanent YouTube-Channels of the year sind immer so Rachel Maxi Abroad in Japan. Mm. Aber dieses Jahr neu entdeckt habe ich ähm, RT Game. Und zwar nicht Rooster Teeth, sondern ich weiß nicht ja. genau, für was das ursprünglich stand. Er hasst es mittlerweile, aber der Dude heißt Dan und er ist aus Ireland und er macht tatsächlich einfach Let's Plays, aber auf eine Art und Weise, die ich irgendwie cool finde. Ich habe seit tausend Jahren keine Let's Plays mehr geguckt, aber plötzlich bin ich wieder so, hm. Ähm, angefangen hat es durch äh, Zelda. Mhm. Und dann bin ich seine ganze Playlist durch, irgendwie alle Hitman-Playlists von ihm geguckt. und oh, nice. Äh, jetzt habe ich fast alle ähm, hier, wie heißt der Scheiß, City Skylines-Kacke geguckt. Mhm. Und er war übrigens auch auf der Gamescom, ich bin echt genervt. <lacht> uh, oh. aber der du, also er sieht oh, er sieht echt weird aus ist aus wie so ein richtiger spargel <lacht> aber der Mann ist so unfassbar unterhaltsam, ist eigentlich ein richtig, richtig großer YouTube-Channel glaube ich, hat sehr viele Views auf einzelne Videos, so um, aber Algorithmen macht Algorithmus-Dinge und deswegen hm. sehen das manche Leute einfach nicht egal wie groß der mmh, Channel ist, ja. aber der Dude ist echt unfassbar lustig, ähm, sehr cooler Humor und ich mag auch tatsächlich den Let's Play Channel, weil also Achievement Hunter existiert nicht mehr by the way mmh. ähm, hm. und im Let's Play Channel wo Achievement Hunter und andere Rusty Channels ihre Let's Plays reingepostet haben ist jetzt quasi der Takeover von Fuckface das müssen wir eigentlich auspiepen. Aber die <lacht> machen da jetzt Let's Plays und die machen so richtige chill, laid-back Let's Plays. Letztens haben sie tatsächlich hier äh, Mudrunner-Dings, die
1: gespielt, Trucks. Ah ja. <lacht> -Trucks.
3: Heißt das, ist das, war das <lacht> Mudrunner? Nein. Oder? Es
1: gibt Snowrunner und Mudrunner.
3: Ich glaube, es ist
1: Snowrunner.
3: Das, was wir damals gespielt haben, es war Snowrunner. Mudrunner ist das neue, oder? Du
1: hast das gespielt. Wir wollten das Spiel, haben es installiert und dann haben wir es wieder verworfen.
3: Ja, ich habe dann, ja. Aber,
1: ich glaub, aber das. Snowrunner. ja
3: Und es war unfassbar cool und chill. Und einer von denen hat so ein bisschen Schatten. Also eigentlich haben sie alle, aber dann haben wir auch. Ähm, ja Das war. That.
1: <lacht> Finde ich auch gut. Nice. Ähm. Yeah. Um, dann, dann mache ich weiter mit dem Game of the Year, das nicht dieses Jahr erschienen ist. Ähm, da habe ich auch mhm. quasi zwei, aber eins eins ist auf Platz eins ähm, und das andere kann ich getrost auf Platz 2 schieben. Ähm, bei mir ist das Game of the Year, das nicht 2023 erschienen ist, Persona 3 Portable. Das ist zwar dieses Jahr auf neuen Konsolen portiert worden, aber eigentlich schon relativ alt und da wurde auch nichts neu gemacht. Ähm Deswegen, da habe ich sehr viel Zeit reingesteckt. Das ist auch tatsächlich Ich habe letztens diesen diesen Xbox-Review-Ding gemacht, wo sie dir zeigen, was hast du am meisten gespielt, bla, 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 bla. Und da ist bei mir Persona 3 Portable auf der 1 gewesen, weil es auch ein sehr zeitintensives Spiel ist. Um, und das habe ich einfach Gefressen und war einfach unfassbar gut, das Spiel äh, zu spielen. Und der zweite Platz ist bei mir Final Fantasy VII, und zwar das Original auf der PlayStation 1. Das habe ich jetzt nämlich Aha. auch eben mit dem mit dem Retro-Tink, mit dem aktuellen, ähm, auf der Original PS1 auf den drei Disks verteilt, ähm, mit Leonie gespielt. Und äh, wir hatten einfach eine saugute Zeit, haben Sachen gesehen, die wir beide noch nie in diesem Spiel gesehen haben. Es war so, das war schon damals in diesem Spiel, ich kenne es nicht. Aber es ist von 1997. Du bist so okay cool. Ähm, und das war das war auch einfach ein cooles Erlebnis, das auf der Original-Hardware äh, zu spielen. Final Fantasy VII noch mal, bevor dann nächstes Jahr das die, die Story da weitergeht. Ähm, aber ja, Game of the Year ist bei mir Por Persona 3 Portable, das nicht dieses Jahr erschienen ist. Ja. Bär.
3: Das ist cool. Äh, äh, willst du es einfach sagen oder? Cyberpunk. Genau.
1: Ja. Okay. <lacht> gern. <lacht> ich, ich, was soll es sonst sein? Ja, <lacht> yeah, I mean, who's no nobody surprised. surprised. Also, dann haben wir jetzt quasi Cyberpunk 2077. Das mhm. Grundspiel ist bei dir Game of the Year, das nicht dieses Jahr erschienen ist. Und dann hören wir wahrscheinlich später noch mal davon, oder? <lacht> Aber gucken wir mal. Vielleicht auch nicht. Vielleicht überrascht du uns auch. Wer weiß. <lacht> Wer weiß. Yvonne, hast, hast du was für dieses die Kategorie? Nee, tatsächlich oder?
2: nicht. Ich okay. bin ja ehrlich, ich habe ja nicht nicht so furchtbar viel gespielt. Und okay. ähm, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, was ich letztes Jahr, was ich gespielt hätte, was nicht dieses Jahr erschienen ist. I don't know. Also, ich habe das ausgelassen. Ist okay. Ich habe ja, sehr okay. wenig Ganz gespielt. Ehrlich. Und das, was ich gespielt habe, ist so kann war ich meistens an drei aktuell. Fingern abzählen. Ja. <lacht> war meistens aktuell, genau. Passt, super. Dann Aber persönliche Lieblingsfolge kann ich dafür anfangen, wenn ihr wollt. Gern. Also, das sind nämlich jetzt unsere Kategorien, wo wir selber quasi am Ende abstimmen, was wir zum Overall-Gewinner machen.
1: Mhm.
2: Unsere persönliche oder meine persönliche 3 to play lieblingsfolge war tatsächlich ähm, Starfield mhm. oder The Most Recent Attack on Titan. Ich okay. entscheide mich jetzt aber äh, definitiv, glaube ich, für Starfield, mhm. weil ich einfach mochte, dass mich der Podcast wieder so ein bisschen ähm, ins Videospielleben zurückgeholt hat. damit ja. Und ich einfach gemerkt habe, wie viel Spaß ich damit hatte. Und ähm, das war halt auch wieder so dieses Out-of-my-Comfort-Zone-Ding, weil ich denke halt immer so, ah ja, ich bin nicht irgendwie Game, Gamer-Person genug dafür, um da irgendwie differenziert drüber zu reden. Aber wenn wir dann in so einem Talk sind, dann kommt halt immer irgendwie so dieses Alles, was man so aufnimmt, was einem vielleicht gar nicht so bewusst auffällt, ja. kommt dann so raus. Und es ist so ein schöner, homogener Talk. Und ich mochte einfach den Vibe in dem Podcast. Mhm. Ähm, und ich hatte sehr viel Spaß, darum würde ich Starfield nominieren. Auch okay. wenn das Spiel uns nicht mehr halten konnte. Okay. <lacht>
1: Gut, ähm, <lacht> ja. ich habe ich hab tatsächlich eine ne ähnliche Auswahl, aber ein bisschen anders. Und zwar habe ich auch die Most Recent Attack on Titan auf meinem Platz 1. Also das ist meine <lacht> meine Lieblingsfolge dieses Jahr. Und bei mir ist der zweite Platz, den ich, den ich auch überlegt habe, ob ich den eventuell auf die 1 gebe, ist äh, unsere Zelda Tears of the Kingdom-Folge. Da dachte ich mir dann aber, das wäre auch blöd, eine Folge zu nehmen, bei der Yvonne nicht dabei ist, Punkt 1.
2: Wow. Und, ja, nee, und, und, also das wäre schon Und okay gewesen, na, weil war ja apparently sehr gut, aber es ist halt einfach gar nicht mein Thema. Ich spiele halt war, einfach war sie, war
1: sie auch, es hat auch einfach Spaß gemacht, aber im, ja. im Grunde war dann die Attack on Titan Folge doch die, die mir mehr Spaß auch gemacht hat beim Aufnehmen, weil ich also vor allem jetzt bei der, bei der neueren Attack on Titan Folge, wo wir jetzt alles gesehen haben, das hat mir sehr viel Freude gemacht, da so hin und her zu springen zwischen was ist mhm. wann passiert und die, all Theorien und bla, bla, bla. Und das, ich fand das einfach so ein richtig schöner Abschluss für Attack on Titan. Einerseits den Anime, aber auch uns intern als Free to Play. Mhm. Und deswegen ist, ist das bei mir Platz eins, weil es einfach eine ne super, super schöne Folge war, fand ich. Mhm. Ja. Bea.
3: Ähm, ja, also wie also mm. für mich ist es schwierig, weil in meinem Kopf hat sich das alles vermischt. Und ich hätte auch, wie Yvonne vorhin schon meinte, so diese ganzen Attack on Titan Podcasts waren doch dieses Jahr, oder? <lacht> 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 Deswegen war ich auch die erste Attack on Titan, fand ich ehrlich gesagt am krassesten von den Attack on Titan Podcasts. Deswegen fühlt es sich weird an, dieses Jahr auch das zu verwenden. Und dann Aha. war ich so weiß, und ich finde das lustig, dass Yvonne das nämlich auch sagt, ähm, obwohl ich es nicht gewählt hätte, weil, also, ich hatte halt bei Starfield irgendwie, genauso wie beim Cyberpunk Phantom Liberty-Ding, das Gefühl, dass ich zu wenig gespielt hatte, um einen richtig guten Podcast abzuliefern. Ja. Aber Yvonne hat recht, der Vibe in diesem Starfield-Podcast war einfach echt nice. Ja. Das, das hat einfach Spaß gemacht, den aufzunehmen. Also, ich glaube, mein Pick ist auch tatsächlich der, der Starfield-Podcast. Und, surprise, surprise, äh, der, der, tatsächlich, ich bin nicht sarkastisch, es ist nicht Cyberpunk diesmal. <lacht> um, es ist der, es ist die Podcast-Wundertüte, die Folge 59. Aha. Die habe ich auch Weil erst überlegt beim Durchscrollen. Die war einfach, die war Chaos, aber die war so nice <lacht> und wir hatten alle irgendwie Bock. Und es war das mit mit Pharao und wir haben über Star geredet, über Cyberpunk auch und über Vögel aus irgendeinem
1: Grund. Wir reden so oft über Vögel. Es ist <lacht> so weird. Und ich muss ganz
3: ehrlich sagen, ich finde, also themen ja, ist es Starfield, aber die 59 ja. mit dem mit dem geilen Cover einfach sieht aus wie so eine <lacht> Disney kack Serien irgendwas. Das war einfach geil. Also ich kann mich nicht entscheiden, es ist schwierig, aber damit was anderes auf der 1 ist Premiere, mache ich einfach
1: die Podcast wundertüte <lacht> Ich fand, also ich habe tatsächlich auch überlegt, ob ich To Cast to Furious als als Lieblings ja, da war ich, ja
3: ja ja den hatte ich auch
1: da war auch ich weil auch, so, hm. auch 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 weil Chaos und alle hatten Corona <lacht> und da ging es auch wieder irgendwie über Cyberpunk Aber und um Taylor Swift und auch ich liebe auch einfach das Cover so also wenn ich wenn ich ein Lieblingscover wählen müsste dann wäre es To Cast to Furious ganz eindeutig Ich ja, das ja, war, das war geil. Reine Vor allem ein Ding auch.
3: <lacht> ja, genau. Ähm. Aber ich hatte da, ich kann, mich, ich, ich kann dies nicht guten Gewissens wählen, weil ich kann mich nicht erinnern, was ich da geredet habe, weil ich so knapp nach Corona war, dass ja. ich glaube, ich war da noch <lacht> sehr neben der Spur. Also, vielleicht ist das auch der.
1: <lacht> ja. Also gut. dann füge
3: ich das ja, mal rein. Was voten wir denn jetzt?
1: Das ist jetzt die Frage. Also <lacht> Ich finde, ich finde, ich finde, es müsste schon insgesamt Attack on Titan sein.
3: Da können wir das einfach Wieso? unser meistes von allen drei Attack on Titan Folgen einfach ab.
1: Du, du also meinst, wir, 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 wir cheaten ein bisschen und sagen, es ist die Attack on Titan Trilogie.
3: Okay, listen, listen, listen. Es ist genau der gleiche Cheat, den die Serie selbst gemacht hat. Boom. Boom. <lacht>
0: Habe ich verloren, da brauche ich gar nicht mehr argumentieren.
1: <lacht> das ist gut. wahr. Du, du hast vollkommen That's recht. That. Ja, gut, Oder? Du, du, du hast, Nee, ja? warte,
3: was? Ich finde, die wollen das nicht. Nee,
2: naja, ich hätte jetzt argumentiert, dass wir halt äh, einmal Attack on Titan als ersten Pick und einmal als zweiten. Und einmal Starfield als ersten Pick und einmal als einer der Honorable Mention Picks. Das ja. heißt, die werden eigentlich gleich auf. Ja. So, das heißt, ja. es müsste zwischen denen sein. So. Zwischen Attack on Titan
1: und Starfield.
2: Genau, weil das Aha. ist eigentlich quasi Gleichstand so. Aha. Aber ja, äh, yeah, it did the trick mit der Trilogie-Nummer, also gehe ich mit. Ist okay. Ich, ich mochte find, die Attack on Titan. Ich habe auch viel, viel reingesteckt, also ist das wirklich Ja, in hast du halt ich.
1: Das stimmt, hast du wirklich. Ja.
2: <lacht> wir alle, wir alle, wir alle.
1: Ja, das stimmt. Aber
2: from my point.
1: Okay, aber dann. Ja. ja. Bist, bist du noch <lacht> am überlegen, ob dir das so passt? Oder ich
3: meine, ist a reason, warum die attack on Titan folge nicht in meinem Ding ist. Weil ich die letzte attack on Titan folge nicht die beste aus der attack on Titan trilogie
1: finde. Ich finde, die erste ist die beste, aber von, denen, ja, von den beiden, die, erste, die wir dieses ja Jahr gemacht haben, ist die zweite genau. die bessere.
2: Genau, das war auch find, mein Gedanke. Ich finde auch die zweite,
1: also die, die letzte, die wir jetzt gemacht haben, die kommt schon sehr nah an die erste ran, finde ich. Weil, Spannend. weil wir einfach schon dann alles gesehen hatten und so schön über alles reden konnten, ohne Scheuklappen, ohne, ah, weiß ich nicht, was da noch passiert ist. war einfach so, the gate are open. Und jetzt fliegt meine Vögel. War, fand, fand ich schön. <lacht> Sind wir fein mit Attack on Titan oder überlegst du noch?
2: Können's ja erstmal so stehen um, lassen, erstmal
1: weitermachen weitermachen. Ja. Können wir auch machen. <lacht> Ja, Gut, dann lass uns erst mal so. Dann, dann mach ich Lieber weiter.
2: Liebe einfach wie Bea immer so ihre eigene, ihre eigene Logik noch mal so aus. <lacht> ja. So, ja, das ist logisch. Wir schreiben es auf und dann so, ah, was. Weiß ich
1: nicht. Ja, aber nur,
0: wenn wir <lacht> nur,
3: nicht. guck. Das <lacht> gilt nur, wenn wir Attack on Titan das Trilogie schreiben.
1: Ja, hab ich ja Haben
3: auch. Haben wir doch. A ab. Achso, okay. Attack on Titan,
1: the final podcast, final chapter. Ah, ja, ja, okay, okay. Part, okay, okay. Part okay, okay. vier.
3: Sorry, in meiner Anzeige, äh, ich hab's so reingezoomt, <lacht> dass ich das nicht sehe, was du da schreibst. okay. Ach
1: so, okay. Passt, dann lass okay. mich so. Gut, dann äh, dann mache ich weiter. Das ist, das ist jetzt mein mein beer move ähm, Und zwar nehme ich eine Serie, die noch gar nicht erschienen ist, von der ich aber weiß, dass es die beste Serie <lacht> sein wird, die dieses Jahr erscheinen wird. Und das ist Pokémon Concierge. Pokémon Concierge oh. ist eine Stop-Motion-Pokémon-Serie, die auf Netflix am 28.12. ist. Das 12. mit Enton. Und es gibt ein kleines Filz-Enton. Ganz richtig. Oh, ja. Und alle, alle kleinen Pokémon sind aus Filz <lacht> gebaut. Und wenn sie nicht ja. unbedingt pelzig oder federig sind, dann sind sie aus, aus so einem Plastilin gebastelt. Und es ist, ist Stop-Motion so und es ist cute as fuck, weil so eine so eine, so, eine, so eine Jugendliche kommt auf diese Insel, wo die Pokémon mit den Menschen gemeinsam einfach chillen und Urlaub machen und sie ist dann der Pokémon- Concierge und ihr Partner ist dann so ein kleines Entorn, das immer Quatsch macht und es wird dieses Jahr nichts <lacht> Besseres geben oder gegeben haben als Pokémon- Concierge, es tut mir leid. Also da, da Aber ich habe ich auch Angst davor, dass da können wir gleich drüber streiten ich habe mir heute extra noch mal den Trailer angeguckt das wird das das wird's das wird auch das wird einfach ja das wird das wird's ähm, und als als Second Runner weil ich das auch schon gesehen habe habe ich als zweiten Platz noch Oshinoko aufgeschrieben das ist ein Anime der dieses Jahr lief da geht's um so ein Idol und der ist sehr viel deeper als ich erst dachte und der Intro Song ist ein absoluter Hit und das mhm. war ein sehr, 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 sehr guter Anime. Und ich habe mich extra so ein bisschen, also ich habe mich selbst eingeschränkt, auch wenn ich weiß, dass es keine Regeln gibt und wollte nicht zweite, dritte, vierte Staffeln von der Serie nehmen, die schon länger existiert. Deswegen habe ich extra nach was gesucht, was dieses Jahr gestartet hat. Und nicht gesagt, ah, okay, es ist Jujutsu Kaisen Season 2 oder es ist Demon Slayer Season 4, sondern ähm, habe extra eine neue Serie genommen. Und deswegen ist bei mir auf Platz 1 mhm. Pokémon Concierge. Mhm. Bär.
0: Mhm.
1: Let's go. Ähm. Um,
3: es ist der unterhalten. <lacht> okay. I'm sorry. Ja. Ja, wieso? Aber es ist tatsächlich ein
2: bisschen zu erwarten.
1: Ich, ja, ich habe um. auch damit gerechnet. Ich dachte so, die kann da jetzt nicht Cyberpunk sagen. Also Ach so, ich dachte, wenn die gerade meinen,
3: sie, sie, das ist so diese ganze Serien, die eigentlich in Jahr herausgekommen sind. Blablabla. Nee, das war nur für mich. Ja, das habe ich, hab ich
1: nur für mich hab... selber festgelegt. Nicht für euch. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Okay,
3: also für mich ist einfach Tag und Teil halt nicht mehr ganz ehrlich sagen. Ich habe auch nicht wirklich irgendwelche anderen neuen Serien geguckt dieses Jahr.
1: Ich habe auch wenig Serien ja. geguckt dieses Jahr. Viele Spiele, wenig Serien.
2: Ja und viel Anime hast du geschaut? Sehr
1: viel Anime, ja, das stimmt. Ich meine One Piece. Anliegen aber schon, ich ne? hätte auch also ich hätte auch One Piece sagen können, weil auch dieses Jahr, es, ich meine, jeden Sonntag kommt eine neue Folge. Es war so, nee, das, hm. das läuft jetzt einfach schon so durchgehend. Das ist nicht, das sagt nicht 2023 für mich. Und 2023 sagt für mich entweder Oshinoko oder eben Pokémon Concierge. Aber ja. Mhm. Ich finde der on Titan ist auch absolut valide, bär
2: Nice. Ich Mich wundert tatsächlich, dass niemand irgendwie so diese Star-Wars-Series genommen hat, weil Spoiler-Alarm habe ich auch nicht.
1: Ich habe Ahsoka nicht geguckt. Sowas
2: wie Ashoka oder so? Äh, ich ich auch nicht.
1: Geguckt, immer noch nicht.
2: Ei. Also ich bin noch mittendrin, weil es ist cool, aber es hat mich auch irgendwie nicht so abgeholt. Mhm. I don't know why. Aber, Ja, ähm, yeah, that being said, mein äh, Pick ist Sex Education. Und ich glaube, äh, ich habe das schon mal im Podcast erzählt, ähm, die auch. Serie wurde jetzt dieses Jahr äh, beendet. Ich glaube, mit der vierten Staffel. Mhm. Und ich liebe die Serie, weil die ist super gemacht. Die ist schön und inklusiv und wirklich educational ja. und respektvoll. Und ich liebe die und ich wünschte mir, es gäbe mehr solche Serien. Mhm. Und ich glaube, hätten wir, wenn wir kleiner gewesen wären, solche Serien gehabt, dann wären viele Leute cooler mit ihrem Leben gewesen. <lacht>
1: <lacht> Möglich. Ich habe ich hab tatsächlich irgendwann mal angefangen, das zu gucken, habe aber nur so zwei Folgen geschafft und dann nicht mehr weitergeguckt und bin dann ausgestiegen. Das heißt, ich kann nicht viel dazu ja, sagen, aber ich ich, ich hab schon halt von sehr vielen Seiten gehört, dass es echt eine gute Serie sein soll.
2: Das ist halt wirklich, ähm, ja, wirklich far from so nerdy stuff und sowas. Es ist halt so eine Highschool-Serie und ja. es ist, Ich finde den Cast cool und ich mag, wie gesagt, die Thematiken und es ist funny, aber trotzdem halt irgendwie nachvollziehbar und irgendwie cool aufgebaut und null cringe.
0: Mhm. Also
2: schon, aber nicht im negativen Sinne. Und ich mag die einfach und ich empfehle die immer voll gerne, wenn man mal so eine, in Anführungszeichen, normale Serie gucken
3: will. Mhm. <lacht> nicht
2: übernatürlich
3: mhm. oder so. Ich mag sowas. der gut, das gut ich warum ich Attack, ähm, Hi your Mother
1: ja. mag. Ja. verstehe ich. Ja. Die Frage ist, wie entscheiden wir jetzt, was die beste Serie insgesamt ist? Ich meine, habt ihr einen Filz? Wir Entom? gucken wir uns an, welche Podcasts wir gemacht haben. <lacht> Fair. Wir haben mehr Pokémon-Podcasts gemacht als Attack und Titan Bear. Pokémon dieses Jahr? Was? Nicht dieses Jahr, aber insgesamt.
3: Du ja, hast auch nur weil du gemacht. zu gemacht. Nee, ihr wart ja. auch dabei.
1: Wir haben wir haben mehr Pokémon-Folgen gemacht, in dem eine von euch dabei war, als es in Tech-on-Titan-Folgen gibt.
2: Also, ich werde meine Stimme nicht einer Serie geben, die ich noch nicht gesehen habe. Ja, ist
1: eben, das, geht -Filz Wobei, Yvonne, das ist eben. Leute. Wobei, Filzentorn,
3: Anton. I'm Aber mh. ich bin
2: auch 32 Jahre alt und ich weiß noch nicht, ob es mich so sehr abholen wird.
1: Ich schick dir jetzt ein Bild von ich diesem Ich weiß nur, Filz dass ich dieses
3: Scheiß <lacht> Filzenton <lacht> kaufen will und wenn es das nicht gibt, dann hat die ganze Serie keinen Sinn.
0: Das ja, Anton also ist halt solange du das noch nicht hast, kannst du das
2: auf jeden Fall nicht sagen. Ja. Also ich glaube fast, wir müssen auch da mit Attack on Titan gehen wahrscheinlich.
1: Ja, es war schon scheiße gut. Da können wir eigentlich nicht drumherum kommen, ne?
2: Ja, Philz Anton ist cute. Ich sehe den Punkt. Aber wie gesagt, ich habe das noch nicht gesehen. Ich vergebe keine Punkte in die Zukunft. Okay. Denn wir haben das gesehen bei Glass Onion.
1: Ja, um, das stimmt.
2: Things can Fann happen. Ich so,
1: der bin war nicht
2: klug. ich weiß, dass Sex Education halt ein Pick ist, der, wo ich ein bisschen alleine mitstehe. Um, und ich könnte mich auf jeden Fall auch auf Attack on Titan committen. For mhm. obvious reasons.
1: Ja, ja. No, ja. ja. Ja, dann ist, es, dann ist es Attack on gut. Titan Series of the Year für Free to Play. Ja. Attack ich, on
3: Titan to play. At, ja. Attack gut. on to play. Oh. Free on Titan. Oh. oh. Das klingt gut. <lacht>
1: Weiß ich nicht. Was ist,
2: was ist going on?
1: Aber gut Gut, dass dann, es
2: keine Attack on Titan Movie gab und die nächsten Karte <lacht> Karte die nicht Bea jetzt aus. so,
1: ich habe die OVA's geguckt. Nee, Bea, was, ist, was ist denn dein Film des Jahres? Movie of the Year. John Wick 4. Ja. Oh. Uh. Guter Pick. Ja.
3: Mhm. Absolut. Hab ich eigentlich nicht geschaut, no surprise, ich. weil es hat Keanu Reeves und es hat Hiroyuki Sanada. Mhm. Und äh, der Soundtrack ist der Hammer. Es ja. passieren Dinge. Es ist einfach mhm.
0: ich,
3: Der Film war echt on point. Und ich muss ganz ehrlich sagen um, ich meine, wir kennen alle diesen Hype, der einfach entsteht, wenn irgendwas Neues, richtig Großes rauskommt und alle ja. dann immer reden so darüber. Bei John Wick, mh, so richtig viel wurde da in meiner Bubble nicht drüber geredet. Um, nee. Aber nee. ich muss ganz ehrlich sagen, John Wick ist so, ich, wahrscheinlich der Film, wo ich am öftesten nachgegoogelt habe, seit er announced wurde, wann er denn jetzt echt genau kommt. Ja. Wobei er denn jetzt echt genau kommt. Ja. Ich, 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 der war einfach echt... Der war echt meisterhaft, ganz ehrlich. Also, ja, war.
1: Das, das ist absolut wahr. Ich habe den auch geguckt ich, und der ist wirklich. Ich hatte nicht am Schirm, dass der dieses Jahr erschien. Ich dachte, der wäre schon letztes Jahr erschienen. Um
3: ich ich habe mal nachgecheckt, jetzt gerade in diesem Moment und war so, huh. <lacht> 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 <lacht>
1: um,
3: ja, es ist John Wick 4. Okay. Definitely. Nice. Mm -hmm. Schon mal ein starker Contender. Ja.
2: No surprise. Ich äh, schmeiße natürlich den Barbie-Movie in die Runde. Ah. Mhm. Mm mhm. Mm Uh. <lacht> I'm sorry, aber ich fand den Film halt wirklich nice ich fand den äh, wichtig ich finde Greta Gerwig kriegt zu Recht die Aufmerksamkeit, die sie kriegt mhm. dafür und ich weiß, dass der Film nicht alles perfekt macht und viele Leute aus dieser, aus dieser wirklich sehr sehr feministischen Bubble sind halt auch natürlich am complainen. Ähm, aber ich denke halt auch, dass viele Leute, weil es eben Mainstream Kino ist, mhm. ähm, einfach mit vielen Themen sonst gar nicht in Berührung kommen, sondern immer nur sowas wie, keine Ahnung, diese furchtbaren Dating-Filme sehen ja. und denken, mhm. das ist halt das. Und ich glaube einfach, dass unter diesem Deckmantel der popkulturellen Figur Barbie da ganz schön ähm, Schwung in die Bude gebracht wurde, was mhm. ich halt mega nice finde und mhm. äh außerdem gibt's diesen iconic Monolog ähm, der halt beschreibt, was es bedeutet, eine Frau zu sein und also alle meine votes gehen auf den Barbie Movie, ich finde den großartig.
1: Ich unterschreibe das. Ich habe auch den Barbie Movie genommen. <lacht> Und damit müssen wir, glaube ich, auch dann nicht mehr so lange diskutieren. Ja. Ich, hab, ich ich, finde auch, der Barbie war, war unfassbar. Also alles, was du gesagt hast, unterschreibe ich genauso. Mega guter Film, für mich definitiv Film des Jahres. Ich habe okay. Sisu mir dieses Jahr noch geguckt, das ist von den Leuten, die Your Name gemacht haben. Der kam bei uns dieses Jahr raus, aber woanders schon früher, deswegen zählt er gar nicht so sehr. Aber ich habe ihn mit reingenommen, weil, ich dies, weil bei uns war Kinostart dieses Jahr. Aber kommt bei weitem nicht an Barbie ran. Und äh, der war irre. Der Film ja, war geil. einfach unfassbar gut. Ist es für dich okay, wenn wir das Voting somit Absolut. einfach an Barbie geben, Bär? <lacht> Absolut. Barbie! Absolut demokratisch an Barbie. Sehr gut. Das Her
3: Job ist Frontrunner.
1: <lacht> Sehr gut. Dann jo ist John Wick
3: Barbie Crossover würde ich aber auch gern sehen.
1: Würde ich definitiv ja. gucken, ja. Absolut. Scheiß auf Barbenheimer, ey. Scheiß auf. Also ich habe Oppenheimer auch nicht geguckt. Der ist mir auch so egal dafür. Ich habe
2: den geguckt und ich, ich das war the pain in the ass im Kino. Ich hasse <lacht> alles daran.
3: Ich muss oh, ganz warum? ehrlich sagen, ich hätte ihn gern geguckt, aber ich finde es schwierig, weil alleine von dem Ganzen. Also, I don't know, man. Ja. Na, ja. Ich beschäftige mich Nun. gern nicht mit Atombomben. Ja, same. In meiner Freizeit. Ja, verstehe ich.
1: Verstehe ich absolut. <lacht> Gut, wer, wer wer ist denn als nächstes dran? Yvonne, du bist ich als nächstes jetzt dran. Ich war jetzt bei Movie ja, dran. Du bist als nächstes dran. Oh,
2: da bin ich schon wieder dran. Okay, also, pass auf, nee, mein war, Game of the Year.
1: Genau, wir wollten gerade kurz kurz dazu sagen, Game of the Year.
2: Genau, Game of the Year ist äh, die Kategorie. Ich habe ja nicht so furchtbar viel gespielt, ich habe aber auf der Gamescom unter anderem Kingdom 80s gespielt. Ah. Und ich weiß, das ist nicht das krasseste Spiel, was man jetzt als Game of the Year benennt und ich glaube äh, unter, also niemand würde das wahrscheinlich tun, aber ähm, das war ein Spiel aus einem Genre, was ich vorher noch nie gespielt habe mhm. und es war einfach für mich so eine krasse Überraschung, dass ich da so hooked war und so viel Spaß mit hatte, ähm, dass ich das halt mehrfach äh, durchgespielt habe, um halt auch so verschiedene Achievements zu bekommen, um halt einfach so diese Building-Technik irgendwie zu mhm. erweitern. Und ich fand das Setting süß. Es ist halt so diese 80s-Stranger-Things-Kind-of-Storyline ja. so ein bisschen. Also du bist halt ne in dieser in dieser 80s-World und du bist so eine Gruppe von Kindern und du musst halt irgendwie Menschen retten. Anyways, ich fand es mega cute. Und es war einfach so eine Überraschung für mich, dass ich damit actually so viel Spaß haben konnte. Und darum ist das mein Game of the Year.
1: Ich finde es auch echt schön, cool dass so ein bisschen Indie-Liebe dann mit in Game of the Year mit reinkommt. Finde ich gut. Voll. Finde ich gut. Also es ist finde ich ja, da ja, absolut zu recht. Gut, dann dann mache ich mal weiter. Ähm, bei mir ist es wahrscheinlich zu keiner Überraschung Zelda Tears of the Kingdom mhm. ähm, und zwar weil weil ich irre finde, was das Spiel alles macht mit der Hardware, die es zur Verfügung hat. Also ich habe das in unserem Podcast damals schon gesagt und ich stehe da immer noch zu dieser Aussage. Zelda Tears of the Kingdom ist vielleicht nicht jeder Mann und Frau's Lieblingsspiel, aber ich finde, es ist definitiv das beste Spiel, das je gemacht wurde. Rein ja, von dem her, was ja, das, das Spiel im
3: Podcast auch ja,
1: rein von dem her, was das Spiel alles für Mechaniken hat und wie es mit denen umgeht und was es Überraschendes immer wieder mitbringt und die SpielerInnen einfach auch überrascht mit dem, was es macht. Und deswegen ist uh -huh. es führt für mich kein Weg an, an Zelda vorbei dieses Jahr. Ich äh, habe tatsächlich jetzt mittlerweile auch mit Baldur's Gate 3 angefangen, was ja auch den, den Game Award uh -huh. für G Game of the Year bekommen hat. Finde es sehr gut, aber bei weitem nicht bisher in meiner Liste Game of the Year. Vielleicht ändert sich das noch, wenn ich weiterspiele. Ähm, aber Platz 1 mit einer Leichtigkeit, Tears of the Kingdom. Da kommt echt gar nichts dran, hm. dieses Jahr für mich. Bär. Okay. <lacht> ähm.
3: <lacht> warte, ich fixe hier gerade noch was, was ich geschrieben habe. habe ein Cliffhanger.
1: <lacht> ich, ich, ich bin jetzt gespannt, ob du das machst, was, was ich denke, dass du machst, oder ob du was anderes machst. Ich kann nicht. Also, das Game of the Year muss sein:
3: Cyberpunk, <lacht> Phantom Liberty Extension. Aha. aha. Äh. Aber ich habe einen runner up
1: Okay.
3: Und der ist nicht Zelda.
1: Das dachte ich mir schon.
3: <lacht> uh, es <lacht> ist bald das Gehen.
1: Ja, das dachte ich mir auch. Ich, ich habe mir, hab mir genau das gedacht jetzt, ja. Alright. <lacht>
3: Aber jetzt, ich jetzt? weiß, <lacht> nach dieser Logik, <lacht> wer Baldur's geht jetzt wahrscheinlich Wobei, du hast es gar nicht reingeschrieben, ne? Du hast High Farage reingeschrieben. Ich, oder? Bei, bei
1: oder mir ist Baldur's Gate so nicht in der Top 3.
3: Ja, ich, ähm, also Ich glaube <lacht> wegen dem, was es war, und kann ich mich tatsächlich bei Und vor allem, es war mein erstes Zelda. aha und
1: Stimmt, das war dein erstes Zelda, ja.
3: Ja, und das hat bewirkt that I get it, weißt du. Aha. Und deswegen kann ich, ähm, ich kann bei Legend of Zelda mitgehen. Ich frage mich aber, was ihr äh, Ich sagt. auch. Nee,
2: nee, ich kann auch auf jeden Fall mitgehen. Ich bin halt gar kein Zelda-Girl. Ähm,
3: hm. Ich habe es versucht.
2: Also hm. nicht bei Tears of the Kingdom, aber bei dem Vorgänger. I hm. tried. Ich hab's hm. verkauft. I'm just not a Zelda-person. Ähm, aber zwei, zwei zu drei also gehe ich mit Ist okay
1: cool, bin ich bin ich super happy damit weil ich's hab. Ähm, ich es gewählt habe ich verstehe <lacht> ich verstehe tatsächlich die die Faszination am Baldus Geld sehr und ich spiele das super gerne absolut und ich und, und bei Cyberpunk Phantom Liberty würde ich sogar noch mehr mitgehen wahrscheinlich wenn das Jahr nicht so stark gewesen wäre. Also, das ist ja generell das, was man dieses Jahr sagen muss. Das Es kamen so viele gute Spiele raus dieses Jahr. Das ist irre. Und se also selbst in Kingdom Hearts sehe ich absolut da. Das ist einfach ein sehr, sehr gutes Spiel in dieser Serie. Und ich finde, da musst du jetzt auch echt nicht sagen, ah, haben andere nicht oder ich weiß ich nicht, ob das Game of the Year überhaupt sein kann. So Nee, es ist ein saugutes Spiel, das dieses Jahr rausgekommen ist.
3: Weißt du, wie, wisst ihr ja. beide, wie lange das her ist, dass ich bei Game of the Year am Jahresende mehr als, ein, äh, mehr als Cyberpunk
1: stehen hatte? Das ist schon sehr lange also, her. Wann kam Cyberpunk ja, es denn raus? Es war vor
3: drei Jahren, vier Jahren? 2020.
1: Ja, dann, dann hast du es drei Jahre in Folge Cyberpunk als Game of the Year gehabt. Und jetzt steht dann noch zusätzlich bald, es geht drei dabei. Was schon ein sehr ja, großes. ist. Ja, aber weißt
3: du, einfach auch, weil es das letzte Mal wahrscheinlich ist.
1: Wahrscheinlich, das war
3: Wobei Ich finde es ähm, auf
2: jeden Fall voll cute, dass es so eine Konstante ist über drei ja, Jahre. Ja, finde ich auch. Das ist schon echt
3: ein <lacht> Commitment, ey. <lacht> Danke. I, naja,
1: it's my life. Okay. And it's now or never. <lacht> you ain't gonna live forever. Nee, aber dann, dann, ich bin, ich bin, ich bin happy. Aber ich finde, ich finde alle Spiele, die jetzt genannt wurden, könnten da stehen und ich wäre nicht sauer, weil dieses Jahr war einfach ein sehr, sehr gutes Jahr für Videospiele, aber nicht für die Branche.
2: Ja, True. sehr wahr. Damit hast du es jetzt schon besser gemacht als Jeff Keighley.
1: Wir haben es auch am Anfang schon erwähnt. <lacht> also machen wir so ähm, alles besser als Jeff Keighley. Wir ziehen das uns heißt bei den meisten
3: Erwarteten muss jetzt Migi zuerst, oder?
1: Mache ich, mache ich mhm. gern, ähm, ich, ich freue mich sehr auf, äh, Final Fantasy VII Rebirth. Das ist der zweite Teil quasi vom, vom Remake. Also es gab ja erst Final Fantasy VII Remake, das vor einem, zwei Jahren, glaube ich, erschien. Und jetzt im Februar erscheint dann Final Fantasy VII Rebirth, das die Story weiterführt und vermutlich Dinge anders macht als die originale Story. Und da bin ich sehr, sehr, sehr hyped drauf. Deswegen habe ich jetzt auch okay. mit Leonie erstes Playstation 1 Original noch mal gespielt. Dann haben wir den Spin-Off-Film geguckt und haben jetzt noch mal das Remake auf äh, PS5 gespielt, um vorbereitet zu sein. Und ich sag mal so, uns sind da jetzt noch mal Dinge aufgefallen, die uns vorher noch nicht aufgefallen sind. Und ich glaube, meine Theorien haben mittlerweile schon Attack on Titan-Niveau angenommen. Wow. Mhm. weil Weil ich sehr viele Theorien zum zweiten Teil habe, und das soll ja eine Trilogie werden. Und ich bin einfach jetzt jetzt sehr gespannt, ob das, was ich mir zusammengedichtet habe, was ich glaube, das passiert, wirklich passieren wird oder nicht. Und was dann mit dem dritten Teil passiert. Und einfach, weil das schon so diesen Level hat an Theorien, die ich mir im Kopf spinne, muss das bei mir das meisterwartete Ding 2024 sein. Obwohl es Stalker mhm. 2 nächstes Jahr geben wird, auf das ich mich schon wirklich sehr, sehr lang freue. Aber aktuell ist der Hype-Level größer bei Final Fantasy VII Rebirth.
3: Bär. Das ist cool. Alright. Ja, ich mache die Mitte diesmal, ne. Uh, man weiß, erwartet das Medienprodukt, weil ja jetzt Cyberpunk vorbei ist. Uh, back to basics, bitches. Uh, it's all Star Wars again. <lacht> und zwar ist es Andor, Andorzis 2 und auch uh, Skeleton Crew, einfach weil ich mega gespannt bin, wie Jude mhm. Law um, das macht und ich, ich habe schon viel gelesen, Leute sind sich teilweise nicht so ganz sicher, aber es ist das Star Wars Fandom, also hm. Aber es ist Andor Season 2 und Honorable Mention Skeleton Crew.
1: Was ist mit Star Wars Outlaws? Ich mochte Andor. Kommt das nicht auch nächstes Jahr? Wie ist da so der Hype-Level? weiß nicht,
3: potentially. Aber okay. ich muss ganz ehrlich sagen, Skeleton Crew ist das erste, wo ich so richtig so, äh, und Andor hat weil das okay. Season 1 unfassbar geil ja. war. Aber.
1: Ja. Aha, Ja. okay, ja.
2: Ja. Uh, bei mir ist es Hellblade 2.
0: Oh. Mhm.
2: Weil ja. Ich glaube, ich glaub, also hast du schon mal gesagt, ne? ich sage es, ich I said it once and I will say it again, ähm, was Hellblade damals mit mir gemacht hat, mhm. war einfach nur.
1: Ja. Mein Blow. So. Ja.
2: Und ähm, seit der Gamescom bin ich einfach äh, einfach nur hyped. Also ich. Und auch fand, einfach Melina Jürgens ähm, Fan. Melina Jürgens <lacht> einfach nur total cute so und war einfach nur so, es hat irgendwie die Vorfreude nochmal so gesteigert und jetzt gibt's irgendwie endlich mal hier und da ein bisschen Content wieder und man mm. ist so, so, man freut sich langsam und man wird so ein bisschen aufgewärmt dafür und ich
3: äh, hab Bock da drauf. Ich bin ja. sauber gespannt. Machst, machst du da nochmal ein hm? Replay von dem ersten?
1: Oh, good question.
2: Könnte man, ne? Könnte man. Ist es noch im Game Pass? Ist
1: im Game Pass, ja.
2: Dann hm, Dann ja. <lacht> okay, ja, pass auf. Ähm, ich habe tatsächlich ja meine Xbox eingepackt. Die zieht ja aus, irgendwann. <lacht> 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 ähm, das heißt, ich muss alles, was ich äh, mache, dann auf meinem Laptop spielen, aber it's okay. Ähm, irgendwann ist ja auch Ziel, mal auf eine Next Gen umzusteigen, mhm. was ich dann probably machen werde, wenn ich umgezogen bin. Ja. Weil BA2 halt auch die hat noch die Xbox äh, die One S, glaube ich. Die die quasi Bär ähm, hat. Genau. Dö, 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 dö. Und ich habe aber auch gesagt, die beautiful Sachen, die jetzt so kommen, auch ja. vieles, was halt so indie Titel angeht und sowas, kommt halt auch irgendwie jetzt viel für Next Gen.
1: Das stimmt. Only. Das stimmt. Da, da und man ist halt echt kommen.
2: langsam dann raus mit Current Gen, in Anführungszeichen Current Gen. Mhm. Current-Gen ist ja schon gar nicht mehr. Next-Gen nee, ist old, Current-Gen.
1: Old ja. du, du, du bist schon <lacht> Old-Gen. Old <lacht> gen
2: so. Ja, ja, ja. es ist halt einfach so. Ähm, von daher äh, werde ich mal werd ich mal gucken, ob ich das dann ja. vielleicht einfach mache. Kommt, ich weiß gar nicht, wann das kommen soll. Äh, aber ein bisschen Zeit habe ich ja noch. Haben wir gesagt ist dass ist dann ja schon eine Xbox eingezogen.
1: Ja, haben wir gesagt, dass wir das meisterwartete Ding 2024 abstimmen oder lassen wir das einzeln?
3: Wir lassen es einzeln.
2: Ne, wir haben es einzeln das gelassen, so aber wir können auch abstimmen, aber ich
1: glaube. Ich habe nämlich ich, ich ich hab gerade überlegt <lacht> und ja. hätte gesagt, ich, ich gehe sogar mit Hellblit mit, weil ich habe das ganz vergessen, aber dann lassen wir es einzeln. Ja, also dann, dann können pfeifen. wir das
2: natürlich auch <lacht> abstimmen. Ja, Aber es ist ja,
3: ne? eben, ist ja auch ein Medienprodukt. Es ist ja Bade in Tradition von Free-to-Play. Uh, Wäre es nicht diese 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 neuen Kapitel der die angeblich rauskommen?
1: Aber soll das soll das nicht nur quasi <lacht> ja, ja. Spin-off gar nicht die Story ja, weiterführen ja, ja. sein? Ja, dann das, dann lassen wir es. ja. Ah, ja. <lacht> schade. <lacht> so. Dann haben wir es fast geschafft, Leute. Wir sind, wir sind immer noch ah. nicht so lang wie die Game Awards, aber inhaltlich tr trotzdem besser. Ähm, wir haben noch eine Kategorie und die schließt so ein bisschen einerseits unser, ja, unser gemeinsames ab und aber auch äh, den Podcast hier. Und zwar ist es das Wunschthema für 2024. Und yes. das stimmen wir auf jeden Fall ab. Und das, was dann gewinnt, das wird Oha. hoffentlich auch nächstes Jahr passieren. Ähm, ja. Und Bea darf anfangen. Was ist dein Wunschthema für 2024, Bea? Okay.
3: You might hate it, because it involves preparation.
1: Mhm, mm meins auch? Es hey. <lacht> kommt einfach Clone Wars locker.
3: Baldus Gate Podcast. Baldus Gate. Oh, mhm weil das natürlich ist, ich habe tatsächlich ich, ich habe hier gesessen und ich war schon so am Tipp und war so Clone Wars. <lacht> Moment. <lacht> weil Clone Wars ist so unrealistisch. Ja. Aber bei Baldur's Gate glaube ich halt, dass weil also das Spiel ist in drei Akte unterteilt. Mhm. Das heißt, man hat ganz klare Spoilergrenzen oder zumindest einigermaßen mhm. und je nachdem wie weit ihr kommt oder so ähm, kann man einen Cut auch machen. Ja. Und ich finde einfach, dadurch, dass es in dem Spiel so unendlich viele Variationen gibt, wie man es spielen kann, mhm. äh, könnte das unfassbar lustig werden, wenn man sich anschaut, wer welche Situationen wie gelöst hat und mhm. solche Dinge. Ähm, Sehe ich. Also ich hatte mhm. auch eigentlich ursprünglich aufgeschrieben, Baldur's Gate 3, oh äh, also oder ähnliches steht für sowas wie ein DD-Podcast. Mhm. Aber das ist ja ein komplett anderes Fass. Das stimmt. Und wir bräuchten mhm. einen, einen DM und so. Ja. Und das, das wäre auch ein komplett anderes äh, ähm, Format quasi.
1: Mhm. Mhm.
0: Und
3: ich weiß nicht, ob das klappen würde. Außerdem, eine Party mit drei ist ein bisschen klein.
1: Das stimmt. Das stimmt.
3: Aber ja, das, das, das ist okay. mein Vorschlag. Also gerade mhm. auch, weil ich in jeder freien Minute gefühlt, baldusgate spiele Aber ich ja. denke mir immer so, wie lösen das andere Leute? Oder wir spielen einfach Baldusgate Gate gemeinsam.
1: Du meinst Koop ja. im Stream? I mean. Baldur's Gate hat -Koop. I mean.
2: Leute, Leute, bevor wir weiterreden, dann grätsch ich jetzt hier direkt rein, weil
1: Ihr wollt auch so, Baldur's Gate.
2: Nee, back to more Streaming. Ah. Oh. Oh.
0: Oh. Ich würde richtig
2: gerne das Streaming wieder beleben, to mhm. be honest, weil mhm. ich fand das immer richtig schön. Ähm, ich weiß ich aber das auch, auch dass late. es natürlich ja. noch ein äh, größeres zeitliches Commitment ist, weil wir dann halt nicht nur einmal im Monat aufnehmen, sondern auch quasi einmal im Monat aufnehmen und auf jeden Fall noch irgendwie mindestens einmal im Monat streamen, which makes zwei Sonntage. Ähm, und ich bin ehrlich, solange ich halt jetzt noch nicht umgezogen bin, mhm. denke ich, ist es auf jeden Fall auf jeden Fall auf so einer ähm, regelmäßigen Basis, wenn es nicht super spontan machbar ist, ein bisschen unrealistisch. Also mm. ich kann jetzt nicht sagen, ich mache jetzt ersten und dritten Monat fest so. Mm. Das geht einfach aktuell noch nicht. Aber ähm, ich würde irgendwie wieder gerne halt mehr streamen mit euch. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ja, ich fand das cool. Ich mag das.
1: ja. Ich hm. Und ich habe den neuen Ghibli-Film
2: aufgeschrieben, weil der kommt ja jetzt auch bald und ich bin sau gespannt darauf. Und mhm. ich glaube, da könnte man auch einen Podcast machen.
1: Okay, pass auf, oh ja. Dann darf Haben ich jetzt ich quasi, eh noch quasi von dir den, den, den Staffelstab übernehmen, nachdem du das bei Bea gemacht hast. Ich habe nämlich aufgeschrieben, ich würde super gern eigentlich einen One Piece Podcast <lacht> machen, aber das ist unrealistisch. Deswegen wäre ich eigentlich richtig, richtig, richtig Fan, wenn wir 2024 endlich mal den Ghibli Podcast machen.
3: Also, der Plan für 2024 ist, wir streamen Baldur's Gate und wir machen endlich den Ghibli-Cast.
1: Ja. Und theoretisch, ja, wenn, wir wenn, wenn wir Baldur's wenn wir Baldus Gate ein bisschen länger gestreamt haben, könnten wir auch noch einen Podcast drüber machen.
3: Ja, aber wenn wir, ja, ich wenn wir
1: im ja selben so Spiel sind, funktioniert das dann ja. in einem Podcast? Ja, können wir mal gucken. Aber dann, aber
2: ich find's auf jeden Fall, wir sollten jetzt immer ich so das geil. <lacht> <lacht>
1: Das ist schon leicht. Ja, nice. nice. Wir müssen nicht mal abstimmen, sondern wir sind uns mhm. einfach komplett einig, ohne dass wir es voneinander gewusst haben. Das ist schön. Ja. Das ist schön. Guter Podcast. <lacht> <lacht> Guter Podcast, gerne wieder. Nee, super. Dann dann, dann haben wir auch einfach schon einen Plan, was wir was wir nächstes Jahr auf jeden Fall machen wollen, weil wir alle drei Bock haben drauf. Finde ich schön. Super.
3: You heard it here first. <lacht> you, ja, aber echt
1: Nee, aber ich habe ich hab tatsächlich auch sehr, sehr Bock auf, auf The Boy and the Heron und dachte mir, wenn schon ein neuer Ghibli-Film läuft, dann könnte man doch einfach einen Ghibli-Podcast machen, den wir eh schon lange irgendwie ja. in der Schwebe haben, aber oh, nie ja. angegangen sind, weil natürlich muss da auch ein bisschen Preparation mit dabei sein. Ähm,
3: ja, ich mein, und vor allem drücke ich mich doch vor den Ghibli-Filmen. Ich habe doch manche, die ich einfach ja, nicht Ja, ich nie, weiß. Ich will mir die so aufspannen, weil die so limitiert sind, aber.
2: Ja.
1: ja.
3: Was muss das muss?
1: Was muss das muss? Ja, gut. Dann würde ich sagen.
2: Wir können ja zumindest vielleicht so ein paar Standards einfach mal angucken, die jetzt vielleicht auf deiner, auf deinem, ähm, deiner, wie nennt man, Prioritätenliste nicht ganz so weit oben mhm. stehen für besondere Anlässe,
3: so. Ja, das klingt gut.
1: Das man kann das wir, ja noch mal ausführen. Genau, das, das, das können wir uns dann einfach im Detail noch überlegen. Aber finde ich, finde ich schon mal schön, dass wir uns, dass wir uns so einig sind und das, ja, habe ich Bock drauf. Wird schön. Ähm, ja, dann würde ich sagen, haben wir die, die, die großen Free-to-Play-Awards 2023 erfolgreich verliehen.
2: Drei Stunden, 48. <lacht> ich,
3: <lacht> Sie waren groß.
1: <lacht> Und äh, ja, dann, dann, dann machen wir jetzt den Deckel drauf auf dieses Jahr. Es war ein sehr schönes Jahr mit euch allen da draußen, aber auch, auch mit euch zwei war es ein sehr schönes Jahr. Ja, ich, es war toll. Ich, ich freue mich danke auch immer so. Danke für
3: endloses Moderieren. Danke Ivarlein für endloses mit mir nicht moderieren.
1: <lacht> ich liebe das. <lacht> Na gut, dann Deckel drauf, es war sehr schön. Ich freue mich auf das nächste Jahr und äh, ja, danke an alle und an euch beide und tschüss. Bye.
3: Frohes bye. Bye. Neues. Auch das. <lacht>